0: Bye. E aí, chegamos, hein? Ó, e... oh, vou falar pra você, nem nem tem graça, viu? Sextou, mas... Mas é... Bom, todo mundo recebeu a notícia da Maria Mendonça, então nem vou me empolgar muito na sexta-feira hoje, porque não é um dia muito de festa, que nem a gente abre todas as sextas aqui. Então sei lá, é, conforto conforto a família aí, e, e não tem muita graça hoje na sexta-feira, é, quero agradecer a você que tá aí na live, a você que veio aqui por causa do Daniel, então assim, você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, Seja muito bem-vindo aqui ao Real Podcast, obrigado pela sua presença e o que eu peço sempre para você que está aqui na nossa live chegando é que já desce o dedo no joinha, já dá aquele like, porque isso nos ajuda pra caramba, faz o vídeo dele que você gosta tanto, que você veio aqui por ele, ver a entrevista dele, que ele saiu da casa dele, veio até aqui conversar com a gente para chegar em você, é o mínimo que a gente pode dar aí é esse like e você dando like vai chegar no maior número de pessoas esse vídeo, então... Por favor, peço a você que está aí na live, dá esse like e faz chegar no maior número de pessoas possíveis. É, quero também pedir para você que está chegando pela primeira vez aqui, por favor, nos siga lá nas no, no nossas redes sociais. A gente faz todo dia programa aqui, todo dia tem um convidado especial. Então, segue a gente lá, Real Podcast Oficial, lá no nosso Instagram. Real Podcast lá no TikTok, que a gente está bombando. No TikTok tem entrevista com 1.7 milhões de visualizações. Então, vai lá no TikTok, que a gente tá bombando no TikTok. Segue a gente também aqui no, no YouTube, né? Real Podcast. E segue a gente também no YouTube Cortes do Real Podcast. Lá, assim, acabou a entrevista, já vai sair os cortes. Tem os cortes da, da entrevista de todo, todo mundo que já passou aqui. Então, segue lá a gente, que é muito especial também pra gente. É muito importante pra gente. Porque a gente faz isso daqui todo dia para vocês. Então, por favor, sigam-nos nas nossas redes sociais. Dá, dá o like aqui no vídeo do, do Mastral, vão fazer chegar no maior número de pessoas possíveis. E você que quer, tá aí, quer mandar uma pergunta hoje, sempre super chat. Então você que quer mandar sua pergunta, a gente vai é, atender a todas as perguntas do Super Chat e toda vez que o Mastral está conversando aqui, que vem, que está voltando com o podcast, que está conversando com o podcast, sempre chega um monte de gente querendo perguntar, então você vai poder perguntar pelo Super Chat, tá certo? E você que quer falar sobre a sua empresa, você que é influencer, quer que a gente fale sobre você, que quer que a gente divulgue você, 150 reais a gente fala da sua empresa, certo? E a gente fala de você, e é isso aí. Quero agradecer também. Sempre, todo dia, aqui no nosso programa, a Spaceship, que está aqui conosco, e a LTW Consult. Você que quer aprender a investir, você que está com as finanças enroladas, entra lá agora no Instagram deles, a LTW Consult, que os caras são muito brabo e vão te ajudar a arrumar suas finanças e vão também te ajudar a aprender a investir, porque dinheiro parado não rende, ao contrário, só faz você perder. Entra lá no Instagram dos caras, vai ali na Bill, você vai puxar um e-book de primeiros passos como aprender a investir. Os caras são muito brabo, muito gente fina. Você vai ver que você vai ser super bem atendido e você vai começar a aprender a investir no mercado financeiro. Segue eles também lá no canal deles no YouTube, LTW Consult, e lá no canal deles no YouTube todo dia, meio-dia, tem um programa diário consulte. Você que quer entender a linguagem do mercado, você que quer ficar atento com as coisas que estão acontecendo no mercado, e ainda eles dão um monte de dicas lá sobre cartão de crédito, aluguel e etc., segue lá que é um programa super top, eu assisto todo dia, diário consulte, meio-dia, lá no canal da LTW Consulte. E também dá uma passadinha lá no site deles wwwltwconsult.com.br e lá você vai ter vai ver tudo que eles fazem, vai ter vai vai ler de, vai ver tudo que eles fazem, vai ter um conhecimento maior sobre eles e vai lá que os caras são muito bons e eles eles me ajudam, cuidam do meu dinheiro e também vão cuidar do seu, tá bom? Valeu, obrigado LTW. E hoje Queria muito te agradecer por você estar voltando aqui nos podcasts Meu, é um prazer estar com esse papo aqui que a gente vai bater Muito bem-vindo, Daniel
1: Valeu, uma grande honra, Alain Obrigado mesmo, estou retomando agora os podcasts é. Achei que tem a agenda para esse ano, ainda tem mais esse mais um 5 esse ano
0: Aí termina, né? Aí termina. chega, né? Aí Porque chega, também... dá um tempo de podcast Dá, dá um tempo é. Cara, você sabe que, que por onde você passa é, é um furacão, né? Porque, tipo assim, é, o, o, o nosso papo, principalmente de tudo que você... Os conhecimentos que você tem de tudo, é um papo que fascina todo mundo, né? É um papo que é, a gente fala de espiritualidade, uhum. de tudo. Então, é um Sim. papo maravilhoso. Eu queria que você desse, assim, um... um passasse, assim, o começo de como, como, como você começou a sua vida. Você é, é, é... Marcelo seu nome, é isso? Marcelo. Meu nome é batismo. Minha mãe escolheu Marcelo. Tá. E como é que é, é o Marcelo é, nasce cresce depois virou Daniel <risos> para galera que tá te conhecendo também hoje sim
1: bom eu é, sou filho primeiro filho né de três são três irmãos e eu sempre tive um fascínio desde criança por coisa do culto por filme de terror né desenhava fazia história em quadrinho de vampiro lobisomem essas coisas e aí esse fascínio tomou conta de mim né e eu acabei é, pesquisando sobre uma igreja satânica né sobre o de satan e de repente comecei a mandar cartas para eles, fiz um contato, na época era pra carta, né, para a igreja
0: satânica. É,
1: eu na época não tinha, é, não tinha nem na lista telefônica porque eu ficava nos Estados Unidos, em São Francisco, na Califórnia, tá. né, aquela que foi fundada pelo Lavei. Posteriormente ficou ah, sob o comando da filha dele, a Zena, ficou cinco anos no comando, tá. depois picou a mula, foi embora para a Alemanha e está lá vindo o satanismo. <risos> pois é, é. O, o satanismo tava hum. bom até a página dois, né, Aí pois depois é. foi embora. Né? É, ali é mais uma vitrine, né? Não, tá. é, é uma vitrine que vai vai atrair as pessoas para a doutrina satânica, até a Bíblia satânica também, escrita pelo Lavey. tem os quatro livros lá da Bíblia satânica, na verdade é um plágio da verdadeira Bíblia satânica, né? a original, a verdadeira, não vão vender na, nas livrarias, o diabo não é burro de ensinar os segredos dele, é, coisas milenares ali é, não vai passar para todo mundo, é para um grupo seleto, uma seita secreta. E aí comecei a me corresponder com eles, né? E mandaram que eu enviasse fotos, é, dados, assim, de, de quando eu nasci, horário, né? Acho que fazer mapa cabalístico, astrológico, hum. né? Que eles se pautam bastante nisso também. E aí, um dia, alguém me abordou na biblioteca. Eu ia muito no Centro Cultural, né? Lá na Vergueiro. Sim. Ia bastante lá no Conheço? Centro Cultural ah. pra ficar lá o dia inteiro lendo. Gostava muito de lá e, de repente... Eu... Mas,
0: peraí, peraí, pera, só para não perder, ah. assim, a... Que a, a conversa já fica interessante desde o começo. Você ficava lendo ali na biblioteca o quê?
1: Ocultismo. Tá. Tanto quando abriu o Sesc Pompeia, hum. eu fui um dos primeiros frequentadores da biblioteca. Tá. E na época não tinha nenhum critério, assim, de revista, nada. Então, assim, levei um monte de livro embora, da biblioteca, né? E fui, comecei a abrir uma biblioteca na minha casa. Então, gostava muito desse tema. Mas o, o ocultismo, ele ele é feito. Tem um grande quebra-cabeça, né? Nenhum livro ensina tudo. Então, um livro. <tos> mostram um, um fragmento, outro tem outro fragmento, é, nunca apresentam todo o conjunto. E aí eu gostava muito, né? E, e acabei tendo esse contato, tava lendo, estudando o ocultismo, e de repente uma pessoa sentou do meu lado, se apresentou, né? Falou que fazia parte da seita, que eu estava entrando em contato. Fomos tomar um café e a conversa. Do, muito sedutora. Peraí, né?
0: peraí, peraí. peraí, peraí que a, nossa, meu, agora já. Eu tô é, eu tô com...
1: sumariando bastante. Não, não, né? não, sim,
0: mas a, a pessoa te encontrou, te chegou na biblioteca e te, te abordou, falando o que era da, da onde você sim, mandava Eu tinha pô, minha
1: foto, conhecia meus hábitos. Pô, mas os caras também estavam te vigiando. Provavelmente. Provavelmente. Mas eu passei todas essas informações também, né? Hum. Fazia parte do questionário, que me perguntaram é, aonde eu estudava aquilo, aonde que eu buscava aquelas fontes. Falei, ah, biblioteca, Centro Cultural Vergueiro. Ah, uhum. tá. Então, já tinha um parâmetro, né? Já de tinha. É, um de meus hábitos. E aí, essa pessoa se apresentou muito cordial, muito educado, né? E me tratou muito bem. Na época, eu era mitaleiro, né? Então, tinha o um cabelo comprido, né? Fazia aqueles broxinhos de durepóquio, né? era um roqueiro pobre né? e e todo mundo as pessoas me olhavam com uma, um certo preconceito né olhava assim não me dava muita atenção né era me colocava meia margem da sociedade e até uma vez eu entrei numa igreja eu lembro de uma uma placa bem grande escrito todos são bem-vindos né eu falei pô eu também sou né eu entrei foi uma clareira na minha volta ninguém chegou perto de mim eu não, me senti muito mal naquele local não senti o amor de Deus não senti ternura o que é uma grande falha hoje né da, da igreja que prega o amor precisa viver o amor né, que prega o perdão tem que viver o perdão. Né, e as pessoas olhavam com preconceito. Como hoje também olham né, para o homem afetivo que vai na igreja, olham com preconceito, com alguém que está com piercing, com tatuagem, tudo, eles rotulam e vai para o diabo. Quer dizer, é, é a, hoje em dia, infelizmente, muitos sistemas religiosos é, eles favorecem mais o diabo do que a Deus, né, porque estão extremamente contaminados. É uma das estratégias mais bem elaboradas que o diabo estabeleceu contaminar a própria igreja, a própria doutrina cristã. Então, você pega água, né? a água ela mata a sua sede, é boa, mas se você colocar veneno na água, aquilo aí vai te, te matar. Mata. Então, eles dão essa ilusão de saciar a sede, mas aquela palavra está contaminada. A Bíblia fala, por exemplo, que a boca fala que o coração está cheio. Então, uma pessoa que é invejosa, arrogante, soberba, gananciosa, egoísta, é, mentirosa, que só quer pegar dinheiro do povo, quer dizer, está é, refletindo aquilo que está dentro da alma dele, ele está rever reverberando aquilo. Né? E, evidentemente, as pessoas que se alimentam dessa palavra contaminada não têm uma vida plena espiritual. Uhum. Então, eu, eu senti esse impacto da igreja muito negativo naquela época. Então, eu já tinha um, um preconceito né, estabelecido. E essa pessoa, esse, esse homem, me tratou muito bem. Não olhou para minha aparência, não, não, não reparou é, no meu cabelo, né, na, na minha roupa e me tratou super bem. Né? E aí, aos poucos, eu fui fazendo parte de uma escola de iniciados. Né? era um grupo que que estudava ocultismo até então tudo bem né? encontrei um grupo que tem o mesmo interesse que eu é um grupo de estudo eu fui selecionado fazer parte e me senti super privilegiado mas a doutrina satânica ela é extremamente é, sedutora sim né? eu imagino muito é. sedutora né? então ainda mais eu que não conhecia nada de Bíblia não conhecia as escrituras sagradas nunca tive uma experiência com Deus então, era um alvo facílimo que falavam para mim, pô, é isso mesmo, né? A experiência que eu tive não, não foi positiva. Era a única referência que eu tinha, era aquilo e a Igreja Católica. Né? que os meus avós, mãe, pai, tudo católico, mas não praticante. né
0: Sim, mas eu acho, pegando só para não passar uma coisa que você falou, eu acho que essa coisa do, do satanismo, de, que nem que nem você fala assim, eu era um alvo fácil porque eu não sabia as escrituras, não sabia de, de Bíblia, etc. Eu vou falar para você, irmão, eu acho que, tipo sem medo de errar, acho que é, a maioria da população do planeta não sabe a Bíblia.
1: Não sabe, mas existem coisas elementares. Por exemplo... Uh, se você, tá num, se você tem uma referência, você não precisa ter, conhecer a palavra, você é uma referência uma pessoa que exala amor, que exala compaixão, né? que, que é, é, auxilia, que acolhe, que abraça, aquela pessoa é uma representação né? da, do, das amor virtudes, de Cristo. do amor e das virtudes Sim. de Deus. Então você tem referências, né? eu não tinha essas referências, eu não conhecia ninguém no meu entorno que exalasse esse perfume do amor. Né? então não tinha referência nenhuma. De repente, aquilo ali que veio com essa embalagem satânica exalava o amor, né? Que para mim era amor. Me acolheram, me abraçaram, Sim. né? Então, me escutaram. Então, e de repente, formou, formei um grupo lá dentro de amizade, de afinidade. Maior do que eu tinha até no meu bairro. que era bem conhecido no bairro. era professor de Kung Fu. Então, era bem conhecido na região, tudo. E tinha amigos, né? Mas não era aquela, aquela, aquela unidade tão, tão legal, né? Então, até que eu era solitário na biblioteca. Só eu tava...
0: Você... É, vou também... Não vou perder os ganchos. Porque você não, é um vontade. cara fascinante, meu. Cada hora é uma coisa que você fala... Caramba! É... Kung Fu é uma coisa que eu acho mar... É uma... Eu acho que é a luta mais bonita de se ver. É. De todas as lutas que tem... Não. Uhum. Eu acho... Eu acho... É... Bom, pode, pode você ver, você vê Matrix, é Kung Fu. Kung Fu. Do Nil. Certo? Exatamente. E você vê aquele balé. É lógico, aquilo ali tudo é pro cinema. Mas assim, o Kung Fu, perto. Você vê, vamos supor, você coloca ali. É, Jiu-Jitsu. É no chão, é no seu. É. Karate, é uma coisa. Ah, o Judô também é fica naquele agarra é, engessado. É, o exato. Kung Fu é muito lindo. Fluem, a mão flui, o. o eu, eu acho a, a, a luta, sempre achei o Kung Fu a coisa mais linda de se ver. É. E
1: eu acho uma puta luta legal. É legal. Tem uma plasticidade é. fantástica, fantástico né? Eu acho... É lindo, é lindo, é É quase um balé, vai. Pra é gente um balé. Ir. É conhecido popularmente como balé da morte, né? Não é? É. é? é.
0: Porque é, é muito... É, a mão, o jeito, é, muito, é muito lindo de ver o Kung Fu. É. E você é, é faixa preta?
1: Hoje Como é que eu sou é? considerado mestre em Kung Fu. Vou te explicar qual é a definição tá. aqui para isso. Quando eu comecei a praticar, com 10 anos de idade, eu fui aprender a pedir para meus pais que eu era alvo na escola, né? Eu estudava numa escola até aqui perto. Na, na Clélia. Hoje tá. ela chama Raul Cortez. Tá. Na época era Colégio Experimental doutora Edmundo de Carvalho. Tá. Tinha até um slogan em escola, Colégio Experimental entre a gente sai marginal. Então assim, era violento. Era violento.
2: Puta. Meu, Puta eu slogan, cheguei lá, eu, cheguei,
1: eu fui arrumar, meu, lembro, primeiro dia, quinta C, meu. Aí eu fui colocar meus lápis, tudo roubaram meu lápis, roubaram minha borracha. Pô, escola legal lápis, essa. Nossa. Total vandalismo. Aí eu vi dois caras uma vez brigando. Eu nunca tinha visto briga na minha frente, bancada, é. porrada, né? E você eu... tava com quantos anos? É, eu tinha 11 anos. Tá, né? E eu nunca tinha visto luta de verdade na minha frente. Eu, o máximo que eu via, eu assistia, não sei se é da mesma época aqui, mas tinha Ultraman, Ultra Série. Uhum, então uhum. eu vi aqueles monstros lá, que você viu o zíper da fantasia do monstro, né? Depois
0: Chandman, lembra quando chegou? Sim. É. Então, só Sou via, dessa época.
1: essa era a violência que eu era exposto, né? É. Então eu vi dois caras brigando, se trocando soco, eu parei e fiquei atônito, né? Eles pararam de brigar, me encararam, pô, o que você tá encarando aí, mano? Nós vamos te dar um pau na saída. Eu falei, pô, mas não fiz nada, meu. Aí, não, mas te... você, vê
0: que, você vê que você chega e dá a né? Porque você tinha dois caras brigando, eles olharam,
1: aí eles se juntaram para bater, em juntaram você, pra bater em mim Você pois vê é, de você onde vê você essa... chega, você, você é, une as pessoas. Eu, uni, aí, roubava meu lanche. Eu levava dois lanches para então <risos> negociar. <risos> oh, roubaram também. Então, assim, foi um inferno. Viveram seis meses pleno inferno nessa escola, né? Aí eu acabei me aliando ao, ao grupo, né a gangue lá, ah. chamava 29, era uma casa que tinha aqui na Guaicurus, número 29, era uma casa abandonada na época, né e menores de rua se abrigavam lá, é, jovens, crianças e a, adolescentes, pré-adolescentes, tinha uma família desestruturada, se abrigavam lá, tinha umas, uns 30 moleques, e eles faziam pequenos furtos, né fumavam maconha, cocaína, essas coisas, e pequenos furtos. E viviam daquele era uma turma bem unida, temida na época da Pompeia, era essa e a Rifani eram duas turmas assim na época temidas né então eu entrei para essa turma né mas mesmo assim eu queria aprender a me defender porque toda hora tinha briga né toda hora tinha confusão eu falei para uma hora eu vou morrer nessa briga aí falei para meu pai convencer ele me para matricular no kung fu que eu era fã daquela série do David Carradine, kung fu lembra sim era o Bruce Lee para fazer o papel é? aí o David Carradine maior sim. foi ele ele não sabia nada ele é bailarino né? Mas a filosofia por trás, fascinante. E eu assistia também aquela sessão Faixa Preta do Canal 7 da Record na época. Hum. Toda terça-feira, acho que tinha, tinha filme de Kung Fu, que, assim, que brigavam por nada. Né? Hum. O cara chegava e aí, pá, pá, e, pux, e aí, pô, pá, é, dava é, né? tá. qualquer coisa, mas eu achava fascinante. Aí eu assisti uma apresentação de Kung Fu, achei incrível aquilo, o cara manejando num tchaco tal, você nem viu o negócio na é? rua. Achei fantástico e comecei a aprender. E sempre muito dedicado. E aprendi rápido a arte marcial. Em um ano, eu já tava, tinha aprendido bastante coisa. É, depois, meu pai não teve condição de pagar. Eu me ofereci para trabalhar na academia. Então, trabalhava na recepção, varria a academia, punha tatame pedrava saco de pancada. Fazia de tudo. Mais à frente, eu fui assistente do professor. E aí, fui aprendendo né, a lutar. E eu punha tudo na prática. né Tudo que eu aprendia, como tinha muita briga, é, eu punha na prática. Mas isso funcionava. Então... Kung Fu, no começo, foi mesmo para para violência. Não, não foi aquela coisa filosófica, né? Embora eu, o que me atraiu foi a filosofia, depois que eu aprendi, não quis mais saber da filosofia. Eu falei, hum. pô, que legal. É, é, eu levo uma vantagem sobre um leigo. E depois que você se forma em é, faixa preta, né? São vários estilos Kung Fu, né? Hum. Então, tem mais de 300 estilos na China. Tem alguns que vieram para o Brasil, mas não são muitos. Eu eu treinei a, a Shaolin do Norte, o Tonglong, Punho da Serpente, com o Danny Hu, inclusive, um grande mestre, né, hoje ele é coreógrafo da Globo, né, se o me vendo aí, grande abraço, mestre, né, e pude aprender um pouco com ele também, mas eu me especializei mesmo e me formei no 21, que é o mesmo estilo que o Bruce Lee começou a praticar, ele não se formou, mas ele começou a aprender o 21 com o Ip Man, que é uma técnica desenvolvida por uma mulher, por uma monja chamada Nigmui, que é, ela queria vencer os homens muito mais fortes, então ela criou um estilo extremamente objetivo, né, funcional, é só para... É... é, define em poucos segundos o um combate.
0: Exatamente. É, exatamente, define em poucos segundos
1: o combate. É só para Exatamente. Então, eu aprendi esse estilo. Depois que você se forma faixa preta, você é um professor. Tá. Aí eu começo a dar aula. Quando eu formar um aluno meu faixa preta, é passado por uma comissão né de, de mestres tal. Se ele for aprovado, é, aí eu ganho a graduação de mestre. Ou seja, mestre é aquele que sabe transmitir o conhecimento. Então, professor, você aprendeu. Você é faixa preta, você sabe lutar. Mas transmitir o conhecimento é mais difícil. Porque tem prova teórica também, não é só a parte prática. Então, o me fascinava, adorava isso. Nossa, então, é
0: maravilhoso. Por que você acha que não tem, não, não tem Kung Fu na, nas Olimpíadas, assim?
1: Pois é, deveria ter, porque o Kung Fu, dependendo do, do estilo, você não pode, aliás, a maior parte dos estilos, você não pode usar luva, você usa muito o com a mão, posições de braço, né, então vai, você vai eliminar todo o estilo ali. Então fica bem difícil para colocar. E aí você tem que colocar tanta regra, né, que você não pode aplicar o Kung Fu. Não vale dedo no olho, não vale bater aqui, não vale chutar no, no Ah, mas na região, aí, aí não tá... tem graça. Então aí a
0: gente é, entra. Quer dizer, é,
1: é, uma, é uma luta que se você colocar restrições, fica, fica bem difícil. Fica tem mesmo. campeonato na China, que chama de Wushu, né, né? Mas com regra, tudo, né? Você coloca protetores, tal, aí marca o ponto. Então. Entendi. Mas colocar em Olimpíada teria que regrar bastante. Que nem o Krav Maga. O Krav Maga é, não dá para ser É, o Krav, Ma... o é, o Krav, Krav Maga é pra, é pra matar. É para matar. É pra então, matar. Quer dizer, não tem como ser olímpico. Você não... vai tirar todos os golpes do Krav Maga, é, né? ó,
0: Não pode bater aqui no amiguinho, não é. pode... <risos> o
1: Krav Maga é muito eficaz. O Intun é semelhante ao Krav Maga. Seria mais tá. ou menos isso. Um Krav Maga chinês.
0: Entendi. Né? Entendi. Tá,
1: então aí vamos continuar. Lá na... Você estava lá com os meninos na casa... É, então é, já tinha essa, essa questão de, de, de convívio com eles. Depois eu comecei a estudar é, ocultismo também. Ah, o esporte me ajudou muito. Eu acabei não me viciando em nenhuma droga, né? Porque eu queria desempenho no esporte, no kung fu. Então eu acabei tomando cautela, né? Não me viciar em nada, porque tinha muita droga né? Na, nessa, nessa marginalidade aí. E eu vi amigos meus morrendo de overdose, sabe? Tendo crise de abstinência. É o normal, é o normal. Meu, de uma falei, vida assim. Eu falei: caraca, não quero isso pra mim. Então o esporte me ajudou bastante e eu tive um professor, um mestre, que me ajudou muito também. Ele me aconselhou, foi tipo um pai. E aí é, esse, esse meu mentor né, no satanismo, que eu dei o nome de Marlon no, na, na série Filho do Fogo, onde eu conto melhor essa narrativa, é, ele, ele se colocou muito paterno para mim. Então ele foi um tipo um mentor espiritual. Né? Ele me ajudou em muitas coisas, me fez enxergar muitas coisas. Claro que dentro do verniz a doutrina satânica, mas muitas dessas coisas têm um desdobramento na convivência humana né e o relacionamento deles falava muito alto né então eles eram unidos por exemplo você não vê hoje uma maçom pobre Maçom não passa necessidade, porque os maçons se ajudam. Você não vê judeu pobre passando necessidade, judeus se ajudam, né? Muçulmano se ajuda. Então, é, o cristão muitas vezes não se ajuda. É aquele negócio, parece meio cada um por si, Deus por todos. Parece não, né? Pois é, o negócio está ficando feio, só pede dinheiro, sabe? Então, é, ficou muito corrompido o sistema, né? A doutrina cristã é linda, maravilhosa. E existe é, raras e honrosas exceções aí, que é o remanescente fiel, são centelhas que brilham. Né, que trazem a luz de Cristo para esse mundo. Mas, infelizmente, os grandes sistemas estão bem corrompidos. bem corrompidos. Aí eu é, fui a, a, assim doutrinado né, pelo satanismo. Aí chega um ponto que eu acabei acreditando que realmente o diabo era o cara. Ele era o todo poderoso, ele se rebelou contra Deus, ele fez um reino maior, mais forte, mais poderoso do que Deus. Então ele estava ganhando. Se você olhar para o mundo ao, ao redor, a arena de combate do mundo, né, no teatro da vida, você vê que aparentemente o diabo leva vantagem. Né? porque as pessoas não buscam a Deus por amor, as pessoas vão na igreja porque querem a prosperidade, querem o dinheiro, querem a cura querem o um milagre, não estão indo lá porque amam a Deus, né? ou vão pela balada vão pelo show, a igreja para tentar atrair as pessoas do mundo né? coloca estratégias é, do mundo, digamos assim, tem a balada gospel, tem carnaval gospel tem festa junina gospel só falta o inferno nunca gospel, vi, tem tudo
0: olha, posso falar, nunca vi essa, esse carnaval gospel
1: hum tem, eu só não vou citar o nome dos locais por <risos> uma questão ética. É. Mas não longe daqui tem. Sério? Aham. Uhum. Eu te falo em off. então é aí o que acontece o sistema realmente começou a, a ficar corrompido e eu comecei a achar que realmente o diabo estava levando uma larga vantagem né os feitiços funcionavam aprendi algumas feitiçarias no começo né aquilo funcionava né não sei se era o poder da mente se era placebo mas estava funcionando eu tava fascinado com tudo aquilo muita coisa aprender in... e a dinâmica era muito legal
0: mas peraí, peraí, você aprendeu a fazer os feitiços, mas tipo, os feitiços fortes ou... Tipo, não, cara, era, começa, é, com base, começa
1: com o básico, começa com coisas assim. Não, não, morre, né? tudo é.
0: começa com básico. É, bem básico. Mas, mas, mas por exemplo, nessa, assim, quando você estava nessa coisa do, do satânico, ali aprendendo, é, você se transformou em quê no final? Tipo, você virou um mestre? De, tipo, tipo, eu virei um
1: feiticeiro, né? Um pra, feiticeiro, tá. Isso.
0: E, aí, e aí você sabia fazer mesmo a, a, as, as
1: magias... É, sim, sim, aprendi. Depois, com um tempo, fortes aprendi. mesmo, assim? Sim, aprendi. Né? E, não e... magia do que o pessoal fala que é magia são Cipriano Capa Preta isso aí não é né uhum. anos luz né? de distância né o, os livros adotados pela pela irmandade pela por essa seita uhum. são, são livros que segundo eles foram escritos de, por Salomão que houve um momento histórico que Salomão ele se afasta de Deus certo. Né? e ele se inclina a deuses pagãos dentre eles Astarote né? E nesse momento que Salomão viveu e, 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 se, e abraçou o ocultismo, esses deuses pagãos, ele aprendeu muita coisa, era o cara mais sábio do mundo. Então ele escreveu livros né, onde supostamente você tinha domínio e controle dos demônios. Você podia controlar esses demônios para servir para te servir. Na verdade é um grande engano isso. Mas você tem realmente a ilusão que eles estão no seu comando, que você tem uma aliança, que você tem um pacto com eles. Né? E, e os rituais ficam cada vez mais... É... É, mais ricos em, em elementos, né? Então os primeiros são mais simples e depois você vai vendo ritual que você vê materialização demoníaca, né? Pera aí, você vê materialização demoníaca? Vê, vê, materialização demoníaca. Né? Em alguns locais é, espíritas vai. Mas você viu? Vi, mais uma vez, mais uma vez. Vi e aí eu sou muito assim eu relativizo muita coisa, eu sempre pondero, Putz... Tem erva aqui no ar, tem incensos né, que podem ser alucinógenos, tem um negócio que eu tomei. Tem um chá de cogumelo ali é então assim. Eu, eu sempre ponderei bastante esses detalhes, né? Essas variantes, mas houve situações que realmente eu propositalmente deixei de tomar algumas coisas, algumas substâncias para testar para ver se realmente meus sentidos estavam capturando aquela informação no Espiritismo. Eles, eles, vem algo semelhante a isso. Eu já vi que eles formam é, formação de ectoplasma. Tem fotografia até disso, né? Ah, sim, né mas ali tem materializações mesmo, materialismo na sua frente. A Bíblia diz que anjos se materializaram. Né? Tem, tem historicamente falando tá,
0: Calma que a gente vai entrar nessa parte tá. dos anjos te, Teve uma queda dos anjos também, não tem isso? Uhum. Tá é, Só Sim. pra entender uma coisa Pera aí que essa parte aí tá. Você viu materialização Aí eu te pergunto assim, quando você vê assim, materialização do, do, Das coisas ruins É como,
1: e é, é mais ou menos como Pintam pra gente Não, tipo... lógico que não o Demônio vai aparecer com você de chifre, vermelho, é, então... calda, tridente Ele aparece belo, bonito uma figura humanoide né? mais bonita, né? um homem bonito até porque
0: vamos aproveitando esse gancho de um homem bonito é, a gente tem é, o diabo, mas na, na, nas escrituras etc, era Lúcifer certo? sim, sim, sim. E, é, explica um pouco de Lúcifer, e Lúcifer até onde eu sei também, era, um, era, uma, era muito belo, não é isso?
1: sim, sim Lúcifer que... é portador de luz quer dizer, Lúcifer, né? é, eu chamo de Lúcifer na Irmandade é, é dito em Ezequiel, capítulo 28 conta né, que ele era um querubim ungido, então a patente dele é um querubim, ele era ungido, então ungir significa separar, santificar, então ele tinha, eh, ele era separado para alguma coisa e ele ganhou pedras de Deus, né? e essa questão das pedras é muito interessante porque ela está muito presente nas escrituras, a simbologia dessas pedras, Os sacerdotes usavam pedras e Lúcifer ganha nove pedras, não ganhou doze, que era sacerdotal, mas ele ganhou nove pedras, e, e, e esse número 9, ele usa em todo o seu sistema numerológico satânico. Né? Ele, ele abraça essa numerologia, essa é, numerologia satânica, né? Que tem uma raiz cabalística, mas eles é, desmembraram um pouco.
0: Não, Quer pode. Para... Tá. Não, não, hum. você falou o nome, o número 9 me deixou tipo assim, mas o, o capeta não é o 6?
1: 666. É,
0: ele não trabalha mais com 6 do que com 9?
1: É, na numerologia, né? 6 mais 6 mais 6. Né? Então tá 18, 8 com um dá 9. Então você fecha o um número ah, ali. Ah, né? é verdade. É, você sempre vai fechar uma casa de só nove. decimal. É. Isso.
0: Putz, verdade. É. Porra, agora.
1: É. Então aí eles pegam, por exemplo, Jesus ele morreu na hora nona, né? no calendário judaico. Ele foi crucificado no que corresponde ao nosso horário de meio-dia, né? que era a hora sexta do calendário judaico. E, te, e morre na cruz a, às 3 da tarde, no nosso horário, hora nona no calendário judaico. Para o satanismo, puxa. Fizemos Deus sangrar na hora nona, então eles têm, têm um desdobramento bem grande essa questão número 9. Muito presente. Se você for um bom observador, tem muito filme que joga esse lance do 9 aqui a colar, né? E põe o número 27 54, sempre que vai dar a soma 9, né? Acabou sendo tão, tão polarizado isso que acabou sendo virou marketing. Até tem muitos é, filmes que jogam de propósito. Dizem, ah, tem o 9, né? A pessoa vai ver, não tem nada, né? Às vezes a pessoa usou como marketing, mas mas a raiz embrionária é para chamar a atenção pelo nove. Hum. Então, é, ele ganhou nove pedras, então por isso ele pega o nove. E sim, ele se rebela contra Deus, ele quer ser como Deus, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, a Bíblia diz. E quando ele quer ser como Deus, Deus o afasta da sua presença. Só que aí está um detalhe, Lúcifer é um cara muito inteligente. Ele conseguiu persuadir a terça parte dos anjos. Então imagina, um anjo não tem inveja, não tem ciúme, não tem avareza, não tem arrogância... Tá tudo bem, você tá no céu, meu. Tá tudo bem. Né? Não, não, tem, não tem nenhum problema que a gente olhe aqui na terra tal, que faz com que as pessoas tropecem, caiam, errem. Não tem nenhuma tentação. De repente, o poder de persuasão dele foi tão grande, tão intenso, que ele conseguiu fazer com que a terça parte dos anjos abraçassem a causa dele e foram expulsos do paraíso e lançados na terra. Então. É, o poder de persuasão é incrível, a doutrina satânica é incrível. Foi aí essa, essa mesma sedução que ele usa lá em Gênesis né, para Eva: olha, come desse fruto, né, e, não, não vou comer porque Deus proibiu. Ah, mas ele é bom, ele é bonito, ele é cheiroso. E se você comer, você vai ter poder, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E provavelmente o que, que ele fez? Por inferência, ele comeu também. Comeu, olha, não aconteceu nada comigo, come aí também. Né? E aí houve a queda curiosamente, no mesmo local geográfico do, do paraíso, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Então, era uma dimensão espiritual. E Deus ele coloca querubins para tomar conta da árvore da vida, ou seja, da mesma patente de, satan... de Lucifer. Lúcifer. Lúcifer tem um desdobramento, ele mais conhecido, virou Satanás, né? que é uma palavra hebraica, quer dizer Satã, o opositor o adversário. E diabo vem do grego, Diabolos, né? quer dizer o opo... é, aquele que traz visão Então, são adjetivos para ele, né? Mas é a entidade é a mesma. Então ele tem todo um exército, a sua merceia, a Bíblia fala disso, principados, potestades, ósseos, dominadores, né? Fala de categorias, assim como tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, eles têm categorias. E você vai fazendo aliança com essas entidades, vai fazendo pacto com essas entidades, claro, sempre em busca de anelar mais poder, né? Mais destaque. Então isso mexe com a vaidade, né? Ele joga a tria de lá, né? Poder, fama, dinheiro...
0: E aí, e aí o é, Lúcifer cai aqui na Terra junto com os anjos. Exato. E começa a uhum. viver aqui e controlar aqui. É isso?
1: Isso, exatamente. Agora interessante quando a gente fala na Terra, a gente tem uma população de quase 8 bilhões de habitantes, 7 bilhões certo. e meio. Né? A, a, gente, a gente sempre se pauta na, na referência humana. Uhum. Mas na verdade, é, quando a gente está falando de uma dimensão espiritual, é muito maior do que tudo isso. Nosso planeta Terra é um ponto no universo. Né? tudo que a gente enxerga com toda a tecnologia que nós possuímos é só 4% do universo visível, a gente não sabe nada do universo, sabe nada de matéria escura, de buraco negro, entendemos muito pouco, é né? muito embrionário. Então, é, certamente a quantidade de demônios que vieram para a Terra é muito superior à população terrestre, isso eu não tenho dúvida. Só que estão numa dimensão paralela, né? Mas influenciam na nossa dimensão, no comportamento humano, desde que o ser humano dê essa abertura para ele, dê, ofereça para ele matéria-prima, né? Ele só pode tocar na sua vida mediante uma legalidade. Né? A Bíblia diz que maldição sem causa não contrapouso. Então você tem que dar uma legalidade. Você tem que vibrar na mesma frequência que ele, tá mesma ressonância que ele, na, na mesma frequência do mal. Né? então você é uma pessoa rancorosa, amargura, raiva, vingança, você está vibrando uma frequência, aí você só atrai coisa ruim mesmo.
0: mas por exemplo assim quando a gente fala em magia que nem assim ah, tem tem muita coisa de magia que nem você fala eu sou, eu, eu aprendi a fazer magia aí por exemplo desse, pegando esse gancho que você está falando aí você faz uma magia para a pessoa se a pessoa tiver uma, uma alguma frequência baixa ou alguma coisa do jeito que você falou Pega nela, mas se a gente colocar aí os, as coisas, os pecados, uma avareza, não sei o que, uh -huh. pô, tudo vai pegar, porque ninguém tem essa é Não, ninguém é perfeito, perfeito. mas
1: é, você busca a perfeição, você busca o acerto. Quer dizer, não é aquela pessoa que se conforma com o erro, né? Eu tenho amargura e guardo amargura mesmo, né? Aí você vai ter um câncer, não sabe porquê, né? Sim. Então. Você é uma pessoa egoísta e é egoísta. Você pode ter muita coisa, você não divide, você não partilha com ninguém. Você não dá um, um copo d'água para quem necessita, né? Então, é, isso aí realmente torna é, você um alvo fácil, né?
0: As pessoas que fazem mais o bem, as pessoas que têm mais fé, as pessoas que têm um amor maior pro próximo, ajuda, são as pessoas mais
1: protegidas? Com toda certeza. Isso isso eu posso expandir esse leque. Eu posso falar da, da Madre Tereza. É uma pessoa do bem, uma pessoa boa, não fez mal para ninguém, só ajudou. Você acha que o diabo tem alguma autoridade para tocar numa pessoa daquela? Chico Xavier? É, uma pessoa boa, iluminada, uma pessoa que tá aí para servir as pessoas. O Chico Xavier não ficou rico, ele poderia ter ficado bilionário, podia ser um João de Deus da vida aí, é. né? Mas não, sabe, o cara foi com uma humildade, uma simplicidade incrível, e, e tantos outros, né, que você vê pelo mundo todo aí então são, tem, tem muitas pessoas boas né então a gente coloca Deus numa caixinha dentro de um estereótipo né que Deus tem que ser esse Deus né mas se você tem um livro que eu indico para os meus seguidores leitores que é o Fator Melquisedeque, que mostra qual desculpa Fator Melchizedek ah. que mostra assim a presença de Deus em várias culturas apenas de forma diferente do que a gente tem a leitura porque seria muito soberba nossa né fazer sem é, Deus é pois é porque se separava pensar a partir da premissa da espinha dorsal principal vai Jesus vem estabelece o cristianismo aí os apóstolos começam a pregar fundo as comunidades tal e durante 300 anos eles viveram de boa cristianismo um ajudava o outro não um tinha dízimo não um tinha trismo não um tinha venda da, da cueca de sanção não tinha nada disso né não tinha palhaçada nenhuma Aí, Constantino estabelece, é, vou absorver o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí tem o Edito de Milão em 313, o Conselho de Niceia em 325 na Turquia. Ele forma o cano, forma a Bíblia. E aí, a, o sistema cristão... É, é, romano, virou a igreja católica apostólica romana e absorveu a cultura romana, entrou sincretismo, então eles eram politeístas, então começou a ter as imagens de santo, mártir, uma série de coisas, tanto é que isso causou depois a cisma, houve uma divisão da própria igreja católica, teve a igreja protestante, a católica apostólica romana e a igreja ortodoxa vai por oriente, mais à frente em 1517, em 31 de outubro de 1517, vem Martinho Lutero e faz a reforma protestante, aí tecnicamente tinha que haver católicos e protestantes, né? católicos ah, adoram os santos, então não, não pode vem de indulgência, toda aquela coisa e o protestante, só que o protestantismo se dividiu de novo, hoje tem batista metodista, presbiteriano, pentecostal avivado, sem avivado, quer dizer houve um monte de divisão de novo né? e essa divisão, é, você fraciona o poder, né? casa dividida não prevalece, a Bíblia fala, então era uma estratégia da que Napoleão utilizava, vamos derrotar um exército, você divide em flancos né? você, você fraciona o poder fica mais fácil de você destruir então hoje tem muita divisão, no céu não vai ter isso no céu não vai ter ala da Assembleia, ala vivada, está todo mundo junto né? é um só corpo é um, é sem, sem essa coisa, então Deus ele se manifesta em várias culturas, eu vejo eu não posso dizer que o meu Deus é mais Deus do que Alá, que o Deus muçulmano né? então será que não é o mesmo Deus com nomes diferentes? na, na antiguidade, na Babilônia eles tinham um Deus chamado Marduk, que era o criador de todas as coisas, será que não era o Marduk? Né? ou em para os sumérios, o assur para a síria, né, o assura-mastra para os seguidores de Zoroastro. Então, ao longo da história, você vê, é, a gente vai dizer que o indiano que cresceu aprendendo naquele sistema politeísta, adorando Shiva, Ganesh e tudo, é, ele vai para o inferno. Quer dizer, ele nunca teve um contato, uma experiência com esse Deus cristão. Aí Deus é tão cruel assim que vai mandar o cara para o inferno. Deus é amor. Então essa é uma das principais barreiras que hoje eu já enfrento dentro do cristianismo, dentro das igrejas, né? Quando você tenta expandir, explicar para as pessoas que o amor de Deus é maior, que acolhe, que não condena, né? Que, que é, no aponto dedo ele estende a mão, né? Porque quem julga é Deus. A Bíblia não dá chancela nenhuma para julgar ninguém. Eu não tenho autoridade, legitimidade para dizer que você vai pro céu, você vai pro inferno, né? Não tem essa autoridade, né? E eu vejo hoje muitos cristãos sendo pequenos deuses entrou neles a síndrome de Lúcifer, né? Eles se acham pequenos demôniozinhos ali, querem ser como Deus. É o mesma o que fez Lúcifer cair. Muitos cristãos estão indo na mesma onda, de ficar julgando todo mundo. Então a gente vê uma deteriorização, aí Mas tem remanescente fiel, tem pessoas firmes que, graças a Deus, estão abrindo os olhos aí, aprendendo, porque a coisa está tá funilando. Já temos o grande reset aí, né? Já tem um. O que
0: é o grande reset?
1: O grande reset é uma, uma proposta da, do Fórum Econômico Mundial. Né, o líder dele, o Klaus, ele estabeleceu uma questão que é muito legal. O, grande, o plano do Grande Reset, tem um vídeo até no meu canal sobre isso, é, o plano é fantástico. O que, que ele quer fazer? É um salário mínimo global. Né, inclusive o G20 já votou a favor, tem um monte de países que já Mas tô... eu
0: preciso me cadastrar nisso daí, então. Espera aí, como é, é que é isso daí? É. enquanto essa história que eu não estava não sabendo.
1: Não. Hum. Ó, como hoje o grande hum. problema do mundo é o aquecimento global, uma grande certo. preocupação planetária, e quem levou essa bandeira foi o Al Gore. Né? Inclusive, eu, eu falo disso também na série Filho do Fogo. O Al Gore levanta essa bandeira. Ele ganhou o Prêmio Nobel ainda né? por levantar Sim. essa bandeira, pelo livro Uma Verdade Conveniente. Então, hoje tem essa preocupação do aquecimento global. Aí, a ideia do Fórum Econômico Mundial é o seguinte. Pegar esses países que são grandes produtores de poluentes e tributar. Então, você tributa lá é, um, a China pela quantidade de gases poluentes que ela coloca, De 15%. Do faturamento. Esse 15% vai para esse núcleo, para esse Banco Mundial. Esse Banco Mundial vai redistribuir essa renda para pessoas que não têm de onde tirar. Hum. Então, você vai ter um salário mínimo global, todo mundo vai ter um, um valor X... Né, global, parece algo bom, só que você, para você ter direito ao salário, você tem que estar tá, tá cadastrado, você tem que estar tá cadastrado ali no, no seu estado, no seu país, vai ter um, um status, vai ter um score de pontos e você tem que obedecer às regras para você ter direito ao salário, dentre elas, por exemplo, é, agora tem surgiu uma nova pandemia, então, você tem que ser vacinado, senão você não recebe o uhum. seu bônus. É uma maneira Entendi. de obrigar você. Se você não, não, não seguir a regra X Z que o Estado estabelecer, você não tem direito a, a esse score. Você não consegue comprar, vender, transferir, não pode fazer mais nada. E a Bíblia fala sobre isso também, um sinal. E, e, quando, e quando a gente fala ne, nesse banco mundial, né, já, já tem a alusão que vai ser necessário um Estado mundial né, para controlar isso, né, uma nova ordem mundial. E é interessante que isso já está explicitado na nota de um dólar. Na nota de um dólar está lá, novos órgãos do seclore em latim, nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial ela já está começando a acontecer, já está sendo discutida isso nos, no Fórum Econômico Mundial, no, no G20 já votaram a favor dessa tributação de 15%. Então esse cenário já começa a se moldurar ao nosso redor. Paralelamente a isso, você vê o Bill Gates, ele está trabalhando com um pool de farmácias, com sete indústrias farmacêuticas para preparar uma super vacina. Né, que vai te proteger de eventuais coisas que venham na frente. Né? Se tiver um ebola, uma gripe espanhola tal. Então, ele está em prol disso. Um fazer. combo. Um combo. Hum. Né? E ele está desenvolvendo, já está desenvolvido, ele só está aperfeiçoando uma marca que ele chamam de Luciferase, que você põe um carimbo no seu pulso, né? e se você tomou a medicação, ela vai, é, tem nanopartículas, ela vai entrar em, na circulação sanguínea, é feito por um aplicativo você vê fluorescente por isso luciferase vem de é, fluorescência e aí quem não tiver essa marca você não pode ter passaporte né porque você não está imunizado você não pode trabalhar você não pode fazer mais nada você vai ter que ter a marca
0: não mas espera aí mas espera aí não faz o mínimo sentido isso uhum. não faz o mínimo sentido por porque quê? olha só primeiro que se você coloca se você vai fazer uma vacina dessa e você vai colocar o nome de Lúcifer,
1: Lúciferado, é, é, é uma
0: uma, uma, uma associação, uhum. uma associação. Se eu quero dominar as pessoas, eu coloco algo associado a Jesus, nunca a, a Lúcifer. Segundo, todo mundo quando sabe, quando você toma uma vacina, quando você toma uma vacina da gripe que nem a vacina do, da Covid, etc., você, você, eles aplicam no seu corpo a vacina da covid ali, seu corpo depois reage sobre essa vacina. Isso. Isso a da gripe do mesmo jeito, uhum. a de todas. Nunca um corpo de uma pessoa consegue receber um pool de, 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 de substâncias de, 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 de doenças e ele pegar e, e, e fazer anticorpos para tudo porque se tivesse assim, numa vacina só hoje em dia, com a tecnologia que nós temos a gente tomava já da gripe junto com o ebola como você é, viu, então, toma, não isso faz é o mínimo sentido Sim,
1: isso é inédito, por isso que o Bill Gates está trabalhando com esse pool, e ele tem um alvo pra isso isso daí está tá na reta mas, também, mas
0: também não faz sentido você hum. falar que se você não tomar vacina, você não pega passaporte ah,
1: porque... mas se não tiver imunizado, agora já está dando problema,
0: mas veja bem, cada país não pode nem no teatro cada país mas veja bem cada país é soberano se vamos vou, vou entrar uhum. vou entrar no que você está falando se o, se o Bill Gates me fa, faz isso nos Estados Unidos Estados Unidos inteiro vacina e aí eles não podem tirar é, passaporte doser não tem nada a ver com o Brasil não tem nada a ver com a China não tem nada a ver com a Índia que a Índia pode continuar emitindo passaporte a Alemanha pode continuar indo... mas
1: aí você não entra e como é que você vai ter o esse, esse direito bem, a esse salário mínimo global. Esse é um atrativo para as pessoas para homogeneizar a coisa. Mas quem
0: tem trabalhando quem tem trabalho não precisa do salário mínimo global então assim, e não tem também não tem aonde condições o um ser humano receber é, 10 condições é, por exemplo, 10 coisas no corpo. Ah, tá recebendo ebola, tá recebendo Covid, tá recebendo peste negra, tá recebendo. Não tem como uhum. um corpo que aguente. Não faz sentido isso.
1: Então, eu não conheço farmacologia o suficiente para poder falar disso. Mas, mas... a gente conhece
0: o dia a dia da farmácia. É,
1: mas, eu sei. É, o, o, pelo conhecimento que eu tenho, eu desconheço. Eu não sei o conhecimento que esses cientistas estão trabalhando, como é que eles estão, qual, é qual é a linha, qual é a lógica disso. Mas, na pior das hipóteses uma super vacina para conter qualquer variação da Covid, hipoteticamente. A
0: Covid agora saiu no Reino Unido que vai tomar empírola, lá da Pfizer, 89% uhum. de, de eficácia.
1: Pois é, e se vier uma outra variante pior? Vai Já estão fazer... falando que vai ter coisa pior.
0: Mas, mas aí também... Já está mas...
1: sendo anunciado mas, mas
0: veja bem, aí também é uma loteria que... Ó, eu vou falar eu vou uhum. fazer umas duas previsões aqui. ó Alguém vai ganhar na loteria mas aí, mais pra frente. Aí vocês vão ver. A Mega Sena vai ter vários... Oh, mas fazia
1: tempo que não tinha uma pandemia global. Global? Ó.
0: Ok. Global. Gripe
1: espanhola.
0: Sim, mas o mundo já passou por pandemias globais. Não é uma novidade para um, é uma novidade para nós. A gente quando é, gripe espanhola, a gente não estava vivo, a gente não presenciou, mas o mundo presenciou. Uhum. O mundo, a história do mundo, o planeta, ele já passou. E eu também acho que eu também posso fazer essa previsão que é outras virão. Sim, outras virão. 3200, eu não vou estar tá aqui, mas Aí eles vão lembrar, falar, já passou gripe espanhola,
1: Covid, outras virão. E se tiver uma outra mais próxima do que isso? For 2023, 2026. Já estão prevendo que vai ser em breve? Mas aí mas o aí, Bill Gates mas... cantou a bola, ele acertou em cima. Não,
0: mas aí tudo... Ele falou
1: em 2015 que a gente ia ter uma pandemia.
0: Não, ele falou de uma. O, Be... o Bill Gates. Então, mas aí, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Esse vídeo vai ficar para eternidade. Eu vou hum. falar para vocês que estão assistindo: vai ter outra pandemia.
1: Não, aí vai. Então, mas pra... vê é o que tá... o Bill
0: Gates fez. Irmão, mas eu aí, que... e
1: se, eu, se a pessoa conseguir elaborar uma vacina para essa nova pandemia? Estiver pronto.
0: Hum. Não, mas assim, não dá para você, não dá para você, como é que você vai criar uma coisa que nem existiu ainda? Como... Será que
1: não existe? Não existe em laboratório? Está cheio de coisa guardada em laboratório aí? Eles têm qualquer coisa, eles têm okay. a varíola tem. em laboratório. Tem,
0: ok, mas vamos supor, vamos supor, se uma pandemia, por exemplo, eu acho, por exemplo, o que você acha da Covid? A Covid você acha que veio de laboratório?
1: Veio de laboratório, sem dúvida alguma, pelo desdobramento dela, pelo padrão, e vários médicos é, ecoam isso, falam a mesma coisa. Sim,
0: também acho, também uhum. acho, também acho que, tipo assim, é, é muito, eu acho que é muito... Você
1: ganharam muito dinheiro com isso.
0: Não, não, é, não sei do dia mas assim, eu acho que, tipo assim, vamos, vamos fazer, fazer na teoria, é, o cara comeu um morcego, depois desenvolve, de repente, assim, rapidamente, o mundo inteiro é, 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 é contaminado, eu acho muito... É muito rápido, sabe? É rápido. Então, é. uma coisa então foi, engendrada. Eu, eu, acredito. eu acredito,
1: foi engendrado, foi preparado. E eu vejo isso como um ensaio como um ensaio do que vai vir pela frente. Porque está preparando a população, todo mundo está aceitando. Ok, eu tenho que tomar vacina. Se eu não tiver o passaporte, eu não, 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 não entro no teatro, não vou no cinema, não vou em show, não vou em lugar nenhum, não viajo, né? não consigo emprego se não tiver vacina, então as pessoas estão acostumando com o protocolo, eu tenho que tomar mas né? as
0: vacina sempre a tomou os pessoal mais velho toma gripe todo ano é que a gente mas não é obrigatório, aqui,
1: que agora é passa a ser obrigatório por, por lei né? você perde direitos Sim. Direitos e cidadão
0: Sim, mas veja bem, numa pandemia global Eu acho que você você, você Por exemplo, é uma pandemia global Você pegar e, e, e receber e, e você ser um pouco obrigado A tomar uma vacina Eu acho porque você está numa pandemia global Quando, quando daqui do, o ano que vem Nos outros anos, a gente é, é, já tomou vacina E não estamos numa pandemia global Se sair uma vacina Vamos supor Da, do, da, da XYZ Vai tomar quem precisa de alguma coisa e, e quem não precisa. Vou dar, vou dar, um, vou dar um exemplo. Vou, dar, vou, uhum. vou forçar um exemplo assim, ó. Vamos supor que saia. Um, ó, a gente tem muitas pessoas no mundo com diabetes. Sim. Certo? Vamos supor que futuramente saia uma vacina contra diabetes. Vou colocar assim, ó. Vou. Uhum. Certo? As primeiras pessoas que eu tenho certeza que vão tomar são quem? As pessoas com diabetes. Claro. Ok. Claro. Aí a gente está num mundo sem, sem pandemia, etc. Aí lançado, Beleza. Eu garanto para você, a maior, tirando as pessoas de diabetes, uma, uma minoria vai tomar essa vacina também para não ter diabetes. O resto, que não, não, não é, teve diabetes, que a, que a diabetes não se manifestou, não vai tomar a vacina. Hum. E a vacina vai estar tá lá.
1: Eu não concordo. Pessoal, eu porque tentando. é o seguinte, agora... Pode, pode falar. Tá. Porque agora, nesse momento, as pessoas estão acostumadas a esse padrão e têm medo da pandemia porque viveram uma pandemia. Quer dizer, todas essas restrições, muita gente perdeu emprego, né? lojas fecharam e tal. Então, teve impacto econômico e social. Então, ninguém quer viver uma nova pandemia. Se amanhã ou depois, você é, olha, teve um vírus que está se alastrando muito depressa na China, na Inglaterra, seja onde for. Né? E melhor prevenir, todo mundo vai tomar ninguém vai arriscar, ninguém vai pagar para ver qualquer, qualquer estado né, vai imunizar a sua população para evitar de novo impacto econômico né? para mim é, é claro isso
0: mas, mas o estado não consegue mandar nas pessoas, está exemplo... mandando Tá, mas está mandando numa pandemia global olha só é diferente eu estou dando o cenário do, do do futuro quando a gente sair da pandemia não o, o, o governador etc não vai ter poder hoje mesmo com a pandemia global tem um monte de gente aí que que, que fala que 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 essa vacina não não, não Sim, se vacinou não vacinou um de... não,
1: mas vai Vai ter todo um problema o burocrático o na o vida O presidente
0: dela. ajuda pra caramba, falando que, que... Que vira vacinou, jacaré e tudo. Né? Que vira jacaré e tudo. Uhum. E tem um monte de gente que não se vacinou. E estamos numa, numa pandemia global. É. Agora, tipo assim, no mundo voltado ao normal, saímos da pandemia, o Covid já passou, não sei o que lá, você não vai ter essa, essa obrigação do governo, principalmente num país demo democrático.
1: É, eu acho que se alguém falar vai rolar uma Covid-22, Covid-23, está se alastrando... Ninguém vai pagar para ver, ninguém vai querer ver uma pandemia sim, novamente. mas, sim, mas hoje se inicia,
0: Sim, mas hoje em dia com os remédios, que nem eu falei, que esse, esse da Pfizer que saiu ali é, no Reino Unido que vai tomar, que é, que é pílula, acabou. É que a Covid, do ano passado para cá, e a gente bate muito nisso, é, um, é uma doença nova que chegou, a gente teve que fazer medicamentos na, na correria sim. e etc. Tanto que essa notícia dessa pílula saiu hoje, então, tá lá no, no site, com ela, ela protege 89%. Então, é uma pílula que vai ter pro resto da vida aí. Você compra ali, futuramente. Ah, acho que eu tô com Covid. Já toma aqui, beleza. Então, então assim, a Covid hoje é um caos para nós. Daqui 3, 4 anos, Covid já não é mais um caos para nós. Porque a gente já tem vários medicamentos, várias coisas já saíram contra a, a Covid. A gente já tá protegido contra. Por exemplo, uma coisa que a gente não tem proteção. E até é bom você. Ah, o HIV. O HIV, a gente vive tanto tempo com o HIV. Tantos anos, hoje a gente tem medicamentos que a gente consegue é, dar uma, viver, mas a cura do HIV, por exemplo, a gente não teve.
1: É, não divulgam, né? Eu acredito que tem a cura sim, só que a indústria farmacêutica ganha muito mais com tratamento de suporte do que com a cura.
0: Mas você não acha? Eu que...
1: conheço pessoas ligadas à indústria farmacêutica que me afirmaram isso sem pestanejar. Tem, tem cura para muitas enfermidades. Inclusive, tem muitos médicos que ganham bônus na indústria farmacêutica para recomendar remédio X Z. Até mesmo hoje, a definição né, para depressão mudou. Né? O que era a definição de depressão há 10 anos atrás era bem diferente. O manual clínico de, de doenças psiquiátricas, no começo tinha 50 páginas. Hoje, um, um livro de quase 5 mil páginas. Então, a, a indústria farmacêutica ela comanda muita coisa com certeza comanda, eu não acho que um cara como Bill Gates, estamos falando de um gênio não é um mané da esquina, é um gênio um bilionário, ele não está investindo é, dinheiro, tecnologia numa vacina à toa, para não ganhar alguma coisa em troca, ele não está desenvolvendo uma tecnologia que ele mesmo afirma que é a Luciferase e fluorescência, para garantir que todo aquele que tomou a imunização, tem o direito de viajar, de comprar e tudo mais então esse é o modelo que ele abarca ele não está sozinho nisso é, então eu não acho que um cara como ele ia, ia pensar sei lá não isso aí não vai dar certo ele fez só um planejamento só antes né o, o, esses grandes gênios empresários eles não fazem nada à toa é feito um planejamento uma estatística né tem tem que se acomodar com a realidade do mundo
0: sim mas o, a, 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 ó, dá uma olhada do jeito que você passou a a, a vacina o, o, o que eu vi o, o que eu vi do
1: que que né? Não sei o que, que aconteceu. De onde saiu
0: esse áudio? Né? Mas era um clone assim. Meio ah, nossa, <risos> pô, tá. No meu celular, <risos> meu, tá, eu tô falando, ó, já tá acontecendo <risos> é, coisas aqui. Isso é coisa do capeta. É, já <risos> Alan, tá. aproveitando. e debate. As, as coisas aconteceram aqui no, no coisinho. É, mas você concorda comigo que quando ele, ele, ele recebe a.. A, a, a vacina, fazendo, fazendo ali a, a vacina, que nem você fala do Bill Gates. Uhum. A, é, é, ajudar para a Covid, ok, eu vi isso. Mas você não acha que tipo, ter uma
1: vacina mundial mesmo... Bom, é o que ele está divulgando. Ele está divulgando que tem um pool de sete indústrias farmacêuticas que estão junto com ele e uma indústria farmacêutica não vai apostar dinheiro, tecnologia, investimento, pesquisa se não está contando com retorno. Eu acho que isso, associado ao Reset... Né, que coloca e vincula você a, a um score que o Estado vai controlar, né, ele pode te obrigar a tomar. Né, Para precaver de uma, de uma nova pandemia, de a gente ter um novo impacto econômico. que virou um caos o planeta. Virou.
0: Virou um virou, caos. Virou um caos.
1: É. A gente, é, na verdade, o futuro vai mostrar. E eu creio que é um futuro breve.
0: <risos> Não, eu também acho.
1: Também em 2023, vamos ver.
0: Opa. Fala do superchat aí. Quem então, o superchat aqui o Davidson mandou. É, ele falou que a vacina poderia ser com nanotecnologia
1: e pequenos robôs com todas as programações. É, eu li a respeito disso. Eu citei que a, nanote é, a nanotecnologia faria o, a, a simbiose né, com, com a luciferase, aí dá para você ver por um aplicativo quem tinha tomado ou não. Hoje em dia o reconhecimento facial já pega as pessoas de longe, você entra no aeroporto, um monte de gente, ele já vai mapeando quem está entrando, quem está saindo. Acho que logo vai ter alguma coisa a mais aí.
0: Tá, a gente tava do, do, falando aqui do, 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 do Lúcifer quando, uhum. quando desce aqui cai, cai na Terra. Isso. Existe essa parte também do, do, do que a gente é, aprende daquela parte, por exemplo, do, do, do inferno, etc., dessa parte? Existe isso? Como é, que, como, é que, como é que é isso, ou não, que nem, que nem você falou, a gente está, que nem você falou, tem muito mais demônio do que gente, então a gente está cercado de um monte de demônios aqui.
1: E anjos também, tem muito mais anjos que demônios. Então, é, eles, pela doutrina satânica, existe sim um o inferno, mas é um inferno que eles chamam de inferno dos órfãos, aqueles que não escolheram nem a Deus, nem ao diabo, ficaram passaram só pela vida, então vai ter um inferno, né? Que é órfão, não é filho de nenhum de outro e tem o um inferno deles, né? Tipo quem é filho, né? Do fogo, quem é quem está é, aliançado com com Lúcifer e os príncipes das trevas lá, você vai para uma dimensão espiritual que vai ser é, traduzida como inferno, mas aquilo não é uma coisa de tormento, né? É um é uma coisa boa, eles colocam algo positivo. Agora, claro, a luz da Bíblia é, existe o inferno, mas eu não considero o inferno eterno, acho isso uma utopia contraditória ao amor de Deus a gente vive aqui 70 anos hum. o que é 70 anos na regra da eternidade? é nada então Deus é amor, Deus é justo, ele não vai te condenar a eternidade porque você fez uma bobagem no curso da sua vida, né? Então você, eu creio que a, o pecado não confessado, o pecado que você insiste em errar, né? Você vai ter uma consequência, um assassino, né? Um estuprador tal, para desse vai colher uma consequência, Sim. evidentemente, mas não eterna, né? Vai ficar um tempo que Deus determinar ali, porque a Bíblia dá chancela para isso. Tem um texto de 1 Pedro capítulo 3, que Jesus desce no inferno, desce no inferno para pregar os espíritos em prisão, né, e a Bíblia ainda relata quem são esses espíritos em prisão, eram aqueles que não escutaram a Noé, na época que veio o dilúvio, então aqueles que se rebelaram contra a Noé, estavam lá tipo no inferno, né, porque não escutaram a voz de Noé, então Jesus vai lá, desce, e o que o libertador vai fazer no, no inferno, né, vai libertar os cativos, então hum. certamente acabou o tempo deles ali de sofrimento, digamos assim, né mas é, também isso é subjetivo. A gente pensa em 2, 3 mil anos, né? Isso no tempo de Deus é muito de, é relativo, né?
0: Na, quando eu estava lembrando aqui do, na época, na hora que você falou assim, a gente conhece 4% do, do universo. Do universo. Aí a gente, por exemplo, assim, a gente fala que o a Bíblia fala que nós é, é, é a imagem e semelhança do Criador. Isso. Certo? É, e como é que a gente, por exemplo, define, por exemplo, assim? Eu também acho... Como é que você acha, por exemplo, o resto do universo? Você acha que só existe a gente aqui? Claro que não.
1: Óbvio Eu também que não. acho que não. O Deus criador de todas as coisas é fazer só vida nessa poeira cósmica. É, é. Muito pequeno, né?
0: Exatamente. E aí como é que a gente vê, por exemplo, outros seres, outras coisas? Você já viu outros seres? Outros? Não, não. Tá. Não. Mas assim, por exemplo, se a gente tiver um contato imediato futuramente com outros seres. Então, assim, eles não são, vamos supor, não ser a nossa semelhança. Então eles não são a semelhança na teoria do Criador.
1: É, seu criador fez todas as coisas por inferência, né, a, teriam características humanoides, né, porque ele fez um ser humano com inteligência, ele dotou o homem com inteligência. Uhum. Então o homem é, é, com essa inteligência que nós possuímos, que, que foi feito para dominar a Terra, né, e tudo mais dominar, não no sentido de destruir a Terra, né, mas de proteger. É, aí eu creio que existem outras, outras vidas aí com formas humanoides, meu, meu entendimento. Nunca vi, nunca tive contato, nada disso. Mas já teve relatos curiosos aqui, até teve, acho que em 88, 89, teve a noite dos OVNIs. Da, da, é,
0: apareceu na Globo ali, você Apareceu viu? na Globo, é.
1: a, os radares, sim, dois radares sim, de sim. Brasília, sim, né Sim. avião perseguiu, caça sim, perseguiram, sim, sim, tudo. Não, é e é. não tinha explicação, não tem. Não tinha explicação. Não,
0: eu, 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 eu concordo muito com você quando eu acho que tipo assim é, a gente tem o um tamanho, por exemplo a gente olha assim é, alguma coisa próxima assim a, 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 aqui a, ao nosso planeta você viaja ali a 4 anos luz é né, umas coisas assim,
1: tudo muito longe
0: é muito longe, e aí você fala então o universo é muito gigantesco é. Pra, por exemplo, tem coisas que a gente precisaria, ah na velocidade da luz um milhão de anos, Sim. e você fala assim Cara, não é possível que só tenha gente.
1: Exatamente. As distâncias são astronômicas e para quem não sabe, um ano, um ano luz é a, a velocidade, velocidade da é, luz. é é o espaço percorrido pela luz, né, a, no período de um ano, ou seja trezentos mil quilômetros por segundo. Sim. Né, tem um parâmetro: da Lua está um segundo luz da Terra, um chegou na Lua. Agora o Sol está oito minutos luz. Depois que o Sol apareceu, a luz dele só chega para nós oito minutos depois. A gente vê com, com um delay. Chegou depois. E olhando hoje o céu, o nosso, em volta, né na balba da celeste, nós vemos, a na verdade, estamos tá olhando para o passado. Aquelas estrelas estão milhões sim, de anos. Ou seja, já sim, não existem demais. mais. A luz, a tá luz olhando tá é, que está chegando. Que chegou aqui, aquilo ali já passou. Sim, a gente está tá olhando o passado. Gigante.
2: Boa noite. Bom, Mastral, aquela estrutura do inferno de Dante é real? Existem divisões e guardiões por cada região semelhante a generais?
1: Ah, existe sim, existe pela doutrina satânica. Existem, digamos, alas do inferno, né? Que sabe, são seriam comandados por outras entidades. Segundo a doutrina satânica, né? A gente não, não sabe. Nem... Tem tem gente né, que reescreve livros dizendo que foi para o inferno. Então tem aí a divina relação do inferno, né? Tem uma, uma outra pessoa que disse que foi para o inferno, acho que umas 15, 17 vezes. Vai fazer o que no inferno tantas vezes, né? E, então, acho irrelevante né, saber os detalhes disso. Mas a Bíblia já diz que é um lugar que não é bom.
0: A gente. Existe essa coisa? A gente é, vem, volta aqui várias vidas? Essa a ressurreição, a reencarnação, essa, a reencarnação, né? Pois é.
1: A, os judeus acreditavam, e muitos judeus acreditam ainda na, na reencarnação. Né? tanto é quando eh, os apóstolos estão eh, conversando com Jesus num um dado momento, Jesus pergunta para eles, o que que esse povo, o que, que a galera está dizendo que eu sou? Hum. Aí os discípulos respondem, oh, uns estão dizendo que você é Elias, outros que é Moisés, outros que é um dos profetas, né? o João Batista. Então viam Jesus como a encarnação ou a reencarnação de alguém. Né? Mas a Bíblia diz que o homem é dado morrer uma só vez. Né? Então, pautado nesse fundamento bíblico, né? eu, eu, eu sou levado a crer que você tem uma jornada aqui. Né? Aí acabou. Acabou, você volta para casa, você vai para o céu. Entendi, entendi. É, porque partindo do princípio, vai a uhum. reencarnação não é um aprimoramento? A, a ideia é essa, né? Uhum. Você reencarna, você está aprimorando, lapidando a sua alma, né melhorando. Você está virando um ser mais espiritualizado. Né? Só que se assim fosse, o mundo estaria cada vez melhor. né uhum. As pessoas estão indo voltando, vão voltando melhores. E hoje a coisa está ficando pior. Né? Então eu acho que isso aí é uma, uma lacuna que não fecha a conta.
0: Entendi, é, é, concordo, concordo com você. Me fala mais um pouco dessa, dessa parte, por exemplo, assim, às vezes, é, como é que tem, tem umas coisas que, que a gente passa aqui, que por exemplo, assim, é, eu tava dormindo, eu, eu tinha isso muito antigamente, Mastral. Cara, eu tinha, por exemplo, assim, você tava dormindo, acontecia as coisas que que, que aí eu, eu sonhava com coisas que acontecia depois. Uhum. Mas assim, tipo, e, e, tinha, e tinha, teve situações que eu tinha o dia inteiro de, de visão, sabe assim? Uhum. No, porque uma coisa é você falar assim: ah, eu, eu dormi e me, me sonhei que eu tava falando com o um astral. Sim. E, e aí a gente tava aqui batendo esse papo. Aí de repente eu tenho, eu tinha visões assim do, do dia inteiro que aconteceu até chegar a hora do astral e depois. E, uhum. e, e aí passava tipo uma semana acontecia. Como é que explica umas coisas dessa?
1: É, eu acho que existe uma fina película na nossa dimensão que seria atemporal, né? Pela própria física quântica, né? O tempo é relativo. Então, ah, você pega, por exemplo, profetas como Nostradamus, ele acertou coisas que não tinha como o cara acertar, né? Ele acertou ah, um incêndio em 1666 em Londres ele previu a data, ele acertou a data que aconteceu o um incêndio generalizado. E teve muitos outros detalhes, que ele, eu tenho até um vídeo também no meu canal que eu explico profecias de Nostradamus. Então, acho que algumas pessoas realmente têm é um dom que Deus dá, é um talento que Deus dá, mas tem, tudo tem que ter um propósito, acho que tem que ter um, uma motivação. Então, de repente, é, mostrou algo para você, tá mostrando que Deus está te dando um dom, está te dando uma capacitação para que você exercite aquela capacitação, para que você aprimore ela, para que você refine ela, e mais adiante, aquilo vem a corroborar para a tua vida, né? Houve situações que... Eu sou muito metódico, né? Então, eu tenho, tenho o ônus e o bônus de ser metódico. Então, sei lá, eu vou para tal... Eu viajar para o Brasil inteiro e, às vezes, ia de carro. Então, eu vou sair de casa às oito horas e sete minutos, sei lá, por exemplo, uhum. né? Então, eu tenho que sair esse horário, né? Não importa o que aconteça, eu preciso sair nesse horário porque eu tenho que chegar lá a tal hora. E, então, às vezes... Vinha algum insight, assim, não, vai mais tarde, vai mais cedo, faz outro caminho, né? Eu creio que foi livramento de Deus. Acho que se eu tivesse ido por, pela minha metodicidade, sei lá, poderia ter sofrido um acidente, um assalto, não sei.
0: Você já fez... É... Existe muita coisa no Espiritismo que fala de, de desdobramento de trabalho, que, por exemplo, assim, precisa da sua ajuda. Por exemplo, que nem você falou, quando você, na, na época que você é, estava do lado assim da, da seita, Uhum. É, é, você falou que você viu a imagem, etc. Uhum. E hoje no, no espiritismo a gente vê muita gente falando que ah eu fui fazer um trabalho, eu fui é, eu precisar, o, o plano espiritual precisou da minha ajuda. Etc. Isso existe mesmo? Como é que é isso?
1: Pois é. Ah, pela pela leitura do cristianismo não, né? Porque a, a a palavra de Jesus, a mensagem da cruz é muito simples, né? Você procura ter uma vida com Deus, você procura ter uma vida de oração. Né? quanto você isso gera confiança então quer dizer a base é conhecimento eu, uhum. eu amo a Deus eu quero conhecer a Deus uhum. né então é uma, uma coisa óbvia não posicionar o uma Deus eu não conheço o que, quais são os mandamentos os preceitos a história então eu vou buscar conhecimento esse conhecimento gera relacionamento eu vou estar tá orando todos os dias vou estar tá exercitando a minha fé esse relacionamento gera confiança que é a fé ninguém confia em quem não conhece então partindo de, desse pressuposto aí toda a minha vida vai girar em torno disso é, eu não preciso fazer nenhum trabalho espiritual para melhorar a minha vida, melhorar a vida de terceiro basta eu procurar viver, seguir os passos de Cristo não é fácil, nós somos imperfeitos, a gente erra pra caramba né? eu erro, eu falho, eu caio, eu choro, eu sangro né? mas hoje a, a Bíblia ela salta para mim com, com mais relevo hoje eu consigo entender algumas coisas que eu, que eu lia antes que eram só palavras né? Paulo num determinado momento ele fala olha, nada vai me separar do amor de Deus né? então eu pensava poxa que bonito isso né Sim. nada vai me separar Separado, do amor de Deus. Amor de Deus Pois é e, mas quando você passa por um momento complicado né aí a sua fé é realmente é provada né eu perdi meu filho né você sabe da história né Sim. É, perdi meu filho perdi minha esposa né então assim eu poderia ter me rebelado com Deus eu poderia ter dito não eu não quero mais eu estou fazendo o melhor que eu posso para o reino não me tornei um profissional da fé não sou rico não tenho fazenda gado já tinha nada disso né? Eu dou minhas mensagens é, sem custo na internet As pessoas ofertam como quem, quem, como quiser. quem quiser É, quiser Não tem valor, não tem nada disso né? E vivo assim há, há 20 anos Então eu podia ter me rebelado com Deus Eu não quero mais saber né? Mas não, minha fé incrivelmente não foi abalada né? eu, Isso foi até uma reflexão pessoal que eu tive porque, Puxa vida, eu continuo amando a Deus da mesma maneira Então tem algo que foi impregnado em mim de tal forma Que a mente nada vai me separar do amor de Deus né? Se isso não, não não foi o impacto que, mas eu não vejo o mundo hoje com problema mais o meu meu entorno. Eu olho para tudo na minha vida, eu não vejo ah, isso aqui é um problema, não é, né? Eu, nada acho que se compara a perder um filho. Então, nada, não é, não é problema, eu, eu... né? Então, pelo, isso aqui eu supero, né? Isso aqui é fácil, aqui meu filho eu vou esperar o dia certo, eu vou encontrar com ele lá no céu.
0: Caramba, irmão, é, eu acho que você falou realmente nada se compara ao astral nada Deve ser, eu não. tenho um filho, mas deve ser um...
1: Sim, é, é a pior das dores humanas, você desce nos porões da alma. É indescritível, indizível, não tem vocabulário para expressar. Imagino. né Então, eu... se eu continuo tendo fé, continuo amando a Deus, continuo pregando a mensagem, isso não, não impactou, né? Claro, eu, eu trato hoje depressão, né? Então tem as situações, diz que eu não estou bem, né? então não vou, vou fazer uma coisa triunfalista, porque às vezes o evangélico vai na TV e diz que você, você não tem doença, você não tem problemas, você não tem nada. Lógico que não temos, na vida teremos aflições. O Paulo passou fome, passou dificuldade, foi apedrejado, foi, sofreu naufrágio, foi açoitado, preso. Quer dizer, essa, essa ideia que colocam de triunfalismo é utopia, não é real, né? Você falou
0: da, da seita, quando você fazia parte, essa seita ainda continua, existe Sim, hoje? Sim,
1: existe, tem, ela, ela tá, permeia todas as camadas da sociedade, ah, e imagino. Nós, É, todas as camadas da sociedade permeiam, e, e... e eles se protegem para caramba, tem uma série da Netflix que eu acho que retrata muito bem isso, eu gostei porque é, mostrou, a primeira, foi a única coisa que eu vi de documentário, que realmente chegou próximo, né? Hum. Ao que é uma, uma seita realmente que se protege. Hum. Era de um chamou os filhos de Sam. Era um investigador, um repórter investigativo, ele tenta desvendar alguns crimes, assassinatos que estão ocorrendo numa cidade, e ele vai chegando próximo, ele, ele bate com uma seita, né? Umas, rituais satânicos e tinha é, pedofilia, tinha tráfico de órgãos, tinha a produção de pornografia, ele encontrou um monte de coisa ligada e, e gente poderosa por trás. Ele, ele conseguiu até algumas provas, né? Evidências tal, mas foi negado pela justiça. Ninguém, ninguém aprovou porque eles têm é, juízes, eles têm desembargadores, tem políticos, tem tudo do lado deles, né? Então não, não, não consegue chegar, não consegue penetrar. Eles são bem protegidos, né?
0: Então, e qual que é o objetivo da seita? Qual que é o objetivo final? É, a gente está lá todo mundo junto. A gente, o que, que eles esperam do
1: controle? Controle. E como? Eles querem colocar as pessoas deles, né, nas posições chaves de comando da sociedade. Hum. E eles têm um projeto de, desde aquela época de, de um controle majoritário, um controle global. Por isso que é a nova ordem mundial, né? Então eles têm essa, essa ideia meio de Hitler, né? Vamos dominar o mundo, né? Nós vamos permear as culturas, vamos comandar o mundo. Né? Isso Mas um subliminar? Como, com, com guerra? Não, não, não. Com persuasão, com, 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 com ideias na sociedade, com mensagens subliminares, com pessoas no comando né? que, que vão dar orientações de vertentes. É, então, por exemplo, pensar um exemplo aí. vai. O Donald Trump ele hum. foi o 45º presidente norte-americano. 5 é. e 4 dá 9, o cabalístico para eles é importante. Hum. Ele fez um papel muito importante, ele fez o que nenhum presidente conseguiu fazer, ele conseguiu é, criar alguns acordos para Israel, ele e o genro dele, especialmente, acordos de paz para Israel que foram ímpares na sociedade, ele, ele colocou a embaixada americana para Jerusalém, isso tem um simbolismo de um desdobramento político né, e espiritual também enorme. Então ele fez o papel dele, ele preparou muito bem o que viria, o que poderia vir para frente. Então eles preparam essa, essas, é, o Al Gore lança a ideia, né, da, da, desse aquecimento global. Né? Então é tudo isso para unir as pessoas em prol de uma única causa. É o maneira de você unir as pessoas, né? É em prol de uma, uma causa que venha atender a todas as necessidades. Então eles anelam isso, né? E controle. Você vê, por exemplo, no Brasil. Vou pegar mais uns exemplos bem reais da nossa realidade. Ah, isso não é segredo. O Collor é ah, quando teve aquela questão do assassinato do PC Farias, certo? Né? Um crime passional. Isso. Tal aí, teve um, um legista que disse que não, pelo ângulo do projétil, tal aquilo ali foi um, Tinha uma terceira pessoa ali que, que meteu deus disparos. Abafaram o caso, nunca mais se fala naquilo, né? O irmão dele né, Vem a denúncia, vem na capa. O Pedro Collor vem na, na revista Veja. denuncia, Passou um tempo, ele teve um câncer no cérebro e morreu. Foi muito fulminante. E, e é sabido, a Rosane Collor, Collor falou isso, no Fantástico até, que eles faziam rituais e bruxaria na casa da Dinda. Ah,
0: é verdade. Lembra disso? É verdade. Faziam Lembra... rituais e
1: bruxaria. É verdade. E tá aí de novo. Então, eles estão muito bem protegidos, né? É, eu vou... Quer ver uma outra coisa? Não é. vão descobrir, porque tá muito bem protegido. Eu acho, inferência minha como cidadão, como pessoa, eu acho que a Marielle descobriu alguma coisa. Ela esbarrou em alguma coisa. Que ela não vão descobrir quem matou ela. Barram, barram. É. Se você lembra bem da história, Sim. eu nunca vou esquecer desse detalhe, o delegado que estava conduzindo o caso, ele conseguiu prender os atiradores e ele estava chegando no mandante. Ele deu uma, uma entrevista na TV que estava chegando no mandante. Aí o que aconteceu? Os superiores dele mandaram ele fazer um estágio na Itália. Aí, ele foi para a Itália para estudar a máfia italiana. <risos> Tiraram o cara do caso. Colocaram outro ali. Então... Eles controlam, eles mandam os cordéis.
0: É, essa história você tem toda razão, porque toda vez, num, nunca chega num...
1: Não chega, não chega. Você vê que basta de raspão, né? mas não chega.
0: É, é verdade. Num, num,
1: na verdade é, eu falei com um delegado uma vez, um delegado do Dei, que conversou comigo, ele leu meus livros, ele falou, ah, realmente, tem investigações, linhas investigativas, que ainda está indo, desaparecimento de criança. Pô, é muito maior do que a gente imagina. A polícia não divulga os números reais para não alarmar a população. Mas desaparece gente para caramba. Né? É, muitas crianças, inclusive. É, ele falou: chega, uma linha, chega um momento, ele falou que parece que você tem uma cortina né, de, de, de ferro, você não sabe mais o que acontece, você perde a linha investigativa. Né? Ou você não tem colaboração do juiz, ou você tem alguma entrave né, na, na ferramenta da justiça que você não consegue prosseguir na investigação e chegar num culpado ou chegar a desvendar aquilo. Então tem, tem muita coisa rolando de bastidor aí, sim. É toda certeza. Quando a gente
0: fala de, de magia, você sabe, por exemplo, assim, existe. É, você sabia fazer magia mesmo, por exemplo, a gente pensa aquela magia assim, para a pessoa morrer ou para acontecer um mal para a pessoa? Esse tipo de coisa existe mesmo na, na, na seita, na Sim, situação?
1: sim, para fazer o um mal. É, para causar uma doença, né? para é, a pessoa ter um, um problema no, no seu entorno. Teria isso. Aparentemente funcionava. Né? até que teve uma vez que eu fiz um feitiço contra um pastor peça é, foi aí que eu, que eu saí né
0: você fez contra um pastor
1: é ah. eu cismei com ele não sei é, e lancei um feitiço contra ele não não funcionou né? aí eu falei pô como assim né fiz alguma coisa errada porque o ritual ele vem de rigor né é cheio de detalhes é rico em detalhes então, eu chamei mais pessoas para me ajudar, fizemos um segundo ritual e eu queria que ele morresse. Ele sofreu um acidente até, se machucou, tudo, mas, mas é, é escoriações leves. Ele não teve um, 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 o que... não morreu. Bateu o carro, estourou todo o carro, mas ele teve só umas escoriações leves. E eu fiz pela terceira vez. Com alta... alta... Você fez
0: três vezes? Três vezes. Caraca!
1: É, na terceira vez, os um sacerdotes do satanismo assumiram, né? Falando hum. que a gente faz com ele e tal, a gente acaba com esse cara, alguma coisa assim... E ofereceram 13 vidas pela vida dele. Caso ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas para pagar os demônios lá, com a moeda espiritual, que é o, o sangue. Né? Sempre plagiando né? o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Então, Deus ele pedia sacrifícios. Né? Então, o diabo também pede sacrifício. Deus, é, ele, a doutrina satânica dá um nó na cabeça. Ah, Deus mandava destruir uma cidade inteira. Matava homens, mulheres e crianças. Né? Mandava invadir, matar todo mundo. Não deixa nem a mulher, nem a criança viva. Né? Então, Deus era mal o diabo pede uma vida de sacrifício, isso aqui não é nada, né? Então, a, a, o conceito mas, puxa, não faz, não, é, é relativamente lógico, né? Então, eu sei que isso acontece, né? Não, não cheguei a, a ver de fato, mas eu sei que isso acontece. E na vez que eu tinha que, eu estava marcado para eu fazer, que eu ia subir a patente, que eu teria que participar de um sacrifício ritual real, né? Aí Deus me libertou na antivéspera disso, me converti na antivéspera. Né? mas eu estava focado a fazer a mente, lavagem cerebral né?
0: quando, quando a pessoa chega na, 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 nessa, no, num grau dentro da seita muito grande, é porque ele já está numa lavagem é, completamente,
1: mente... a mente está cauterizada tá completamente cauter... é tipo um MK Ultra assim, a pessoa Entendi. fica cauterizada
0: e como é que um dia antes você recebeu a, o chamado de Deus, como é que você se converteu um dia antes que Pois ele é, eu
1: mandei de... o feitiço para esse pastor né? uma vez, não funcionou né? acho que teve um, um acidente com uns um filhos machucou, na segunda vez ele até bateu o carro, mas ficou inteiro e aí na terceira vez os sacerdotes fizeram feito isso contra ele, eu tinha certeza que ele ia morrer tinha até marcado o um encontro com ele né? porque ele queria um tal tá, um aconselhamento ele achou que eu estava meio perturbado e eu fui, eu tinha certeza que ele não vinha mas ele foi naquele encontro, ele chegou inteiro né? e, e foi assim, um momento bem interessante que eu tive muito medo dele, eu estava no ápice da minha forma de Kung Fu mas eu tive muito medo daquele cara, né? Ele tinha alguma coisa que era, lá, que
0: barra, que não dava certo, né?
1: É, mais mais forte do que eu. E tinha um tal do demônio que me acompanhava, o tal do Abraxas, né? Era uma entidade que dizia que me acompanhava, que era meu protetor, meu guardião, alguma coisa assim. E eu eu sentia que se eu tocasse naquele cara, eu caía. Eu sentia assim a perna meio trêmula, né? Eu nunca tinha sentido esse tipo de coisa. Eu, ele estendeu a mão, não cumprimentei ele eu falei, eu preciso ir embora chegou, O senhor chegou atrasado, realmente ele se atrasou E ele falou, não, me dá cinco minutos só Demorei tanto para vir até aqui Cinco minutos, né, a gente uhum. conversa uhum. E depois você vai embora certo. Eu, eu pensei, ah, tudo bem, certo. trocar uma ideia com ele Rapidinho, né, vai embora Aí ele entrou na sala dele, trancou a porta. Achei estranho trancar a porta com chave, né? Falei, pô, o cara só vai falar comigo. Trancou a porta por quê, né? É. Já fiquei meio esperto lógico, assim. Falei, o que esse cara é aí, né? Já fiquei pensando, mil coisas passou pela minha cabeça, mas eu não estava me sentindo à vontade com ele ali. E ele, eu falei, eu não quero mais falar com você, não, né? Desisti. <risos> <risos> não vamos tocar ideia, não. <risos> Nesse momento. Bom, valeu, para mim. Cai fora. Eu é. Esqueci agora, deixei uma coisa no fogo. Pois é. Aí ele falou, não, tudo bem, você não quer falar, não fala, né? eu só vou orar por você. Eu só vi a mão dele crescendo assim, apaguei cara, apaguei, né, perdi a consciência, mais uma vez eu tinha uns flashes assim, abria os olhos, tinha uma noção de onde eu estava, estava bem destruída a sala dele, eu estava bem machucado também, a assim, roupa rasgada, corte, né? e ele estava bem, ele estava pleno, né? e falando baixo, tudo calmo, e eu lembro bem disso, e não sei quanto tempo passou, e depois, quando eu reencontrei com ele, ele falou que durou umas três horas ali, tipo exorcismo, né? E quando acabou aquilo, eu estava com o corpo em frangalhos, né? Mas eu senti um, uma paz dentro de mim, uma alegria, assim. Eu falei, puxa, eu nunca senti isso na minha vida, né? Era o que eu buscava, acho que todo ser humano busca isso, né? Alguma coisa para te complementar, para te encher, para te inundar. É o, o, o... Você nunca vai ser completo nessa vida se você não tem uma conexão com o divino. Né? Acho que Sim, isso te completa, concordo. te complementa. Sem isso, meu, parece que tudo é efêmero, tudo é vazio. Sim. né? Não tem propósito, não tem sentido. Então, eu eu, eu tive essa, é, esse choque de realidade naquele momento e saí de lá leve, saí de lá leve, contente, feliz. Aí, claro, a irmandade me ameaçou, ah, lançaram feitiço, mataram meus bichinhos. Né? Eu tinha bichinhos de estimação, todos eles morreram no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Né? e cantar a bola próximo é você e tal e enfim eu fugi né fui a Ibirapuera, pedalei por na Pompeia fui pegar a <risos> pensei vou ficar em frente o batalhão do exército aqui quero ver me pegar aqui quero daqui, ver né? me pegar aqui é mas enfim naquele dia certamente Deus colocou os anjos ali para me guardar me proteger né não foram aqueles homens ali que me guardaram mas aí eu comecei, eu pensei, não vou contar essa história para ninguém, né? Tô sumariando bem, resumindo bem. Uhum. Não vou contar essa história para ninguém, porque, tipo assim, eu não mexo com eles, eles não mexem comigo, Sei. né? Vou ficar na boa. E assim foi mesmo, durante uns dois anos, aparentemente, tá tudo tranquilo, né? Aí eu comecei a namorar, né? A moça que depois veio se tornar minha esposa... E no meio do relacionamento eu acabei falando alguma coisa para ela, né? Do que eu tinha vivido tal, né? Do satanismo e tal. Ela falou: Poxa, você precisa fazer libertação. Porque assim ela tinha aprendido, né? Você tem que fazer um ritual de libertação. Isso não existe. A Bíblia não, 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 não dá esteio para isso, né? Hum. Mas se Jesus libertar, verdadeiramente serei livres, né? Então, João 8,36. Mas é, eu precisava. Eu não entendia, era uma página em branco. Eu precisava. Eu tinha pesadelo ainda, né? Tinha, tinha sonho, tal. falei, quem sabe isso vai me ajudar, né? E fui fazer esse ritual de libertação aí. E nesse processo dessa libertação, né, foi que eu fui colocando as coisas para fora. Isso foi gravado, né? E foi a matéria prima para escrever posteriormente Filho do Fogo. Tá. Aí me converti tudo, né? E um grupo de oração que me acompanhava, junto com a Neusa Tioca. Você já ouviu falar dela já? Já. já. Né? Aí a equipe dela, e eles oraram e disseram, olha, hoje Deus está te dando um novo nome, né? não é mais Marcelo, porque ah, a Bíblia muda nomes, Jacó né? tá. Jacob, Israel, né? uhum. Saulo, Paulo, né? o próprio Barnabé, o nome dele era José, então seu nome passa a ser Daniel hoje, que significa o Senhor é, teu juiz, o senhor é meu juiz, e aí mudou o nome para Daniel. Aí, por isso, assim, Daniel Mastral, Mastral de Mastrangelo, Eu tenho ascendência italiana na família Mastrangelo, Coloquei ali Mastral, olhei na lista telefônica, naquela época não tinha homônimo. É. Então, beleza. Não vou sujar a barra de ninguém aqui, né? Então, aí foi Mastral. Aí, depois, com o tempo, foi escrevendo livro, foi desenvolvendo seminários, a gente foi aprendendo, né? Só tem uma maneira de você aprender a lutar e lutando, né? tem outro jeito, não existe sim. teoria para isso. Aí quando a gente fala de batalha espiritual, né? Você é, vai aprendendo, então eu apanhei para caramba, errei muito e erro ainda e procura aprender com os meus erros, né? para errar acho, menos. Acho
0: que todo mundo, né?
1: Todo mundo aprende com os erros, né?
0: A gente tenta é. aprender, assim... Aí eu
1: fui ensinado com uma série de doutrinas na igreja, foi minha segunda libertação, de fato, né? Uma série de doutrinas na igreja, e depois, eu, eu sempre gostei muito de estudar, desde pequeno, só que eu estava ocultista. Aí passei a estudar teologia, Sim. né e debrucei nos livros e vi, poxa, aí dízimo não existe, apóstolo não existe. né O ato profético não tem esteio bíblico né? para os dias de hoje. Então, comecei a ver que tudo aquilo que estavam me ensinando estava estranho. né e Me convidaram para ser apóstolo até. É, eles tinham uma ideia de, de fazer uma coalizão apostólica com 12 apóstolos no Brasil, e trazer restauração para o Brasil. Isso é antigão, né? Restauração. Uhum. Até hoje o Brasil precisa se restaurar. <risos> <risos> pra caramba, hein? Pra caramba. E aí eu não aceitei, porque eu já tinha aprendido essa questão do apostolado, né? Uhum. Você tem que ter sido testemunho ocular da crucificação e ressurreição de Cristo. Se você não foi testemunha, você não pode. Por isso que Lucas, que andou junto com Paulo, ele não é nominado apóstolo. Ele é Lucas. Escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o Livro de Atos, mas é só Lucas, o médico. Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, não foi chamado por Jesus, não estava entre os doze. Ele não conheceu Jesus. Ele não pode ser chamado de apóstolo. Ele não se nomina apóstolo. Ele é só Marcos. Evangelista Marcos. Paulo, sim. Foi a última vez Jesus. Viu Jesus ressurreto. Aí ele tem a chancela de apóstolo. Então, fora isso, não. Na, o Apocalipse fala de doze fundamentos, doze apóstolos. Não fala em milhares. Hum. E eu, eu vendo isso, está lá em Atos capítulo primeiro até Pedro era um dos primeiros líderes da igreja, quando tentam ver quem que vai substituir Judas, né? É, tiram sortes lá e cai no tal do Matias. Ninguém mais ouve falar de Matias, Deus escolhe Paulo. Mas Pedro, ele coloca a norma, ele normatiza aquilo. É necessário que sejam testemunhas da ressurreição né, de Cristo né? e da ascensão dele nos céus. Então, nesse período da ressurreição e ascensão, para parou 40 dias. E nesses 40 dias, 500 as pessoas, aproximadamente, viram Jesus. Então, essas pessoas teriam legitimidade de ser apóstolos. né? Barnabé, por exemplo, não está entre os 12, mas é considerado apóstolo. Então foi testemunha ali. Agora nos dias de hoje, não. aí quando eu falei isso para a liderança que me escolheu para ser apóstolo, eu falei, mas peraí, isso aqui na Bíblia, né não, mas é, o povo não sabe disso. Eles vão olhar para a gente como sendo uma autoridade eclesiástica majoritária e vão acatar a nossa direção e nós vamos dar a direção para a restauração do Brasil. Né? E, então eu não concordei com isso e fui não concordando com uma série de coisas, dízimo também. né Falei, pô, tudo bem, você tem que colaborar, você tem que investir na, na obra de Deus, mas não é, colocar um, um valor Sim. Né? isso é coisa do Velho Testamento eram os levitas que recebiam e, e não era dinheiro, era em alimentos né? e Jesus nem é da tribo de Levi ele é da tribo de Judá, quebrou até o paradigma isso né? no Novo Testamento não tem dízimo, as pessoas ofertavam voluntariamente, né? Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou recebia ofertas voluntárias, aí você pega o cara o, o, o falso profeta os dias de hoje vai dizer não, mas tem no Novo Testamento o dízimo. O único texto de dízimo no Novo Testamento vai estar em Mateus 23. Jesus está dando uma bronca nos fariseus. Pô, vocês estão o dízimo da hortelã, do cominho, do escambau, mas vocês fazem só a presepada. Está dando uma bronca, não é um mandamento. É uma bronca, mas naquele momento histórico o dízimo valia mesmo. Que a, a graça só vai começar com a crucificação de Jesus, Jesus é crucificado, é na, aí começa, rasga o véu do templo, começa a nova contagem, antes de Cristo, depois de Cristo começou uma nova contagem de tempo, então aí entramos na era da graça Jesus derramou o sangue por nós, antes disso, estava na lei, tinha o um dízimo né? Naquele momento histórico diz, é que nem o um momento quando Jesus ele defende uma mulher adúltera. A mulher ia ser apedrejada, os caras já estavam com pedra na mão. João capítulo 8. Como é que né? é esse momento? Pô, é muito, eu acho isso muito especial na Bíblia. Jesus está ensinando, de repente vem para variar os fariseus, os seus, né, os doutores da lei, e pegaram uma mulher adúltera no flagrante, no, no ato do adultério, pela lei mosaica que estava em vigor naquele tempo ainda, então eles tinham legitimidade, eles tinham autoridade para fazer isso, eles estavam parados pela lei. Essas mulheres adultas tinham que ser apedrejadas. Eles já vêm prontos para apedrejar. Aí o que, que faz? Aí Jesus começa a escrever na terra. né E eles insistem na pergunta Jesus continua escrevendo. Quando Jesus escreve pela segunda vez e fala quem não tem nenhum pecado atire a primeira pedra, eles começam a cair fora por inferência, Jesus escreveu o pecado deles. É, Se o ladrão ia apontar a seta para o cara. Né? Você, ah. é, né? Então eles começaram a ficar constrangidos. Largaram as pedras. Aí Jesus fala para a mulher adulta. E aí? Quem te acusou? Né? Não estão mais aqui. Eu também não te acuso. Vai em Peques Mais. A libertação dela foi ali. Sem ritual, sem magia, sem desligamento de alma, sem nada. Acabou. Né? Ele defendeu a mulher. Então, ou seja, o amor de Deus sobrepuja a própria lei que Deus estabeleceu. Era lei, elas tinham que ser pedejadas, mas o amor sobrepurja a lei. Então, quando eu vejo pessoas muito legalistas, porque a Bíblia diz que o homem afetivo vai para o inferno. Pô, mas será que Deus não ama meu? uma pessoa que nasceu assim? Porque tem gente que nasce assim, cara. Tem gente que nasce, nasce assim. Exatamente. Nasce. Desde criança nasce. Desde exatamente. Aí a igreja que deveria ser um local de acolhimento, um celeiro de amor, rejeita e fala que esse pessoal vai para o inferno, meu. Eu não acredito nisso. Né? Eles pegam um texto meio Pegam um texto lá de Romanos, que Paulo está dando uma exortação. Né? os homens mudaram o seu afeto está ficando homem com homem, mulher uhum. com mulher mas ele está dando exortação para os romanos e os romanos, eles, eles adoravam uma entidade que era Baco né? ah. que era o Dionísio grego né? então Baco vem de Bacanal faziam um ritual a Baco, regado a vinho e dias sexuais, os romanos eram normal para eles isso, era o dia a dia então, era, era uma segunda-feira era cultural, era cultural né? aí Paulo está dizendo, não, olha Deus não, não concorda com isso né? e lá em Apocalipse fala que é, aqueles que não vão herdar o, o reino dos céus, vão ficar de fora, ele coloca lá os cães, os mentirosos, tal mas não coloca os efeminados, não coloca Sim. nada. Não está ali. Então, é, hoje eu vejo as pessoas muito prontas para acusar. E a Bíblia Sim. não dá chancela nenhuma. Ele diz que se você julgar, você vai ser julgado. Né? Então, e, e esses valores que hoje eu procuro defender, né e muitas vezes eu sou apedrejado pela própria, própria igreja. É, é tipo... Cristão persegue cristão, né? Isso aconteceu já na história. Aconteceu, isso é histórico e, e se repete, né?
0: Dê exemplos. Ah, na história, se
1: você pegar o momento, quando Constantino estabelece a Igreja Católica Apostólica Romana, teve uma galera, ok, somos uhum. cristãos, agora a, temos a chancela romana, nós podemos professar livremente a nossa fé, beleza, vamos acatar os valores romanos. Só que teve uma, uma turma que não aceitou, essa turma que não aceitou foi perseguida, foi perseguida veementemente por aqueles cristãos que adotaram, que estavam dentro dos valores romanos. Então isso sempre, sempre existiu.
0: Como é que você vê? Existe. Ou, 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 como é que você vê um umbral?
1: Hum. Umbral é meio tipo purgatório, né? É! Não, não. É, é sim, sim ou não, não, né? Hum. Eu, eu, não não tem um meio termo para Deus, né? Hum. Então, ou você realmente vai, vai pro céu, ou você vai pro inferno. E é uma coisa imediata, né? Não é aquela coisa que você fica mil anos dormindo e tal. Porque a Bíblia deixa claro isso. O bandido da cruz, por exemplo, Jesus fala: hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje, ele não falou você vai dormir mil anos, aí eu venho te buscar, né? Tem uma parábola também descrita em Lucas, hum. né? Que mostra Jesus está falando sobre rico e Lázaro. Uhum. Então é um cara muito rico, né? E um mendigo. E os dois morrem. Aí um vai para o inferno e outro vai para o céu imediato. Mas eles têm consciência da onde eles estão e por é que eles estão lá. Ou seja, você não perde a sua consciência. Isso significa que a nossa mente, ela não está no cérebro, né? Nós estamos no HD externo. Porque quando você não está mais nesse corpo né, físico, você ainda tem memória. Você ainda lembra das coisas, você, te, você sabe quem você é e tudo mais. Então, a gente tem uma memória agru agrupada, nesse nosso né, espiritual, ao nosso lado.
0: A gente é formado de, de corpo, espírito e alma. E alma. Uhum. É isso, né? É
1: isso, corpo, alma e espírito.
0: Como corpo, alma e espírito. E o, quando, quando a gente é, morre, a gente... Se, é, sai o corpo, é, o espírito também é, a gente fica com a alma, certo? É isso?
1: É, a alma está mais ligada às nossas emoções, né? Nossas emoções, nossos sentimentos. Hã?
0: Essa parte que a gente não esquece, que nem você falou, por exemplo, quando a gente. Por é, exemplo... fica
1: registrado seus sentimentos, suas impressões. O espírito é, é o, o, o seu corpo glorioso, a sua, a sua maneira que você é fora daqui. Uhum. Né? Porque isso aqui é, é, envelhece, apodrece, estraga, quebra, né? Sim. <risos> Já o corpo glorioso não eu creio que nós, é, nesse, nessa dimensão espiritual, na verdade, nós estamos voltando para casa. Eu vejo dessa forma. Porque quando Deus ele fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ele fez o Éden, fez o paraíso, era um âmbito espiritual. Porque ele fala das aves, né, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Em Apocalipse, nos conta que a árvore da vida está no céu. Então, essa dimensão do Éden, esse paraíso, né, é espiritual. Quando o homem errou, ele foi lançado para a dimensão que nós conhecemos hoje na verdade nós só vamos de volta para casa. Sim, e a gente não Sim. tem a mínima ideia do que é aquilo, porque a gente muitas vezes a gente calcula, né, tabula pela nossa régua, é, a Jerusalém celestial vai é, pautada, lá, em Israel ou numa cidade, mas estamos falando de, de proporções assim que a gente não conhece, né, que desconhece.
0: Sabe, sabe que eu já vi histórias falando que, por exemplo, assim, quando você, a gente, à medida que a gente ficar mais elevados, é, a gente sai desse plano aqui, e, e começa a atingir é, esses lugares, por exemplo, que, que a gente fala de ETs, etc, de outros. Uhum. Ah, sai da Terra e você vai é, à medida, ah, tipo o, 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 o mastral ficou tão evoluído que ele tá vamos supor, em Plutão, sabe assim. Uhum. Tipo assim eu já ouvi esses, essa, essas teorias assim. Ah, ele está em Alfa Centauro porque lá só está ah. os grandes gênios, ah. sabe assim. Sim, é...
1: não tem, não tem nenhum nenhuma pista bíblica teológica para fundamentar isso. Tem inferências humanas. Humanas, né? Humanas, é. a gente não tem nada teológico, concreto, nada na, nas palavras de Jesus, na, que deixou como herança, que fundamente isso.
0: Como é que foi a vida de, de, de Jesus aqui, assim, na, na Terra? Como é, que, como é que foi toda a passagem dele por aqui? E como é que a, a, a Bíblia diz da volta dele? Se tem alguma... Se está perto, quando uhum. alguma coisa tem, tem alguns sinais na Bíblia.
1: Sim, tem sinais interessantes. A, a passagem de Jesus na Terra, acho que eu poderia sumariar em poucas palavras, dizendo que ele marcou de tal forma o seu tempo. Você vê hoje com tanta coisa de internet, informação, informação passa rápido. Naquela época não tinha nada disso. Então, é dizer a herança que ele deixou, a experiência que ele deixou para os apóstolos foi tão forte, porque se eles dissessem, nós seguimos a Cristo... Eles estão dizendo, em outras palavras, nós estamos seguindo um cara que foi é, condenado a pena a capital romana. Uhum. Né? Nós somos inimigos do império, o império ia perseguir, como perseguiu os cristãos durante muito tempo. Né? Os cristãos eram queimados em, em fogueiras, e crucificados, queimados, e eles iam cantando louvores. Isso aí é unânime em falar também. Na história fala isso, Flávio José fala, Eusébio fala. Plínio Velho fala, né? os cristãos eles iam é, cantando louvores nas arenas, eles se ajoelhavam e começavam a cantar louvores, aí soltavam as feras e matavam eles, então, quer dizer, que fé é essa indestrutível e inabalável? E tem um outro detalhe, que é uma evidência da ressurreição de Cristo no meu, no meu olhar, quando é, o, os fariseus eles sabiam que Jesus tinha dito aos seus discípulos que ele ia ressuscitar no terceiro dia, então ah. o fariseu pensou, bom, os discípulos vão lá, vão pegar o corpo de Jesus e vão dizer que ele sumiu então ele vai lá pede para Pilatos o procurador romano você olha, vai melhor vigiar o túmulo, porque eles vão, vão vir saquear. Então, ele mandou uma tropa romana. Nós estamos falando do soldado romano, que era o maior exército do planeta. Do planeta, né? Eles eram super bem treinados, ele não tinha proteção nas costas, era uma parte de é, metal aqui por cintos de couro, formando um X nas costas, porque eles não davam as costas ao adversário. Aí você manda uma, um pelotão desse, no mínimo 21 soldados, para tomar conta do sepulcro. Pô, o soldado romano, o que aconteceu com eles? Como é que Jesus desapareceu né? e o que aconteceu com os soldados? Então a Bíblia conta essa história, mas do ponto de vista histórico, é, fica uma lacuna aí. O né? que, que aconteceu? Você não encontra uma explicação histórica. E depois também os discípulos é, professaram a fé em Jesus, independente de se eles fossem presos, mortos, cristãos. Então eles deram a vida, porque eles conheceram o autor da vida. Então, e, e mudou a nossa maneira de contar o calendário, mudou tudo, mudou toda a nossa história. Agora, a volta de Jesus, também Jesus ele fala em Mateus capítulo 24, que a volta dele, vai, vai, ele coloca uma analogia com a figueira. Coisa interessante a figueira, porque ela já começa lá em Gênesis. Adão, ele pega quando vê, se vê nu, ele se cobre com a figueira. um tanta folha que tinha lá, né ele colocou uma figueira. E aí a figueira é mais uma vez uma alusão a Israel. né Quando ele amaldiçoa a figueira, na Bíblia fala que ele amaldiçoa, não era a época de dar fruto. Aí fica tão pô, por que mal de sua figueira, né? É, porque estava dizendo, em outras palavras, Israel, meu povo, não está dando fruto para mim. Então a figueira é uma alusão a Israel, a um relógio de tempo de Deus. E Jesus fala: quando os ramos estiverem tenros, estiverem né, verdes, eu estou chegando, eu estou voltando. Então esse é o marcador de tempo. Aí o que acontece? Os, os judeus habitavam a região da Palestina, eles já tinham sido é, dominados pelos babilônios, agora são dominados pelos romanos, aí depois tem a destruição do templo, e os judeus, de repente, são dispersados pelo mundo. Né? Eles não, não, não têm mais direito à sua terra, a diáspora. É, perseguição de Hitler, toda aquela coisa. de repente, em 1948, é, é feito é fundado o Estado de Israel, 14 de maio de 1948. Então, aí, é, teologicamente falando, a figueira está florescendo, Você restaurou o estado de Israel, certo. né? então eles têm lá a cidade santa, tal foi restaurado, 14 de maio de 48, aí a Bíblia diz que não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam, uma geração bíblica tem 70 anos, Salmo 9010 fala isso, né? e é, Mateus capítulo 1, acho que verso 27, fala que Davi e Abraão passaram mil anos nesse período, né? passaram 14 gerações, está aproximadamente 70, então, 70 anos é uma geração bíblica. Aí você pega, vamos chegar em 2018. Outra coisa curiosa, acho que foi 2014, 2015 ou 15, 16, já não me lembro detalhadamente, nós tivemos quatro luas de sangue seguidas. Isso é um fenômeno astrológico muito raro. Teve lua de sangue, curiosamente, no dia que Israel se torna, se torna Estado, 14 de maio, e teve lua de sangue em 67, quando teve a Guerra dos Seis Dias, que Jerusalém foi anexado ao Estado de Israel. Sim. Então, a Bíblia fala que existem marcadores de tempo para isso, né? que a fala que sinais do céu viriam. Então, eu vejo aí depois mais quatro luas de sangue logo depois 2018. Então, eu vejo, a partir de 2018, né, as coisas, o cenário começa a se montar. Então, Jesus diz, eu estou próximo. É, aumenta hoje, sempre teve cataclismo, furacão, terremoto. Uhum. Jesus disse que ia ter bastante, só que se você pegar historicamente a década de 50 para cá, aumentou em 60% os cataclismos mundiais teve muito mais problema, né? então a natureza...
0: Mas isso, isso não, não, não se explica com o efeito da, da, do planeta... Efeito estufa, estufa. sim,
1: pode, pode até se considerar por isso, mas o fato é que da, começou da década de 50 para cá, né? não foi anterior a isso, quer dizer, teve um aumento nesse período temporal, curiosamente, que está dentro desses 70 anos. Né? então quando você olha a luz da teologia, isso passa a ser um sinal interessante então quer dizer Jesus está às portas, as coisas estão acontecendo, guerras, rumores de guerras tem muita coisa né, que parece que está por um fio né? agora o Afegão Afeganistão sendo dominado pelo Talibã o Talibã e o Hamas são parceiros, o Hezbollah parceiros, são inimigos de Israel né? eles têm financiamento do Irã e têm financiamento do Catar né? então eles tem dinheiro ali, Estado Islâmico está se aliando, tudo é, quer dizer, tudo fica numa iminência de um ataque a qualquer momento para Israel, sim, Estados sim. Unidos é aliado sim. Né? militar, Estados Unidos entrar num combate desse né? ele pode acabar reconquistando um território que era dos judeus por direito, onde tinha, onde tinha o templo de Salomão que hoje ah. é o grande pomo da discórdia da Palestina sim, né? sim,
0: é, porque ali, ali... É.
1: Pois é, então se recuperar isso aí em Israel, você vê como eles acreditam no negócio tem um Instituto do Templo em Israel eles estão preparados ah, para a reconstrução. Estão isso, isso. preparados. Que só tem falta o terreno, não é isso? Só falta o terreno. Tem a planta, já... tem o, a veste sacerdotal, tem tudo. Tem tudo. tudo. Né? Os instrumentos, o, o menorar, não sei quantos milhões de dólares custou o menorar lá de ouro, está pronto. Então, eles estão preparados. A hora que eles acreditam nessa promessa, Deus vai trazer aquele território para eles, não sabem como, né? e aí eles vão reconstruir o templo. E o terceiro templo é um marcador de tempo também. A Bíblia também fala a respeito do terceiro templo. Que o anticristo vai favorecer isso. Vai ser um cara, um articulador político, que vai favorecer a reconstrução do templo, politicamente falando. Né? Então, é uma coisa bem interessante. O anticristo vem, então? Sim, biblicamente, sim. E a gente observa. E o anticristo, ele seria a representação do primeiro dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Então, quando entra o primeiro cavaleiro, ele está no cavalo branco, hum. que representa poder. né Você vê Napoleão, cavalo branco, uhum. todo uhum. cavalo branco. Poder. É. Né? O príncipe da Cinderela. né Sim. E cavalo branco. E aí ele tem... No, é, quem está nesse cavalo branco é um homem que tem um arco nas mãos. Ou seja, ele tem um poder militar, mas ele não tem flechas. É, não tem flechas no arco. Então, ele não vai usar o poder militar num, nesse momento. Ele vai ser um grande articulador político. Ele vai promover uma paz e aí a Bíblia fala quando houver paz e segurança haverá repentina destruição então a ideia que ele vai passar é de algo bom curiosamente as flechas estão lá na águia na nota de um dólar tem uma águia segurando as flechas, 13 flechas mas não tem arco lá e curiosamente em Apocalipse mostra um cavaleiro com arco sem as flechas então nos dá a impressão que alguém dos Estados Unidos, alguém do poder político eh, americano venha fundamentar né, ou, e ser um facilitador, um controlador dessa nova ordem mundial que com esse poder bélico venha a favorecer Israel para a reconstrução do templo. Então a gente vê aí essa iminência de guerra porque os americanos deixaram o, Afegão, o Afeganistão e deixaram um monte de arma lá. É, os caras estão armados até os dentes. Meu,
0: eu não entendi <risos> tem também N4, isso. helicóptero, tudo. tem tudo. Eu não entendi também isso, porque quando eles saíram, aí eu fui ver, a gente começou pois a é. receber as imagens, aí tipo, é carro lá, é helicóptero, deixaram tudo para trás. Deixaram
1: tudo para trás não.
0: Qual, qual que é o sentido disso? Porque tipo assim, o país manda, houve um custo, então ah, os Estados Unidos pagou ali o, aquele dinheiro, comprou pois aquele é. helicóptero, chega ali ficou ali, ah, vamos, vamos embora. E não é. leva embora?
1: Não leva. Porque quando eu assisti, você já viu o Falcão Azul? Hein? Já. <risos> Eles explodem o avião. Eles não deixam o negócio não lá. Não deixam. Pô, botasse bomba, tudo é, Exatamente. Não. Eles deixaram lá e os caras estão armados até os dentes agora. E deixaram até informação nos computadores de afegãos que serviram os Estados Unidos é, americanos. Exatamente, dizer, esses eu vi já era, meu, esses caras já
0: eram, porque te, teve uma galera que trabalhava ali no... trabalhava
1: para os é, americanos. Sim, é para ganhar
0: dinheiro precisar, lógico, precisar exatamente, de viver,
1: né? Exatamente. Então, quer dizer fica um clima tenso, eles estão se armando, eles estão se articulando, provavelmente porque os herifezeiros você vê ataque para Israel, né? É? Mas agora eles estão, vai ter mais força porque eles são aliados do Hezbollah sim né? do Hamas, todo então o negócio é uma caldeira, né? Você vê hoje a situação política, geopolítica do mundo bastante conflitante.
0: Como é que é os anjos per perante nós, assim? É... A gente vê muita imagem santo de, de anjos, assim, eles são aquela coisa que, 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 que às vezes que pregam, ah, de asas, de... eles são do nosso tamanho, que nem, ah, muitos anjos caíram na terra, eles caíram na terra e, e fizeram o quê aqui? Uhum. Que nem,
1: é, a uma Bíblia... terça
0: parte né, que caiu.
1: Então. É, a terça parte do, dos maus, né? uma Sim. parte do bem. Então, assim a, a Bíblia mostra que anjos se relacionaram com homens e vieram de forma humanoide, como homens, é, comeram com os homens em Ló, Abraão, comeram com eles. Né? Então, é, eles tinham, não eram nada assim grandes, fortes. Né? Eram seres humanos aparentemente normais, mas que exalavam poder. No caso de Ló, por exemplo... Eles eram muito belos. Então, como tinha na, naquele momento da época havia muita promiscuidade, e aí, por uma escolha das pessoas, não porque nasciam assim, por isso que Deus destrói a cidade, né? É, os homens da cidade cercaram a casa, porque os caras eram bonitos. Uhum. né? Aí, um desses anjos sai, põe Lua para dentro e emana poder. Esse poder que ele dá deixa todos os caras cegos e não consegue mais encontrar a casa. Então, ele tem um poder angelical, como também Eliseu, ele, o moço de Eliseu estava com medo ali, poxa, o exército inimigo está vindo atacar a gente, ele falou, olha, abre os olhos dele para que ele veja as carruagens de fogo ao meu redor, e viu ali todo um exército eh, ao torno dele, então os anjos, eles, eu creio que eles nos protegem, nos guardam, uhum. do ponto de vista espiritual, a Bíblia diz que os anjos se acampam ao nosso redor, e a gente às vezes não tem ideia do que é isso, como mensurar isso é, um anjo, um anjo só derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens, um anjo. Então, Caraca. Deus manda esses anjos acamparem ao nosso redor. Então, assim, eu vi algumas vezes, né? Não foi uma coisa frequente que você vê o tempo inteiro, né? Foram situações bem pontuais e a sua fé também não tem que ser pautada em ver ou não ver, né? Porque às vezes você passa e não vê. Davi não tem registro que ele viu o anjo, por exemplo, né? Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Né? Salomão também, então uh, não tem que ser fundamentado nisso. Acho que são situações muito pontuais. Muito pontuais mesmo. Quando a, a Irmandade quis, determinou um dia para me matar, né, daí de, deram um dia e hora para eu morrer. Você? É, me cantaram a bola, eles me ameaçaram muito, mataram meus animais da minha casa. Depois, mataram, quando eu comecei a namorar com a, com a Isabela. Mataram os animais dela... Morreu dois cães... Na mesma noite... Eles cantaram a bola... Os bichinhos começaram a adoecer... Na época não tinha celular... Era peixe... Era o bip... O bip... É, então eu mandava o bip pro veterinário... Até o veterinário vê... Né, o cachorro já morreu... Então... É, foi uma, uma pressão... né. Depois casei... Morei em né, E picharam meu muro... Né? Deram um tiro de arma de fogo na minha porta... Telefonema de madrugada... Então assim... Foi uma, um, uma coisa psicológica bem complicada... Porque o grande medo deles... Inicialmente era assim, eu vou revelar as estratégias do satanismo para é, contaminar a igreja. Então a igreja vai se despertar, ou pelo menos alguns focos vão se despertar. Uhum. Só que isso não aconteceu, né? Não despertaram, né? Não despertaram, né? É, não, não, não foi um grande volume que despertou, não teve um grande movimento disso, né? Então mesmo a Bíblia diz que isso vai acontecer, né? Na verdade não vai ter um grande avivamento. Diz que as coisas vão piorar, vai ter angústias como nunca houve, nem tão pouco vera. Então, nesse momento histórico, não vai acontecer nada. Mais para frente, na grande tribulação, onde o bicho pega para valer, aí muita gente vai se converter de verdade, porque aí não tem outro caminho para fugir. E a Bíblia dá chancela para isso. É, Apocalipse, capítulo 7 ou 9, diz que havia uma grande multidão, né? uma visão lá de João, uma grande multidão que ninguém podia contar, incontável. Todos eles com vestes brancas, com palma nas mãos, com flores. E aí alguém pergunta, de onde veio essa galera? E eu ouvi uma voz né divina e diz, oh, vieram da grande tribulação. Então, na grande tribulação, nós vamos ter muitas conversões. Mas até lá, né é, nós vamos estar tá vivendo aflições, dificuldades. E aí, nós somos, a nossa fé está sendo aprovada. Então, nesse é, então, o primeiro medo era esse. né Aí, quando eles viram, poxa, não teve aquele despertar que eles imaginavam. Porque eu imagino que eles imaginavam. Aí, o segundo medo é que eu revelasse os segredos da alta magia. Porque uhum. né? são segredos guardados... Há séculos, sete chaves. Né, há séculos, e que é feitiçaria, ritual de invocação, né? Então, isso eu nunca ensinei, né? No, no Quilain, né? Hum. aproveitar isso, deixa eu te dar o livro. Kilaín, nessa trilogia Quilain, Né, Filim e Karim, eu conto um pouco dos rituais. Obrigado. Eu desmembro isso, né? Mas eu, eu não dou... É como se eu mostrasse para você um carro, tá, ah. né? É, Mostra uma BMW, olha que bonito o carro, olha o motor do carro, né? Eu não, dou, não te dou a chave para você ligar o carro. Uhum. Ele não vai funcionar. E também não tem combustível. Então, você vê toda a estrutura. Eu mostro como é, como é que funciona, mas eu não dou os elementos mais importantes para aquilo funcionar. Boa. Né? Então, eu descrevo. Então, Entendi. isso eu nunca coloquei. Aí, o que aconteceu? Passou um tempo, eles deixaram de me perseguir. Não teve mais negócio de perseguição, ameaça. Teve um período. Aí, né? não me perseguiram mais.
0: Porque aqui também, se você coloca todas as coisas que você sabe... É, nesse livro que você está me dando aqui, obrigado, vou vou ler, eu adoro ler, é, acho que a gente não conhece as pessoas começa a fazer, né? Se você sim, então é que nem você fazer. falou, você você está dando o carro, mas sem a gasolina, sem porque... a
1: gasolina e sem a chave <risos> para garantir, <risos> pra... que não funciona mesmo. Sim, 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 mas deve ser muito muito
0: interessante, eu vou ler e é, é. é bacanésimo, cara. É
1: isso aí. É baseado num fato real, assim como esse aqui, a história de mitre né? tá Está lançado muita maestria para editora Arcádia. Fez um trabalho incrível agora. tenho Estou com todos os meus livros para editora Arcádia. Esse aqui eu só ganhei, esse então esse aqui eu não estou te dando. Ah, não. Então, tá bom. <risos> não estou. Só... Mas eu achei. A gente tem um
2: chat aqui. Manda.
1: Ah, tem. Manda aí. É...
2: No seu livro, você diz que escapou do Black Sabbath O Ritual de Lúcifer. Como você acha que seria a sua história se você tivesse ido?
1: Bem mais complicado. Porque aí eu teria talvez me comprometido mais a fundo. Né? teria feito novas alianças e sei lá né? acho que Deus sabe das coisas porque o poder de persuasão vai aumentando vai mexendo muito com o teu ego né? é, tem... né? é. e hoje se você observar, não é muito diferente nas igrejas, ou seja, o diabo ele colocou uma contaminação em muitas igrejas, muitos ministérios tem muito ego tem muito ego, até né? às vezes tem banda gospel que começa bem, começa legal sabe, adorando a Deus de verdade de repente começa a vir um pouco de fama, de dinheiro, aí surta, começa a fazer um monte de loucura, né começa a entrar nessa de dinheiro, de fama, de poder, e aí se perde. Conheci muita gente assim, infelizmente.
2: Tem mais uma perguntinha aqui. O pessoal está falando que você fala sobre a fama dos 27. E, coincidentemente, hoje faleceu a cantora, como nós falamos no começo do programa, é a cantora Marília Mendonça, que faleceu aos 26 anos uhum. e 7 meses. Tem alguma alguma é, coisa a respeito tem, a, tem sobre aquela a fama?
1: questão é da que Johnny Joplin, Jimi é, é, Jim é, a é,
0: AM, né? A
1: AM teve um outro também do The Doors. É, é essa, esqueci essa, o nome dele do vocal. É, é. Sempre nos 27, Morrison, anos, isso, sempre é, nos 27, 27 anos. anos. É, tem a questão, não, não é o caso dessa, dessa cantora que faleceu, né? Mas é, alguns casos pontuais, assim você faz um pacto. O pacto é uma, uma aliança temporária. Você faz um pacto para para ter dinheiro, fama, alguma coisa por hum. um período de tempo, hum. né? Só que os, o contrato entre aspas assim, tem letras muito pequenas ali. Hum. E muitas dessas pessoas não leem essas letras, hum. né? Então você serve ao diabo, digamos, por 10 anos, mas depois ele vem te buscar. Certo. Aí ele vem tomar, levar a tua alma. Isso é o pacto. Esse é o pacto. A aliança tecnicamente é perene, né? Ela é inquebrável, né? Indestrutível. Você vai servir o diabo até o último dia da sua vida. Então você tem obrigações, né? Tem
0: ah, entendi. O pacto, essa é a grande diferença. O pacto, ele é uma coisa mais rápida é. de, 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 de acontecer e terminar. Isso. E a aliança você leva para a sua vida. Exato.
1: Normalmente é feito através de alguém que tem aliança, né? De um mestre, de um grão-mestre, de um bruxo, de um feiticeiro, que vai orientar aquela pessoa. Né? O que ela tem que fazer e tal, e a pessoa fez o pacto. Né? E o
0: pacto é aquela coisa que a gente é, escutou já na vida? Tipo, é, é o pacto de sangue?
1: É, é um pacto de sangue. Normalmente você, é, no, nesse pacto mais simples, assim, ah. né? você dá o seu sangue, né? você dá, dá a parte do seu sangue ali também, enfim, tem outros detalhes mais ali. Mas você se compromete com o seu sangue, que é uma moeda espiritual, né? se compromete com o é. seu próprio sangue.
0: É porque eu, Jesus sangrou por nós, né? Exato,
1: o sangue dele é o sangue da nova e eterna aliança, né? É o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Inmaculado. Deus. Então, quer dizer, antigamente o sangue hum. do sacrifício dos animais é, servia para aspergir o pecado do povo. Né? Era feito o ritual de sacrifício, uma vez por ano, sacerdotes sacrificáveis e ok, Deus aceitou a oferta de sacrifício. Aí Jesus, ele veio nessa analogia. Né? ele vem representar esse sangue do cordeiro por isso que tinha os rituais de sacrifício no Velho Testamento então o satanismo ele deforma isso ele diz, não, Deus é mal, matava o bichinho tal, lá. Né? mas era uma maneira de você entender a como uhum. é que ia ser aquilo que nem quando Moisés, ele recebeu a direção de Deus de um, aspergir o sangue nos umbrais das portas então quando passou o anjo da morte ele não entrou naquelas casas, tinha uma marca ali, aqui mora um filho de Deus, que você não entra. Então aquele sangue que estava tipificando o sangue de Jesus, fazia uma separação e dava segurança para eles. Então eles, os, os, os hebreus não morreram, né? passou e ele destruiu todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó. né? E, e uma coisa curiosa é que hoje né? uma representação do, do Espírito Santo, uma das representações hum. do Espírito Santo é o óleo de unção. Né? o óleo bíblico a Bíblia tem uma receita desse óleo em êxito né? tem e... mesmo
0: para fazer assim tem para fazer ah.
1: mas não é qualquer um que faz você tem que ter a, a técnica do perfumista tem que ser meio químico para fazer né tá. tem as proporções tudo tá. lá a Bíblia dá a tem, receita tem
0: uma, uma fórmula de, de alguma de um perfume, alguma
1: coisa. É, e tá. é fantástico o, hum. óleo, o óleo de unção é incrível hum. ah, o perfume é o perfume de Deus, né, vai mirra, tudo e tem um local no Brasil que faz direitinho que é o Sérgio Sampaio da Claude de Berger não é mais clube de Berger, é oleodaução.com.br tá. é da né tá. e lá tem o óleo de êxito e, e é realmente tem um perfume de Deus, mas não adianta você ungir se você não for ungido você não tem autoridade, né, ah, você vai lá é. unge, é. Um, uma, você não Sim. tem autoridade não funciona, é Sim. só óleo eu lembro que uma vez quando eu servia ao, ao satanismo, é, um grupo de pessoas entraram numa igreja, no bairro de Interlagos, né, que aquela igreja estava incomodando. O pastor era um homem sério, um homem bom, um cara mega do bem E ele estava ensinando as pessoas amor, perdão, comunhão, né, e coisas boas. Né, umas pessoas se ajudavam. E, e aquilo ali, poxa essa igreja pode crescer, né? Sim. Então mandaram um grupo lá para dar uma espiada, para ver como é que era o culto e tal. Eu fiz parte desse grupo, tinha umas 10 pessoas. Ninguém foi estereotipado, de preto, pentagrama, nada disso, né? Foi camuflado uhum, ali, uhum. Se, nos espalhamos e em determinado momento esse pastor teve um discernimento espiritual. Deus falou alguma coisa para ele, ele, falou ali, entraram pessoas aqui, né, que não são cristãs, são adoradores do diabo estão aqui. Ele falou, fecha a porta que a gente vai ungir todo mundo com óleo de êxito, né? Aí um olhou o outro, pô, vamos fritar no óleo aqui, tão lascados. né? Mas a gente tinha o, os demônios que, que eram uhum. guardiões. Eles não podiam entrar naquele ambiente, mas eles conseguiam comunicação. É como você falar com um walk talk com alguém, uhum, uhum. né? Você tem uma, uma frequência, uhum, né? Você uhum. tem uma ligação, uhum. né? E disseram: não se preocupe, pega aquela fila lá, né? Porque era muita gente. Fizeram cada pastor ungiu um grupo de pessoas. E pega aquela fila porque aquele ali é o pastor auxiliar. Tá desviando o dinheiro da igreja, tá roubando. Não tem poder nenhum. Nós fomos lá e não aconteceu nada. Então, para ungir, você tem que ser uma pessoa ungida também. Né? E o óleo da unção... Mas... Então, hoje é um símbolo que você pode usar. É, ungir sua porta, sua janela, de, de uma, de uma, mediante uma direção de Deus. Não fazer banalizado. Né? Eu mesmo eu aprendi com o meu erro. Eu, 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 às vezes era chamado... Às vezes ainda achou sou chamado para isso. para o oh, capeta aí. <risos> não, não precisa não. Precisa vir é. não era para chamado para ah, lá a pessoa está possessa, demônio tal né e quando Deus dizia para eu ia né mas normalmente eu ungia minha mão com óleo e se tinha alguma entidade manifestava mas a manifestação verdadeira é muito diferente dessa que a gente vê aí pela televisão né porque o demônio na televisão é então brincadeira, me fala né? como é que é a verdadeira como é que é? Pô, o demônio na televisão primeiro para começar ele fala tudo errado <risos> né? O que você está fazendo nessa vida, demônio? Demônio, vai fazer a cair da bicicleta, bater a cabeça na tal. Papapá. Quer dizer, não. demônio ele quer te intimidar, ele quer te assustar. Hum. né? Ele ele é capaz de falar um outro idioma que ele, aquela pessoa nunca conheceu. Então, é, tem músculos faciais que a gente não tem controle. Então, ele repuxa os músculos, você muda completamente o semblante. Pupila dilata. Só dilata quando está morto, quando o oftalmo põe o dilatador lá. Dilata, fica o, olho, o seu olho fica preto. Né? e tem uma força exacerbada olha nos seus olhos e vai te dizer coisas para te desestabilizar né? ele conhece as suas dores, os seus traumas as suas feridas, as suas fraquezas, os seus medos ele vai direto no alvo para te desestabilizar né? e, 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 é, e a força é muito grande né? o tom de voz é muito forte eu só vi cinco vezes, felizmente né? em 20 anos de ministério e qual né? foi a pior dessas? a pior foi no bairro da liberdade né, eu recebi um, um, Uma solicitação por e-mail Dizendo que a filha né, De uma família lá, um menina de 14, 15 anos Estava sendo possessa por demônio Eu pensei, bom Às vezes é coisa da cabeça, coisa de adolescente Eu já tinha ido visitar outros casos Que não era nada né? Sim. eu ainda mais,
0: ainda mais uma pessoa tão tão é, Famosa como você As pessoas devem te chamar direto ou, É, ou... chama
1: então, às vezes eu ia e não era nada. uma vez eu levei um amigo meu e falei, ó, oh, tenho certeza, que não é demônio. Mas uhum. o seguinte, quando a menina manifestar lá, hum. você pega um saquinho de plástico, assim, estoura perto do ouvido dela, faz um bum. Vamos ver se ela assusta, porque você não vai assustar um demônio. <risos> o demônio está nada ele está sempre em grupo, não está sozinho. Então, já acontecia, estourava, a menina, a menina falando voz de demônio, é, eu vou te pegar, tal, depois estou... Ai, que susto, voltava com a voz dela. <risos> então... Então, dava umas patinadas e sabia que não era demônio. Ah, demônio, tá bom. Você é demônio? O que tem no meu bolso esquerdo? É. Né? Ela já... levava tipo uma colher, uma coisa Entendi. assim que não é óbvia. Entendi. né? E a pessoa errava. Ah, a uhum. chave do carro. Não, não é bobão. a colher do seu demônio Sim. burro. Né? Então, aí, isso aí Deus falou, não, é uma entidade mesmo. E tem certas castas que a Bíblia fala que só saem mediante de jejum e oração. E Deus falou, você jejua. Né? Eu, ok, jejuei. Mas eu não queria ir sozinho. Acho que ninguém quer, né? Você sempre não. quer estar tá com mais gente, é né? Sempre lógico. você está em turminha.
0: É sempre bom levar mais uns três <risos> é, ou quatro. Né? É, levar uma turminha. Um, um chamado desse sempre é bom levar mais uns três ou quatro. É.
1: Então, foi uma, uma situação bem delicada, porque, assim, duas semanas antes disso acontecer, só contextualizando, eu posso falar à vontade aqui, né? Pelo amor de Deus. <risos> tá. Duas semanas antes. A
0: live vai até as oito da manhã.
1: Tá. É, sempre fui chamado para congresso e tudo mais né? Sim. e teve uma vez que eu fui chamado para um congresso e esse congresso distou demais porque era comum que os preletores do congresso se reunissem antes é, conversassem entre eles, um orasse pelo outro buscasse a direção de Deus, mas naquele lá não eles estavam montando o cenário o palco, o teatro, olha é, quem é o melhor orador para pedir oferta olha, fulano você vai dizer isso essa frase de efeito no meio da sua pregação aí Beltrano quando for pregar usa a mesma frase de efeito o povo vai ter a impressão que Deus está falando através de duas pessoas diferentes a mesma coisa e montando, contratar até um rapaz que era cortador de cana de sertãozinho, perto de Ribeirão Preto ele tinha o biotipo bem magrinho era o biotipo dele, mas se ele tivesse sentado numa cadeira de rodas você dizer que o cara é cadeirante, porque ele não tá. tinha estrutura muscular, entendi, entendi. e ele era pago já tinha feito várias cenas dessas uhum. que ele só tinha que levantar na cadeira, e pagava pronto. um hotel para ele, dava um cachê, uns 100 reais e pronto milagre, e ameaçavam ele né se você falar, a gente é mais forte que você certo. quebra pro teu lado, você vai preso então, estavam montando. Eu me senti indignado com aquilo. Eu falei, gente, eu não vamos participar disso. Não vou fazer. Vou embora. E me falaram... É, me esculhambaram naquele dia. cara né? que, que era satanista tal. E eles tinham uma listinha. Se você for um bom observador... Agora já não tem mais tanto por causa da pandemia. Mas, outrora, os congressos de batalha espiritual... Congresso o Profético Istambul, o, é, o, o, o grupo era o mesmo, né? Sempre o mesmo grupinho para falar a mesma coisa, né? E me chamavam sempre, falar, vamos arriscar teu nome aqui, nunca mais a gente vai te chamar. Pode parecer uma coisa besta, mas eu fiquei muito bolado com aquilo. Né? Eu falei, pô, riscar o meu nome. Meu. Eu só falava isso, né?
0: Riscar o meu nome, fudeu, só falava fudeu. Isso, Eu falava,
1: falava, e aí, e aí, Daniel, beleza? Vamos, vamos almoçar amanhã? Eu falei, quer almoçar, cara, pô, riscar o meu nome. Meu. Tô mal deprimido aqui, riscar o meu nome. Eu só tava com isso na cabeça, riscar meu nome. Né? É, boa noite, boa noite nada, meu nome foi arriscado. Boa e... <risos> noite para você, para mim não tá, né? Eu tomei um risco ali. Pois é, tomei uma canetada. Meu. Eu tava mó assim bolado com isso, né? Aí duas semanas depois tem esse negócio de só para orar. Orei, me consagrei e mas eu queria com mais gente. Eu chamei quatro pessoas para ir comigo. As quatro pessoas não podiam ir, porque eu confiava. Aí outros ouviram de ó, de, de, de oh, a gente vai com você. Aí eu falei: não, cara, eu conheço a tua vida, <risos> não vai não, né? Não vai não que é roubada, vai, vai pegar mal, vai dar ruim pro meu lado. Não, porque nós vamos, porque se Deus usa mesmo assim, não é assim, né? Você tem que pelo menos buscar o mínimo, né? Sim. De esforço pessoal pra ter uma vida correta, né? E eles tinham muitos problemas, né? Um deles é, era viciado né, em cocaína e tal. Eu falei, pô, Deus precisa te libertar disso também. né não, Mas é só de vez em quando. Ele ministrava, ele é pastor. Ele cheirava uma carreira antes do culto. Ele já entrava vindo anjo. Né, <risos> vindo aquela coisa do <risos> poder. Ele já entrava... Já do poder, né? E aí Deus falou comigo, não, deixa eles irem. Deixa que eu, eu vou ensiná-los. Eu vou, sei lá, usar isso como uma maneira de, de disciplinar. Deus disciplina quem ama. Tá. E eles foram. Aí cheguei ali no bairro da Liberdade, que é uma parte perto da Igreja dos Enforcados. Ali tinha um, naquela época, tinha um, tipo uns curtiços ali, umas casas bem, bem simples. Eu acho que ainda tem. Ainda tem, faz tempo que, que eu não vou para lá. Mas casas bem simples, bem humildes, ali, uns curtiços mesmo. Nós chegamos por volta de umas 5 horas da tarde. Aí tomamos um chá com eles, conversamos e tal eu ungi a mão com óleo dei para a menina nada. Falei, pô, acho que não tem demônio. Fui jejum à toa, tal, o estômago tá roncando e não vai ter demônio aqui. E toda hora eu olhava para a menina, ver se acontecia alguma coisa. E né? a menina
0: apertou tranquilo a sua mão.
1: Tranquilo, olhou para mim, fala, mansa, calma, um doce de menina, um doce, é. um amor. Né? Aí eu pensei até que eu tinha me equivocado. Né? E deu umas sete horas da noite, a gente já está indo embora. Tá. Né? tava escuro, era o horário de verão. E, de repente então embora de a começa a se contorcer assim né o olho ela ficar... ela ficou numa posição que pelas leis da física ela ia cair. ela ficou meio torta assim né
2: uhum.
1: e olho dela pum dilatou né ver musculatura mudando e ela falou numa voz muito muito grave muito forte olha nos teus olhos isso que é complicado fala assim eu vou matar você Todos vocês vão morrer essa noite. Ninguém vai sair vivo desse lugar. E olha a loucura.
0: A menina falou isso?
1: Falou isso. E que... olhou pra todo mundo, assim, olhar pra todo mundo. Quase que o demônio falou: arriscaram teu nome, né? Tô sabendo. <risos> não, não falou isso. Não, mas,
0: sim, é. mas eu posso falar: só do jeito que você tá contando aqui, se eu tava com você, eu já tinha corrido. Pois eu já é. tinha aberto aquela porta. É,
1: eu confesso que rolou um medinho. Não vou, não vou me... ser hipócrita que? aqui, não. Eu já cobre. Rolou um medinho. Hum. Né? Aí eu senti arrepiando todos os pesos, assim, né? Aí, olha o que acontece: a luz começou a pipocar e apagou a luz, acabou a luz.
0: É sempre assim, mas não é luz, que acabou,
1: né? não é que acabou a luz naquela casa. Lembra a época dos apagões em São Paulo?
0: Lembro que apagou
1: tudo, Apagou São... tudo ah. deu um apagão no bairro da Liberdade, trevas, trevas. Então, assim, pois que a Mina falou isso, pois falou isso pra... Ir, pode irmão, ter sido uma coincidência, mas cara, era
0: hora de dar linha, era hora de dar linha.
1: Mas eu, eu fiquei assim, com uma sensação. Eu peguei e falei para os pessoal que tá comigo, pô, gente, é hora de vocês intercederem, né, e o demônio falou, vocês não vão morrer, vão sair, da... a sensação que eu tinha, é que o demônio ia dar a volta por trás de mim, ia gritar no meu ouvido, te peguei, né, tá lascado, então eu procurei uma parede, né, eu tateando, colei na parede, falei, bom, só vem pela frente então, né. Oh, e você é? sabe lutar? É, mas com o demônio, ele é não, muito mas mais forte, olha, eu... demônio fu,
0: mas entre a parede ali, você fez o certo. É, é. colei
1: na parede, falei, bom... Aí eu escutava só a menina falando, vou matar vocês. E de repente, a mãe entrou num desespero e começou a chorar: Senhor, liberta minha filha, né? Salva minha filha. E o pai começou a chorar também: Senhor, tem misericórdia, né? Nos protege, nos guarda, né? E de repente começou a voar panela. Eu não sei se a menina pegou panela, isso eu jogou. nunca soube, jogou, ou se tipo, estava voando de tipo poltergeist, né? Mas bateu uma panelada perto de mim, <risos> assim, e uma outra, né? Perto de mim também. A sensação que eu. Reclamei a palavra, né? Falei, aquela que mil panelas caindo lá, dez mil do outro, eu não seja atingido. E reuni toda a minha fé. Realmente naquele momento eu reuni minha fé, Senhor, né, tem misericórdia de mim, porque eu, eu não sei o que fazer. Eu não sei, não tem uma receita para isso, né? Não tem uma palavra mágica, não tem uma a, no, o, no, no satanismo você tem as coisas prontas, né? Com Deus não, é o Espírito Santo que dirige. E eu falei, então me ajuda, né? Me ajuda na minha fraqueza, eu não sei o que fazer. Né? E comecei a orar para Deus, pedir proteção, que os anjos viessem, que guardassem, que libertassem aquela menina. E comecei a orar baixo, sem gritaria, sem nada. Eu tava um banzela, a mãe eu, eu gritando, o pai gritando, a menina gritando. Eu orei baixinho para mim, fechei os olhos e orei, falei com Deus. E de repente pa, houve um silêncio. Né? E um silêncio, assim, quando dura uns 30 segundos, ele é meio ameaçador.
0: Para caramba. né pra
1: Porque pra você caramba. imagina que qualquer coisa pode acontecer. Sim.
0: Se ela estivesse falando ali, vou te pegar, é, era Você melhor. não vê
1: nada, você não vê nada. Nossa, não... Breu total, você pode Breu esticar pouco. a mão que assim, você não via nada. Então, aí eu peguei falei, falei, Senhor, assim, me ajuda, né? Esse silêncio tá sinistro, né? Aí eu escutei um choro, né? E era um choro diferente do pai e da mãe. Né? Era o choro da menina. Aí os pais pegaram velas, né? Não tinha lanterna, pegaram, acenderam algumas velas. Então tinha meio penumbra, assim, você vê ela caída no chão, né? Mas tava meio estranho o jeito dela sabe, parecia que ela tinha quebrado alguma coisa ela estava numa posição estranha no chão eu cheguei perto dela empurrei as mãos ela e ela estava chorando bastante né e abracei ela chorei junto com ela pedi para Deus para guardar aquela vida para proteger aquela vida e quando ela me abraçou que eu vi que era a força dela sabe a mão de uma de uma, de uma, criança, menina, 14 de uma anos. menina 14 anos catorze anos sabe me abraçou mexeu no meu cabelo falou assim sabe Deus está aqui eu sinto Deus aqui com você Aquilo ali foi uma libertação pra mim também, né? Porque eu chorei junto com ela, né? Lógico, <risos> Tremendo. lógico. E que depois a gente... Que é história legal. É, aí nós conversando com o pai, a gente entendeu... Pra onde começou isso, né? A menina começou a brincar com aquele ritual ouija, né? Sabe o ritual do copo? Ah, do é, copo. Mas ele eu remonta um ritual mais antigo que é o Ouija. Né? Que tem uma tábua, Ouija até. né? Não façam isso, vocês estão lascados se fizeram. <risos> então, ela começou brincando com isso ela acabou invocando uma entidade. Mas
0: quem, quem ensinou essa menina a brincar com isso?
1: Ah, ah, isso acho que ela viu em algum lugar, é. televisão, não sei, alguma é. colega. Não sei, eu nunca, não perguntei, não entrei é. nesse imério. Falou que começou por ali. Então eu morei com ela, ela pediu perdão tal. E saiu em paz, nunca mais teve problema. Né? Eu mantive contato com a família por um período. Nunca mais... Agora, aquele pessoal que tava comigo, fugiu, deu linha, deu linha. Eu seria um desses. Na <risos> é. hora daquela primeira panela na escuridão... Pois é. Não, eu já estava na Paulista. Foi sinistro, foi sinistro. A hora
0: que você me ligasse, você falou, você tá onde? Eu falei, na Paulista, você tá onde?
1: <risos> sinistro. Aí eu perguntei para ele, pô, onde vocês foram, né, meus filhos? na mão. Ele falou, não, a gente sentiu de orar no monte, né? Que era no monte, meu. <risos> <risos> Vazaram lá, e deixaram na mão, meu. Então, assim foi a situação mais mais atípica né que eu que eu cheguei a enfrentar Caramba. mas nem se compara assim com a, com a presença do de anjo de Deus eu estava falando que eles marcaram dia e hum. hora para matar hum. né é, teve um, ligava de madrugada né na minha casa minha sala então em uma ocasião é, sempre eu pegava na, no telefone minha esposa pegava na extensão e a gente orava sei lá não aceitamos isso a gente aprendeu daquele jeito tinha que quebrar a maldição Certo. então você tem que rejeitar, não aceita essa palavra minha vida, então ligou uma, uma moça, que eu dei o nome no livro de Samanta tá. é, ela ligou e ela tava chorando muito, era minha colega lá né? Era satanista também, uhum. né e eu tinha muita amizade com ela, eu tinha, eu tinha um grupo assim que eu era bem mais amigo, né e com ela eu gostava bastante dela também. E ela estava chorando bastante, falou: "Eu preciso sair daqui, eu preciso sair desse lugar, né? Eu, eu preciso eu preciso de Deus na minha vida". Ela não sou Jesus, falou, "Eu preciso de Deus na minha vida, né? Porque você encontrou Deus. Eu preciso de Deus, né? Eu falei: "Calma, fica calma, né? Pega um táxi, vem até em casa, passa aqui com a gente". Tava ia passar o endereço para ela, ela pegou e falou: "Não, não dá tempo, não dá tempo". De repente escutei um baque, um barulho a linha caiu, não tinha identificador de chamado tinha bíblia, uhum. não tinha nada, então não sabia o que tinha acontecido aí tocou o telefone era umas seis e meia, sete horas da manhã que haviam dois sacerdotes satanistas que a gente deu o nome de Zórdica e Taules esses dois incomodaram muito, eu só não enlouqueci porque Deus não permitiu E ele ligou para mim, me ameaçando Ah, então, agora eu posso, a gente vai matar você porque nós matamos ela, ele começou a contar o que fizeram com ela e eu ia desligar o telefone né? mas eu falou no meu coração falou muito claro no meu coração falou, não eu quero que você diga algo para ele, né? E eu falei acreditando que ele ia ficar com medo daquilo, eu falei, porque eu falei, olha, Deus está pedindo para te dizer, ou você muda de lado agora, você aceita Deus no seu coração, aceita Jesus no seu coração, ou você vai morrer, cara, você vai morrer. E eu pensei que aquilo, eu falei com toda a minha convicção, pensei uhum. que ele ia ter medo, uhum. não teve medo nada, me xingou um monte, riu da minha cara, zombou, e falou, é, deu uma data, acho que era uns 20 dias depois, né? Eu sei onde você mora, nós vamos te matar. Né? E assim Caiu numa quarta-feira, nunca vou esquecer disso E eu, na casa, quando morava em Arsarigama Eu fazia, todo sábado, a gente fazia reunião de oração uhum. Louvor né? E eu peguei e pensei Poxa, eu vou marcar pra galera vir na quarta-feira Vai uhum. ter uma galera aqui, ninguém vai me matar no meio da turma né Chamei a galera
0: Pensaria eu mesmo é, Bora
1: aí, reunião de oração na quarta, Pô, reunião de oração na quarta meu, né? gente vai de sábado Por quê? Falei que o disse que vinha aqui me matar Se é todo mundo, ninguém vai morrer Não, 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 vamos não, a gente vai orar pros anjos estarem te cuidando de você Ninguém veio. Aí eu pensei outra estratégia. Eu vou ficar na casa... Muitas pessoas disseram Daniel, o dia que tiver tá tempestade aqui tem tá teto. Vem cá que você tem guarita, a gente te ajuda. É, amigo falam, embaixo amigo, da água. Até... Aí eu liguei para essas pessoas. Pô, e aí, posso passar uma noite na sua casa? É. por quê? Você não tem a sua? Eu falei, Tenho, mas só tem uma satanista que vem me matar aqui. Não, não, não vem pra minha casa. Não vou rastrear você e vou me matar também. Então a gente ficou sozinho, cara. Literalmente sozinho. E nisso eu fui aprendendo a depender de Deus, assim todas as coisas. Não depender ah, de circunstância, sim. de homens, né? E naquela aquela noite a gente foi no culto. Tá. Né? tinha um culto de quarta-feira tá. no Vale da Benção, na missão Antioquia. Tióki passou Jonatão um homem de Deus e aí quando eu... mas ele não era o Jonatão era um outro cara lá e o culto não estava tão legal eu tô voltando para casa tinha muita terra, era tudo terra naquela época né uhum. no Vale da Benção. Morei uhum. na Jerusalém e um dia eu vou morar lá mas por já morei aqui e tô voltando para casa a pé que a gente resolveu caminhar Sim. né e tava ameaçando uma chuva essa essa sensação de estar de noite, ameaçando chuva, ventando bastante, Já? parece que aumentou a carga sim, espiritual. Sim. Eu estava voltando para casa, eu, na minha concepção, eles iam me matar mesmo. Falei, vamos me matar, mataram a Samanta, vamos matar também. É, Deus sabe todas as coisas, acho que amanhã ou depois eu vou escandalizar o reino, eu vou fazer sim. alguma bobagem, e eu prefiro morrer agora do que escandalizar teu nome. Tá. Falei, tudo bem. Aí, toda metade do caminho, eu mudei a minha oração. Falei, ok, senhor, você vai me matar Mata, mas mata a Isabela também, porque eu não deixava ela dando sopa aqui, né? Então, leva os dois juntos. Aí, quando eu cheguei, atravessei assim, o portão de casa, tinha um jardim, eu senti uma paz indescritível. Uma paz, parece que eu atravessei um portal. Uma paz, uma serenidade. Aí, eu pensei, se vai ficar coisa na minha cabeça? Eu falei, Deus, me dá um sinal, né? Se isso é verdade ou eu estou sentindo na minha cabeça. Aí, minha esposa pegou e falou assim, eu, eu sinto a presença de anjos Aqui. Né, mas ela não falou, que ela não viu, eu tá, só sinto a presença, só
0: isso.
1: sinto a presença, aí eu falei, tá bom Deus, eu acredito, mas eu preciso ver, eu preciso ver, para crer, né, eu, nesse momento eu preciso ver, né, faz como você fez com o moço de Elias, eu preciso ver, né, e Deus, na sua misericórdia, bondade e graça, me permitiu ver, né, foi uma experiência indescritível, indescritível. Você
0: viu o anjo? O... Eu
1: vi muitos. Não dava para ver assim é... É, é, que, que é, que contornos que perfeitos, mas eu quê? vi um, 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 silhuetas né, de luz assim no entorno da, da minha casa. Foi uma, uma experiência e uma energia muito forte, bonita, gostosa. Senti muito a paz com aquilo. Né? E foi um, um átomo de segundo. né foi uma coisa rápida, mas aquilo... Puxa, obrigado. Eu falei, Deus, ok, mas aqueles caras, né? Deus falou para mim, muito claro, eles não vão mais existir. Eu prometi que eu ia acabar, com ia matar eles. Então, quer dizer, manda o anjo da morte, né? Como mandou o Egito, é, Salmo 74, fala, anjos portadores de males. Então, na naquela noite, volta de uma hora da manhã, eu, lá, eu orei com a minha esposa e a gente sentiu muita tranquilidade, como se aqueles homens não estivessem mais aqui. Pela manhã... Eu liguei para um amigo meu, que é da, praia, da polícia de trânsito. Uhum. Né? Falei, escuta, eu sabia o nome verdadeiro deles. Ah. Sei o tipo de carro que eles gostavam. Sei ah. o bairro que eles estavam. Ah. Né? E perguntei. Mas sei lá, teve algum acidente? Alguma coisa? Porque morreram, né? Ele passou uns 40 minutos e me ligou de volta. Falou assim, teve. Deu os nomes, o carro. Né? Bateu era um carro importado. Os airbags não funcionaram. Os, do, os dois morreram. Eu tenho a cópia desse documento até hoje. Não está no quadro. Está numa, tá numa gaveta. É uma pedra memorial para mim. Para eu nunca mais esquecer. Deus me livrou eu me livrar tantas quantas vezes forem necessárias. Então isso para mim foi surreal. Ele nunca mais incomodaram a gente. Então é, quando você vê assim a comparação da presença angelical. Você vê um demônio. né? Nossa, é, é um abismo. né? É um abismo.
0: Porra, para caramba. É. Mas aquela todo aquele, todo aquele daquele grupo, daqueles caras ali que na hora dos seus amigos ali que correu né? foi pegar a mula
1: é por isso hoje Alan é, eu nunca nunca assim nunca ninguém me ajudou uhum. né assim eu tive que aprender as coisas sozinho tive Sim. que tentar aprender Deus foi me ensinando foi me forjando é, mesmo quando eu tinha dificuldades grandes assim eu passei fome literalmente passei fome nunca passei frio mas fome passei Conta atrasando, corta telefone, sabe? Corta luz, meu, né? Você compra o um carrinho, aí entra na busca e apreensão. Então, passei muita dificuldade. Eu ia ministrar seminário em uma igreja, não pagavam o valor, né? Que eu distribuía os livros, não me davam um o valor combinado. Pediam oferta no meu nome, não me repassavam. Então, tive muito problema com isso. E hoje, né, eu tenho mais seguidores, então eu tenho um grupo de pessoas que investem na minha vida. Não é muita gente, né, em relação ao, ao, ao alcance que, a, que temos, não é tanto. Mas sempre que eu posso, eu invisto em vidas. Né? Acho que é a melhor coisa, para é o maior patrimônio da igreja. É muito gratificante você poder estender a mão para alguém, porque aquela pessoa que você ajudou hoje, amanhã ela vai ajudar outro. Você promove uma corrente do bem. Sim. Né? Você quebra aquela coisa. Né? Ninguém me ajudou, não ajuda ninguém, né? Eu nunca pensei nisso.
0: Sim, é exatamente isso. Daí é verdade que você falou. Se você é, ajuda, ninguém te ajudou. Você ajuda, você quebra a corrente. Né? Você
1: quebra a corrente quebra corrente, Como realmente é? a Bíblia diz é melhor dar do que receber, sabe que é uma das coisas comprovadas pela psicanálise é, quando você tem esse sentimento de dar alguma coisa, você visita um orfanato, uhum. visita um asilo você dá um prato de comida para um mendigo, uhum. sabe, é, essa gratidão que você tem, essa, essa energia que você é envolvido né, é, ela é bíblica, né? uhum. é melhor dar do que receber, você, você tem uma sensação de prazer incrível, e a ciência hoje comprova isso as pessoas que são mais doadoras elas têm um equilíbrio emocional mais forte. Tem a espiritualidade mais conectada né? mais com o divino.
0: Sim, sim. É... Como é que você vê a... viu o papel de Judas?
1: Pois é. Judas. Jesus escolheu Judas. Escolheu. Ele sabia que Judas iria negá-lo. Já sabia, na sua onisciência. Tanto é que na última... Estão preparando ali a última ceia e tal. Jesus fala o que você tem que fazer, faça logo. Isso, né? Então, existem algumas linhas teológicas que dizem que Judas era um zelote. Então, o zelote era um grupo de judeus que é, não concordava com a pressão romana e eles queriam promover uma rebelião. Então, Judas, por essa posição teológica, depois eu vou dizer o que eu penso, posição teológica, ele, ele, ele queria é, pressionar Jesus a manifestar o seu poder, porque ele tinha visto o que Jesus era capaz de fazer. Ressuscita o morto, multiplica os pães, os peixes, faz a água virar vinho. Não sei se você parou para pensar. Para a água virar vinho, meu... A, a fórmula química disso, H2O, virar uma forma uma, uma molécula de vinho, você tem que fazer fissão, fusão nuclear, precisa de energia de várias estrelas, quer dizer, e Jesus não tem, nem transpirou, né? Uhum. Então, ele viu todos aqueles milagres incríveis. Então, ele pressionando Jesus a manifestar o seu poder e sobrepujar o Império Romano eles estariam um livres um libertador político uhum. né que muitos judeus acreditavam nisso até hoje que não poderia ser esse o rei dos uhum. reis uhum. né então esperando o Messias então a minha que eu acredito é o seguinte Jesus sim sabia que Jesus ia traí-lo Jesus então ele tinha esse propósito mas Judas ele se arrepende essa é a grande chave né ele ele fez aquilo que ele tinha que fazer porque senão Jesus não seria crucificado uhum. né por outro lado, a gente não pode. É, é, ele fez. Jesus, ele cumpriu, digamos, um propósito. Deus isso. sabia, ele cumpriu o seu propósito. Mas ele se arrependeu. Né? Não tem uma linha na Bíblia que diga que Judas está no inferno. Não tem. Né? Ele se arrependeu. Ele devolve as moedas de prata e ele se mata, porque ele não conseguiu viver com, aquela, com, aquela com aquele culpa. peso. Né? Então não tem nada dizendo Judas está no inferno. Não está escrito isso. Né? Então ele cumpriu, se arrependeu e eu creio que hoje ele está no céu também
0: como é que como é que Jesus vai vir? na assim pelo seu conhecimento uhum. o que que o mundo vai passar
1: é, eu tenho várias linhas né escatológicas né uhum. tem a, 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 a antes da tribulação, a pré-tribulacionista né, que acho que antes de vir a tribulação tem um período de sete anos né divididos em duas partes, tribulação e grande tribulação três anos cada uma e alguns que a pré outros dizem que é o midi ou meso que é a minha linha, eu acredito nisso porque estamos numa zona de conforto. Né? Se de repente é, for pré-tribulacionista é, e alguém for arrebatado agora, ninguém vai nem dar falta do cara foi arrebatado. Pô, fulano sumiu, né? Pois é, está viajando, está né? uhum. desviado, virou satanista e de repente está no céu. Uhum. Né? Então, ah, eu creio que a igreja vai passar por uma etapa da tribulação, sim. Precisa passar né, para provar a fé, para lapidar a sua fé e depois em a grande tribulação. Então, eu acredito que Jesus vai buscar nesse inteirinho. Porque a Bíblia tá muitos elementos para fundamentar que Jesus vem buscar o seu povo no meio da tribulação. Então ele coloca, por exemplo, uma das colocações está em Daniel, que é capítulo 7, que fala que aquele que tiver seu nome no livro, no livro da vida, Deus vai livrar da angústia. Uhum. Então, você está seu nome, está escrito Jesus vem te buscar antes. Jesus também fala: Não vos deixarei órfãos, vou vir te buscar vocês. Então ele, ele vem resgatar os filhos, né? ele não vai deixar a gente passar pela grande tribulação. Tem quem acredite que vai passar e no final só Jesus vem, mas eu creio que a igreja vai ser poupada, né? o remanescente fiel, não, não é a maioria, o remanescente fiel vai ser poupado da grande tribulação, de Jesus vem buscar antes a gente, eu creio que o arrebatamento será antes, está no midi ou meso tribulacionismo, agora não pode marcar data, já marcaram que Jesus ia voltar em 2007, 2017, é. deu água, né? o mundo ia acabar <risos> o calendário maia, é. né 21 de 12 de 2012, tá tudo aí, né?
0: Tem, tem pessoas que têm realmente o dom da, 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 da previsão. Da, por exemplo, assim, a gente vê pessoas que, que. Que nem Nostradamus, vai, que nem a gente tá falando. Tem pessoas que, que, por exemplo, tem pessoas que. Que a gente vê histórias de benzedeiras, gente que, que benzeu aquela pessoa, aquela pessoa melhorou. Como também.. assim, Não sei se você já viu também. É, Acho que eu vi um, um vídeo, o um Mastral, de, de um alimento que falaram várias coisas ruins e um outro que só falaram das coisas boas. O que falaram das coisas ruins apodreceu muito
1: rápido. Ah, sim. Você sim. viu isso? Você faz com uma planta isso. E... Ah, você é? pega duas plantas idênticas, se ah. você falar mal da coisa, você é feia, você vai morrer, isso aqui ela seca. Em, em 20 dias ela seca. E a outra que você falar coisas fofas, ela floresce mais. Isso é comprovado já, até cientificamente, né? Tem um, um japonês, ele escreveu um livro, Ado, uh, falando das suas moléculas d'água. Ele fez uma experiência, ele pegou água né, e expôs, por exemplo, a voz de Hitler né, na água. A água é, é, faz parte dos estados da matéria. E aí, como, como matéria, ela absorve energia. Então, ele pe pegou a, a influência sonora daquelas palavras uhum. e colocou uma outra, um copo d'água é, em música clássica. Né? Aí, depois, quando ele congela e corta as lâminas, você vê os cristais de gelo perfeitos com aquela que ficou exposta à música clássica ou, ou palavras de amor. Aquelas que palavras negativas deformam tudo, ficou horrível a imagem. Né? Então, como nós somos uma parte água, claro que palavras vão influenciar se você permitir que elas se influenciem.
0: Sim, e a gente tem essa coisa de energia, né? De... Tem, tem. De... As pessoas às vezes olham e assim: Ah, seu, seu chakra, sua energia, uhum. a gente tem essa coisa de. Tem. Às vezes a gente acorda tão cansado, Mastral. Como é
1: que é? Tem pessoas que sugam a nossa energia. Tem gente que, que suga energia que. É... São pessoas às vezes tóxicas, né? Que vêm, que ou te depreciam, ou falam mal, ou te trazem cargas negativas, né? Então a Bíblia fala: para você se afastar da roda dos escarnecedores. Você não ficar perto de gente que fala mal dos outros. A Bíblia também disse: alguém dizendo seu irmão, Paulo está falando, dizendo seu irmão, meu irmão na fé. Formal dizente, por exemplo, foi mentiroso. Você nem senta na mesa com esse cara, porque a energia dele é negativa para você. Uhum. Então, embora você tenha que ser luz para o mundo, né? Tem, tem pessoas que realmente são tóxicas e ainda mais aquela que se diz cristão. Uhum. Então, ela conhece o princípio. Agora, por outro lado, nós temos uma oportunidade incrível de, de levar a palavra do Evangelho para o mundo, né? A, através do nosso testemunho de vida. Então, você pode, por exemplo, num local é, onde está frequentando por pessoas assim que não são cristãs, e o seu testemunho de vida pode fazer diferença ali. Sim. Né? Muita diferença. Né? Teve uma ocasião, hum. isso tem um tempo já, né? que estava tava tendo, acho que era um, um concurso de, de fantasia, né? promovido para uma escola do bairro, faz, faz tempão, né, e aí a, muitas pessoas da igreja, não, a, tem gente que se fantasia de dragão, outro de demônio, outro de vampiro, né, outro de gato, então tinha de tudo, né, uhum. mas te, teve, tem, né, eu acabei tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa, acho que ele era um, um urso, <risos> né, e <risos> <risos> né? tava batendo
0: papo ali com é, o urso, com o urso. É. e
1: sabe, o urso se abriu comigo né? abriu o coração, né, falou que tava desempregado um tempo, que ele estava conseguindo aquele bico para ser o urso, que tava mal calor tal, e aí ele falou que tinha perdido parente, acho que a mãe dele tinha perdido há pouco tempo um, um, um câncer fulminante, e ele tava afastado da igreja, né e tinha que ser decepcionado com Deus e eu conversei, orei orei pelo urso né, e, e foi encorajado a voltar para a igreja, então às vezes, se você achar, ah, isso aqui é folclore, né? É, você não pode se misturar, mas você tem que ser luz para as pessoas, né? Às vezes um gesto meu, uma palavra, um abraço muda uma vida, muda uma história.
0: Cara, muda mesmo.
1: Pô, às vezes você vê no, no trem, no metrô, você vê uma pessoa está triste, você senta do lado dela, fala, meu irmão, vou te dar um abraço, que Deus te ama. É. Muda, muda. Tem um, um rapaz, é. eu sigo ele, esqueci o nome. Ele, ele pega pessoas assim aleatórias da rua. Hum. Tipo, ele compra tudo que tem na barraca do cara, sabe? Eu, ele... ah, eu esqueci eu o nome é o dele. Leitão. É um youtuber. Hã? É, o João Leitão. é, João Leitão. Pô, é incrível o que ele faz. É, é incrível, sabe? Então, uh, você vê a mudança que ele promove na vida, uma coisa pequena. Sim. Né? Uma coisa pequena ali, um gesto simples. Eu lembro que uma mulher estava no farol pedindo dinheiro. Ele falou: O que, que você precisa de dinheiro para quê? Ah, para comprar, acabou meu alimento. Ele foi no mercado, fez uma compra para ela. Pô, uma Sim. compra de mercado, uma coisa simples. Ele é uma pessoa de posse. Sim. Ele ajudou sabe que coisa tremenda que maravilha que aquilo não. transformou mudou aquela vida mudou Exatamente. aquela
0: história Exatamente. aquela
1: pessoa não vai ser mais a mesma não vai não, não é mais a mesma.
0: Não, e, e é tão é tão bom ajudar né meu é tão fácil Sim, a gente muito gratificante é gratificante a paz que a gente fica é, é eu não sei como às vezes as, as pessoas podem fazer um mal assim, é. eu não, não entendo uma astral... coisa curiosamente
1: às vezes quem você ajuda é te apunhala né várias pessoas na minha trajetória de vida você ajuda você acolhe você ensina tal de repente a pessoa surta né? surta e, e pela, vira seu inimigo. É. <risos> Isso aconteceu muitas vezes. E há aquelas pessoas, claro, que você acolhe, ajuda, investe, e toda aquela pessoa floresce. Hoje eu tenho um grupo né, de estudos, uhum. né? sou líder do Ministério Micele...
0: Como é que os seus grupos de estudos? Não então,
1: foi um sonho que Deus me deu. Eu sempre imaginei da gente viver nem se fosse uma centelha da igreja primitiva. Hum. sabe? Se um passa necessidade, todo mundo se mobiliza e ajuda aquela pessoa. Uhum. sabe? Então imagina como seria uma igreja isso. Lembra que uma vez eu fui pregar numa igreja? Rápido parênteses aqui. No final, o pastor falou, vou regular uma oferta para você. Mas eu não precisava. Eu estava abastecido. Eu falei, não, pastor, eu não preciso. Eu tenho. Não, mas Deus mandou tal... Eu falei, tá bom, eu vou aceitar, então pode pedir oferta. Mas aí quando ele pediu oferta, é, oraram e tal, e eu perguntei para a igreja, para a igreja dele, uhum. né? não era um, um evento aberto para várias igrejas, só para aquela. Uhum. Eu falei, tem alguém dessa igreja que está passando alguma necessidade? A necessidade, eu digo assim, você não tem grana para comer, cara cortaram suas contas, eu já passei por isso, eu falei, você não tem grana para comer. Né? E tem que ser, tem que ser sincero, dizendo, vem aqui que eu vou orar para você, não falei que eu ia dar o dinheiro. Eu falei, ah. eu vou orar para você. E veio uma pessoa os prantos ali, abracei, orei e falei, esse dinheiro é teu. Deus te deu. Sabe? Falei, pô, pastor, você não pode fazer isso pelas tuas ovelhas? Ah, você tem uma ovelha só passando necessidade. Né? Por que você não fez isso? Né? Então, temos tem recursos. Você pega uma igreja, tipo uma universal, constrói um templo de Salomão. Uhum. Imagina se vocês não poderiam fazer um hospital. Pra caramba. Um hospital universal. Né? Pra atender a população. Né? Pô, fazer tanta coisa. Né? Uma creche, enfim. Né? Libertar drogados e tal. Né? Então, a gente, algumas igrejas têm esse trabalho, mas é fachada. Então, é, a gente tem aqui um grupo tal, de reabilitação de drogado, por exemplo. Aí tem meia dúzia de cara lá, eles cobram por mil para a igreja, para manter aquele negócio. Como tem também pessoas que recolhem dinheiro para sustentar missionário fantasma que nem existe. Né? Estamos em missões na África. Quem está lá? Sei lá, o um missionário fulano. Ninguém nem, Não existe, recolhe oferta pelo missionário e não chega para ele. Então, é, é bem embaçado. Né?
0: E com, dos seus estudos... Hoje que você faz... É, então,
1: então, assim, foi uma, uma coisa que Deus colocou no meu coração. Eu queria ter um grupo, um, assim, que eu realmente, um grupo pequeno, mas que eu pudesse pastorear, sabe? Não, 10 mil pessoas, não, não dá. Eu não tenho como dar atenção para 10 mil. Concordo. Mas um grupo pequeno, se eu tiver 50, 70, pô, eu vou saber o nome dessa pessoa, eu sei a história, eu sei a vida, eu conheço a família, né? Eu, a gente fica, uma, fica um bloco. Então, tentei fazer isso. Né, alugando um flat em, em Santana por dois anos, eu pagava um aluguelzinho lá uma, da sala e lotava, vinha gente tudo era do local, mas eles queriam assim atenção, que eles estavam muito carentes como ovelha né? uhum. não tinha atenção, não tinha acolhimento mas não tinha investimento porque eles eles davam o dízimo o trízimo lá na igreja deles e eu não conseguia o dinheiro para pagar o aluguel cara. na época 300 reais, vinha mais Caramba. de 100 pessoas não juntava. eu tinha às vezes por do meu bolso tinha que pagar gasolina, pedágio, estacionamento Tentei dois anos, não deu certo. Aí eu falei, Deus, me dá um outro modelo, o que, que eu faço? né? É, e aí eu comecei nesse modelo virtual. Então hoje eu tenho ovelhas no mundo inteiro. Né? Abri um, um grupo, passei um pré-requisito né, para ele. Você tem que conhecer a minha oratória, tem que conhecer meu discurso. Uhum. Não adianta você vir aqui defender a maldição hereditária. Você já sabe como eu penso. Você já sabe o que meus livros falam. Então tem que conhecer o meu discurso, aí ok, a gente a, pega um grupo aqui. Então... É, não pode ser fre frequentar uma igreja não vou pescar no aquário do outro né? vou tirar o cara da igreja sim, do, no, é, fora de ética, então se você está sem igreja, você é um desigrejado você conhece o meu discurso, conhece a minha oratória beleza, então você a gente vai te escolher e é claro, aí eu tenho que escolher né às vezes veio, sei lá, primeira vez veio duas mil pessoas querendo mas eu tive que escolher um grupo pequeno então, a gente pegou um grupinho pequenininho e aí vai lapidando, e eu começo a dar passei ensinamento sólido para essa galera não, não tem que conhecer meus livros tem que conhecer a Bíblia. Então, Palavras eu de Deus, né? modelos de estudo, livros para ler, vídeos para assistir e depois tem que fazer resenha e mostrar que você aprendeu. Quero ler o que que você aprendeu. E nesse processo, né já tem uns oito anos no ministério, eu Deus me capacitou a forjar líderes. Então, hoje, graças a Deus, eu não carrego sozinho. Hoje eu tenho uns líderes, né tenho mais de 20 líderes que aprenderam, que são ungidos por Deus, que conhecem a palavra de Deus e eles me ajudam a dar aula nas células. Então, a gente tem células e vários líderes dão aula nessa série, a gente acompanha os grupos.
0: E essas que... aulas são onde?
1: Tipo a célula são no lá... zoom. Está no Zoom. um. Ah, no Zoom, tudo online. Online. Isso. Entendi. E, e sempre que possível, a gente faz tá encontro presencial. A ah. gente fez um encontro de batismo, é, batizou um monte de gente. Tem até no meu canal do YouTube Batismo do MGL. Então, ah. e encontro de comunhão. Então, claro, tem palavra, tem louvor, mas tem karaokê, tem fliperama, né? Não, tem, tem churrasco. Tem que ter diversão também. Tem né? diversão, é um momento de comunhão. Né? e é muito legal né então a gente se diverte bastante e hoje virou uma grande família virou um bloco então se um passa necessidade a gente ora para aquela pessoa mas se necessário a gente ajuda materialmente porque oração tem que ter ação também né Sim. não é só orar tem que ter a parte da ação então a gente ajuda quem precisa claro passa pelo meu crivo né uhum. para não ter assim gente que é, chora de barriga cheia né Sim. então a pessoa abusa né se é, ajuda um rola, mês dois assim, não espera aí agora <risos> para né então passa pelo crivo porque eu, eu sei as situações de cada um então, hoje está tá bem legal A está um grupo bem homogêneo Está né? tudo na mesma pegada, na mesma vertente Todo mundo se ajuda, ora um pelo outro E a, a gente tem um grupo no WhatsApp aquele borbulha, 24 horas ah, imagina, hein? São super amigos, se conhecem nos encontros presenciais Então, está tá sendo bem gostoso E o ano que vem eu pretendo abrir mais uma célula Eu já tenho uma galera aí que tá, já está pronta para dar aula
0: Quantas tem hoje?
1: Ah, hoje a gente deve ter umas 200 ovelhas no máximo né? Um grupo pequeno, eu, uhum. pequeno, não quero grande, não, não, não penso em grande. Mas a gente já tem uma galera, uma, uns 20, umas 10 pessoas que estão capacitadas a liderar a novas células. Então, acho que vou abrir mais uma célula ano que vem e colocar esses 10 para liderar, para dar tá acompanhamento de verdade. Uhum. Se eu colocar um para liderar um, 70, ele não vai conseguir. Mas uhum. eu coloco 12 para liderar 70. Sim, aí consegue. Aí, aí consegue. É, e todos eles têm meu telefone então, eu não sou inacessível todo mundo tem meu telefone, mas eles têm um bom senso que aprenderam isso, só, só chegam em mim, eu sou tipo STF né última <risos> então, eu, eles buscam eu os líderes é é tal, <risos> é, buscam os líderes, aí se alguma coisa precisa, vai direto pra mim mas todo mundo tem meu telefone e tal não tem essa coisa de pelo menos você, tem, você é membro de uma igreja, o pastor nem sabe que você existe você não tem contato é, com ele, você não é. consegue chegar perto dele, é. né, então é muito gostoso viver isso né isso é muito gratificante, a gente tá é um efeito multiplicador
2: Tem um superchat aqui, meninos é, No livro, Nefim, Você falou que Kilain tentou fazer o golem mas, você, mas falhou Você sabe como fazer?
1: Sei, mas eu não posso e ensinar o que é golem não que agora eu curiosa ah, Não posso ensinar O pessoal ensinar. Só
0: tá querendo
1: é, Não posso ensinar essas coisas Pedido foi bom, né? É, pedido foi bom. Ah, tô lembrando uma coisa. Deixa eu mandar um beijo aqui para quatro crianças você, que me pedem. Pode fazer. Que eu não posso esquecer mundo, disso. Quem quiser. Né? A Maria Cecília, meu anjo, você é inteligente, você é esperta, você é linda, maravilhosa. Um beijo no seu coração. Preciso mandar para minha sobrinha Maria Clara também, minha querida minha vampirinha, né? o Mateu e a minha princesa Alissa, que está aqui, mas vou mandar um beijo para ela também, é. <risos> né? Isso é, isso é. Beijão é, pra
2: É do Rafael e ele fala: depois de tantos anos fora do satanismo, hoje você consegue dizer se tirou algo de positivo da Irmandade? E mandou um abraço. É
1: boa ah, pergunta. Sim, essa. é o que eu falei. Como A é questão... é o nome dele, Rafael? Rafael, valeu, Rafael. Ótima pergunta. O que eu tirei de positivo é unidade eles são unidos, não tem divisão no satanismo não tem a ala radical, a ala vivada do satanismo, né? a ala pentecostal não tem isso é tudo linear a alta magia, eu estou falando, né? um uhum. mais, é um grupo mais estruturado claro que você vai encontrar aí simpatizantes do diabo grupos menores que podem ser desorganizados, mas a alta magia é muito bem organizada então essa questão de ajuda de auxílio, de unidade curiosamente eu aprendi com o satanismo
0: a pessoa que, que fica mexendo a vida inteira com, com o satanismo é... quando morre,
1: qual que é a conta, cara? Vai, a conta fica alta, a conta chega. Não é só o satanista, não. Você não precisa ser satanista para servir o diabo. Tem muitas pessoas que se dizem cristãos e servem o diabo. Tem, tem pastores que eu vejo, é, na maior cara de pau do mundo, é, vendem a toalha ungida, caneta profética, é a pílula do esquecimento. Você tem um problema, você sabe da pílula, você toma a pílula e você esqueceu. esqueceu. Nunca vi essa, você essa é não. É, a pílula, pode pesquisar na internet. Pílula de esquecimento. Você compra a pílula, você esquece do seu problema. Aí, tipo assim, você dá o diesel, você toma a pílula e esqueceu o que deu, dá de novo. Dá de novo. <risos> pois é. Tem a lâmpada que ilumina o seu caminho a lâmpada ungida. Meu, os caras inventam sobre ungida. Ungido. É, tudo que eu escuto é realmente
0: isso. É ungida, é então, um pedaço
1: ungido. Exato. É isso aí. E esses caras sabem que estão falando mentira, porque não tem, não tem base bíblica nenhuma para isso, né? E eles mentem na cara de pau. Então esses caras vão prestar contas tanto quanto um alto sacerdote da alta magia. O, a, a, a paga, né, o que eles vão colher é a mesma coisa. Estão Entendi. servindo ao diabo de maneira mais, mais sórdida possível, que se transvestindo de sacerdote, pior ainda. Porque o satanista, não se fala que é satanista. Né? Agora o cara que se diz cristão e está agindo como um satanista, está roubando, matando e destruindo, essa pessoa vai, vai pagar, a conta chega.
0: Essa, essa guerra de, de, vai ser sempre no mundo né de é, bem e mal até o fim do mundo
1: eu creio até o até até Jesus voltar na, na, na volta gloriosa depois ele vem com a igreja tudo né até finalizar esse essa grande tribulação é, vai ser essa isso sempre existiu né foi polarizado é
0: também pelo jeito da história lá da, da, é. da, da Bíblia né como aconteceu e que cai é assim mesmo é, me conta uma coisa, é, você conhece muito também, que é um assunto que eu acho muito interessante, da maçonaria. E, e eu, eu, assim, o um, um pouco conhecimento que eu tenho disso, eu vejo, é, eu, eu sei que, por exemplo, a maçonaria está em todos os lugares, não é isso? Tá, tá. É, existe até no dinheiro, do, do dólar. Do vezes...
1: dólar, tá cheio de ícones maçônicos ali, é verdade.
0: Como é que é isso, essa, a entidade, o que que... Assim, o que você pode me ensinar mais é. sobre maçonaria? Pois é, a
1: maçonaria é uma seita secreta, então, portanto, ela procura ser discreta. É... Aos olhos de um cristão, já começa pela adoração a Bofomé, que é uma figura zoomórfica. Que
0: é a que é do bode? É é, meio...
1: é bode, com seio de mulher, Sim. casco, mão, assim, né? Então, é, é, é essa figura zoomórfica. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que o diabo faz? Deixa essa figura deformada e cria um ser zoomórfico, meio homem, meio animal, e faz com que você adore essa aberração. Então já começa pela questão do bafomé. Outra questão é que quando você é casado com alguém, a Bíblia diz que você é uma só carne com aquela pessoa. Mas na maçonaria só vai o homem, a mulher não pode ir. E tudo que é de Deus, tudo que é na luz, é as claras, é as claras. Não é feito no escuro, não é feito escondido. Você está no escuro, você tem algo a esconder. Aí é claro que eu não posso dizer que todo maçom é satanista, porque muitos entram porque poxa, tô numa irmandade, falam de Deus, né? Mas muitos satanistas são maçons. Quando atingem o patamar mais alto, quando eles atingem escalonados mais elevados da maçonaria, aí eles vão saber exatamente onde eles estão. Só que a mente está cauterizada. A mente está cauterizada e ele só que okay. Tem um livro né, a, chamado Do Outro Lado da Luz. É um ex 33º grau. Ele se converteu ao cristianismo. Ele conta todos os bastidores da, da maçonaria. Não acha mais esse livro é só em sebo ou em PDF. E é porque, para variar, eles abafam o caos. Né? Uhum. Então, tem muito livro interessante aí que você não consegue mais mais ter.
0: Quando quando eu, eu, eu era pequeno, eu escutava que sim, se a pessoa saísse da maçonaria, morria.
1: É, é, o, tem essa tem essa ameaça é a grande trunfo das seitas né você tem, você, você tem a lealdade mediante a ameaça né então te ameaçam sim que você não vai ter mais nada mas ao contrário se você ficar você vai ser sempre ajudado sempre você vai ter guarita todo mundo vai se ajudar você vai ter o melhor tal né é essa questão que as seitas secretas acabam seduzindo né mas evidentemente é difícil de sair não é assim, hoje eu vim pedir a conta aqui, é, tchau, né? Ó,
0: toda do tchau. É,
1: está, é, Rosa Cruz, Illuminati, não, né? Wicca, você escalonou, você não pode mais sair.
0: Eu imagino tanta história... Oh, oh, uma, uma, eu fico olhando aqui, falando com você, eu imagino tanta coisa que você escuta, tanta coisa que, que te procuram. Quais é as histórias que você lembra mais, mais difíceis de, de, não sei, de pedir a sua ajuda, de sei lá, que nem você contou aquela do exorcismo com a menina, mas alguma outra, porque assim, é tanto é tanto conhecimento para você e você passou tanta coisa que imagino que tudo é, é. chega até você.
1: Chega, chega muita coisa. As pessoas, graças a Deus, eles têm confiança, né? E isso eu me sinto muito lison, lisonjeado, honrado e procuro é, ser merecedor dessa confiança. Então, claro, eles compartilham os seus problemas mais profundos, seus medos mais profundos, pastores escrevem para mim né, dizendo que, poxa... Você
0: atende muito pastor?
1: Atendo muito pastor. Pô,
0: que legal. É.
1: Então, assim, eu recebo muitas mensagens por dia, dá umas é. duas mil mensagens por dia no Instagram. Então, não consigo, é humanamente impossível, para responder a todos, mas eu me esforço, eu me dedico uma hora, uma hora e meia, duas horas do dia, assim, para tentar responder o máximo de mensagens que eu consigo. Aí eu procuro aconselhar essa galera, mas tem, tem de tudo. O que me chama atenção hoje é como assim, o que salta em relevo de tantas coisas que, que tem, tantos problemas, é... O que está acontecendo hoje com muitos jovens, com muitos adolescentes. Né? É, eles estão tendo crises de depressão e de ações suicidas né? muito cedo, muito cedo, muitos. Não é um, nem dois, nem três, são muitos, muitos. Então, é, não sei se a sociedade está cobrando demais e a corda estica. Né? É, ou, ou se de repente, sei lá, eles não se acham encaixados para conseguir... É, honrar as expectativas que tem neles ou tem expectativas demais eu não tenho uma resposta para tudo isso mas eu, eu é um diagnóstico né eu vejo que tem muitos, muitos escrevem para mim e é, eu aconselho poxa, fala com teu pai né fala que você não está bem, fala com teu pai né fala com tua mãe, não, meu pai diz que é frescura minha mãe diz que é bobagem ou então é demônio, aí vai na igreja para exorcizar o demônio né e enfim, algumas dessas pessoas se perdem né os pais acabam perdendo né? porque às vezes fazem uma leitura errada, né? fizeram uma leitura errada acharam que é demônio, e outros casos acontece, porque acontece né? que Deus sabe e a gente não sabe mas muito, isso está acontecendo bastante né? e uma coisa, uma das ferramentas que Deus usa, usa bilhões dezenas né? é, tem usado, graças a Deus o diário do meu filho, eu fiz um diário antes de, de partir, é, depois a minha esposa escreveu também nesse diário para acrescentar a posição de mãe e posição de médica que ela foi eu coloquei meu ponto de vista com o pai teólogo, né? Um pastor. Então a gente fez um livrinho, para baixar grátis no, no meu portal, danielmastral.com.br E as pessoas têm lido, e graças a Deus, muitos têm buscado ajuda, buscado auxílio. Porque é, nem tudo é só espiritual. As pessoas acham que qualquer coisa é espiritual. Tem uma dor de cabeça, é espiritual, né? É, e o pastor vai orar. E aí se a pessoa não foi curada da dor de cabeça, ou não foi curado do câncer, por uhum, exemplo, uhum. a culpa é dela, uhum. que ela não teve fé. Uhum. Ou ela tem legalidade, ela tem brecha, ou ela tem demônio. Sim. Mas a Bíblia diz que Eliseu, o cara que recebeu a porção dobrada de Elias, sabe, era o cara, né multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou defunto, fez machado flutuar, ele morreu da doença que ele tinha. A doença que ele morreu da doença que ele tinha. né Então Deus não curou. Deus não curou Timóteo, que era um, um filho para Paulo. Paulo escreve para ele, ó, mistura um pouco de vinho na água, né por causa do seu estômago e suas múltiplas enfermidades. Então, ele era um menino frágil, saúde frágil, não foi curado. Um lenço de Paulo curava um enfermo, mas não pôde curar Timóteo. Paulo diz que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Né? E Trófimo, quer dizer, o cara já tem esse nome, Trófimo, imagina o bullying na escola. Né? Uhum. E aí depois, não foi curado. Então, tem situações que Deus não vai te curar, mas ele vai te dar força para você suportar aquilo. Não vai te livrar do deserto, mas ele te dá força para atravessar o deserto. E, e muitas vezes as pessoas são enganadas nessa questão que Deus vai, vai, vai tirar você do deserto vai tirar você do vale da sombra e da morte às vezes você tem que passar por aquilo né? e Deus vai estar com você ali Ele vai te ajudar naquela travessia Ele não, te, não vai te privar daquilo, mas uhum. você vai te ajudar então você vai ver que você é capaz sim de atravessar coisas assim inimagináveis, porque Deus te ajuda e eu vejo hoje muitos jovens perdidos que está faltando essa base, que Deus ama que Deus ajuda muitos homossexuais muitos afetivos perdão muitos, mas muitos, que, destruídos pela igreja, que estão pensando em se matar, em tirar a vida, porque a igreja, que devia ser um celeiro de amor, está condenando para o inferno. Ela julga sem e condena. Está né? parecendo a Inquisição. Né? Então, é muita gente assim. Né? Então, isso me corta o coração. Você vê que, poxa, é, as pessoas estão sendo mal orientadas. né? Então, eu procuro dar essa orientação. Olha, nem tudo é demônio, mas é doença, vai é procurar um médico, você quebrou o braço, não vai é pedir o pastor orar pelo seu braço, você vai no, no ortopedista, uhum. você, o crente usa óculos, nem sempre Deus vai, né, vai te dar uma visão perfeita, depois de 50 você vai usar, meu. não tem como escapar. Então, as pessoas têm que buscar também ajuda na, na medicina, né, na psicanálise, é, suporte medicamentoso em alguns casos, né. Que é, Deus deu conhecimento para o homem também. E muitas pessoas, quando caem nesse outro extremo, né? que Deus cura tudo, Deus faz tudo e Deus não fez. Deus não me fez próspero. Eu entrei na campanha da prosperidade e fiquei mais pobre ainda. Então Deus não me ama, Deus não me quer. Então é, é muita dessas conflitos, né? Porque não conheceram Bíblia, não são ensinados na Palavra de verdade. Que na vida teremos aflições sim. Paulo não foi rico, Pedro não foi rico, né? Quer dizer, pode ser você seja até rico, né? Fruto do seu esforço, da sua capacidade, da sua inteligência, como Davi foi, como Salomão foi, mas você não pode fazer do dinheiro é, o seu ídolo, o problema não é o dinheiro é, é o amor ao dinheiro uhum. é a raiz de todos os males, então é, eu preciso de dinheiro para viver mas eu não vou viver pelo dinheiro né? Certo. então, é, e as pessoas muitas vezes é uma carência muito grande é uma lacuna, é uma ferida na, no véu da noiva
0: além de Jesus lógico quem que é um outro personagem ou outros personagens que você gosta muito na bíblia do seu conhecimento que você tem assim? além de Jesus, claro uhum. É, quem que outros personagens que você gosta muito assim? Que ah, eu acho
1: incrível Eliseu. A história. É a história de Eliseu. Incrível porque mostra muito a humanidade dele, né? Um cara que teve medo, hum. um cara que pediu a morte, né? Um cara que Deus mandou o anjo para faz o pão e, e a água ali para te suprir, que Deus mandou o anjo para trazer suprimento. Como muitas vezes eu senti isso na minha vida, na hora que você pensa que não tem mais força, Deus manda o anjo, e traz um suprimento para você. E em, em n situações isso aconteceu. Né? então essa humanidade dele esse desespero dele Sansão eu acho fantástica a história de Sansão também
0: a história de Sansão como é que é assim a gente tem a gente escuta tanto mas uhum. deve ser aquela coisa de meio de telefone sem fio na hora <risos> chegou um pedaço
1: é ele era Nazireu ele tinha um voto na uhum. Nazireu que deixava o cabelo comprido e ele era um homem assim temente a Deus tudo né foi um, um juiz também e, mas em num determinado momento ele se envolve lá com a Dalila com a Dalila, né? a Dalila sim. É o, o diabo usa o velho <risos> truque de colocar a Dalila na história né? esse truque é antigo meu. então tem que vigiar e orar sem cessar essa é a, é a ferramenta para você se manter em pé porque quem está em pé é que vigia para quem não caia né? Sim. então eu, eu se eu deixar de vigiar eu caio, sim. Sou o humano, Bom, eu Imagino, eu, caio, eu, eu, caio, imagino caio. eu imagino
0: como você deve ser bombardeado para você cair
1: com toda certeza, e se eu cair, a primeira coisa que o diabo vai fazer é me, me erguer como um troféu é. Vai, vai publicar para todo mundo, vai todos os demônios para parar por na internet, lá ah, Daniel isso aquilo, Sim. né? Então e então a é sanção aí depois ele ele é aprisionado, né? É, cegam ele, foram os olhos dele e ele fica trabalhando como escravo até que no determinado momento vai ter uma festa entre os filisteus, ele ele eles vão, vão exibir ele para a multidão, para zombarem dele. Ele pede a Deus mais uma vez força, né? E ele empurra as colunas que davam sustentação daquela estrutura, e ele mata mais filisteus né, do que quando ele era vivo, ele, quando ele morreu. Mas ele sabia que ele ia morrer. Então, de certa forma, ele se matou. Sim, né? ele, ele, então, você vê, mas Deus continuou o amando de tal forma que ele está entre os heróis da fé. Isso não é apologia ao suicídio. Quero mostrar uma situação pontual aqui. Né? Um caso pontual ali Então é muito simplista a gente ficar apontando o dedo aqui e acolá né? cada, cada caso é um caso Então Sansão acho bem interessante essa história Que mostra a fraqueza, mostra a humanidade Não é um homem perfeito que a Bíblia mostra as falhas e feitos dos uhum. homens de Deus uhum. Sabe uma coisa que acontece bastante comigo? O é, Muitas pessoas se aproximam de mim eu, eu sou, diante de Deus, eu sou apaixonado por vidas eu, eu, eu amo servir as pessoas Eu gosto disso Servir os que servem né uma, É uma honra para mim uhum. servir a Deus e quando eu vejo alguém que se aproxima de mim, isso aconteceu muitas vezes na minha vida, ele se aproxima do Daniel, né? Uhum. Pô, e acho que o Daniel é um cara super espiritual, tem todas as respostas, é, é inabalável, né? É, é, é.
0: é o que a gente espera, né? Pois quando é. Chega você, é
1: inabalável. né? Inabalável. Aí se aproxima de mim e conhece a minha humanidade, conhece o Marcelo, Sim. né? Que erra pra caramba, né? Que muitas vezes não sei o que fazer. Fala, Senhor, não sei. Me diz aí o que eu faço. Não, uhum. não tenho todas as respostas, uhum. né? que sou tímido pra caramba, morro de vergonha das coisas, né, de estar tá diante de uma câmera e tal, me controlando aqui, né, falar em público, então nem olho as pessoas, olho pro horizonte, né, falei para 5 mil pessoas, então é, então, então conhece o Marcelo, vê meus defeitos, minhas falhas, vê meus medos, vê minhas fraquezas, né, porque eu sou humano, uhum. e aí percebem que, pô, que o Daniel sangra, que o Daniel chora, né, que, é, que o Daniel transpira, né, uhum. e aí pensa, pô, me desapontei com você, né, porque você não é um ser humano perfeito, porque ninguém é, Ninguém é e muitas dessas pessoas né se afastam simplesmente se afastam porque vinham com uma, ide uma coisa idealizada imdeusada imdeusada idealizada Ideusada. isso então eu vou me aproximar porque é uma coisa idealizada eu um ser perfeito não sou perfeito né conviver comigo é complicado eu sou metódico né <risos> eu sou cheio de manias né e, e erro erro e aprendo com o meu erro e tenho humildade de errar peço perdão né recuo então as pessoas vêm nessa pegada né e depois pô mas você não é isso que eu esperava não, não sou sou humano né sou humano como Paulo também era como Paulo quebrou o palco Pedro né São dois ícones da Bíblia né? das referências eles que tiveram uma briga homérica, Pedro e Paulo. Okay. Ah, por causa da circuncisão, uhum. né? Pedro queria circuncidar, porque ele era judeu, uhum. né? E Paulo dizia que não, que não precisava, que a circuncisão era do coração, era uma coisa espiritual, não precisava ser física, tá. né? E Paulo brigou com Barnabé também, quebrou um pau, que eles iam viajar juntos, não viajaram, cada um foi para um lado, foi, a Bíblia diz que foi uma briga, tipo assim, não pequena, né? Foi uma briga grande, era uma briga homérica, e dois homens de Deus, dois apóstolos, porque é, a polêmica girou em torno de Marcos, né? que a Barnabé queria levar Marcos para uma viagem missionária, e anteriormente Marcos deu para trás. Aí ele queria vir de novo, Paulo não quis. E ele não gostava desse Marcos. Aí a, a história vai tendo um desdobramento, que chega um, dado, um determinado momento, que Paulo fica preso, está na prisão, junto com Marcos. Aí os dois estão juntos na cela, ficaram amigos. Sim. E, e no final da vida, Paulo manda trazer Marcos para ele. Ele fala, olha, todo mundo me desamparou aqui, é todo mundo. só Lucas está comigo, traz Marcos para mim aqui de volta, hum. que eu quero ele junto comigo aqui. Então... É, humano, né? é? Não, a gente não acerta sempre, a gente erra.
2: Tem aqui, com licença. Uma, o pessoal na fila está perguntando o que é o portal 1111 E a outra seria uma dúvida minha sobre horóscopo, o que você acredita, ah. até que ponto uhum. é real, enfim, tá. astro astrologia. No tá.
1: caso. Eu tenho um vídeo meu no meu canal que explica melhor, né? Não dá para esgotar o tema aqui em pouco tempo. É chamado Signos do Zodíaco. Mas sim, os astros têm uma, uma influência energética no nosso planeta, assim como a Lua. A sim. Lua influencia nas marés. Nas né? Nós isso. somos mais água. Nós temos uma influência também. Comprovadamente, o, o, crimes mais hediondos ocorrem noites noite de Lua cheia. Então, tem sim uma Sério influência. Mesmo? Sim, tem estudos já sobre isso. Caraca. Né? Então, as pessoas já estão meio tendenciosas a isso. Acho que potencializa. Tá. Né? Então... Tem influência, sim. Tem influência energética no nosso biocampo. né? Tem as fotos Kirlian aí que já mostram que esse biocampo existe. Você fotografa né, o seu campo eletromagnético ah. no entorno. Porque você produz energia. Energia térmica, cinética, sim, sim. acústica. E você produz uma energia eletromagnética também.
0: E aí, como é que é essa foto? Desculpa o nome.
1: Kirlian. Ah. Kirlian. Efeito Kirlian. Né? Eles conseguiram descobrir um equipamento capaz de fotografar né, esse campo eletromagnético no entorno das pessoas. E tem todo ser vivo. As plantas também têm. Né? As plantas também possuem.
0: Entendi. E qual que é a outra pergunta
2: do portal? E é o portal 1111. 1111. É
1: latitude e longitude né, ah, para calcular o cruzamento de linhas de lei. Mas eu não consigo explicar isso em detalhes. Tem que ver um vídeo meu que eu explico melhor isso. É, o lado oculto do chakras. Na verdade é uma série. Eu explico melhor o funcionamento dessas linhas de lei. que elas estão bem alinhadas é, onde tem essas construções piramidais, por exemplo. Né, tem no Egito pirâmide uhum. mas no Camboja tem pirâmide né a Maia Inca, Azteca quem ensinou esses caras a fazer a forma piramidal eu ia te
0: perguntar né? isso e como é que é aquelas pedras tão pesadas daquele é, toneladas tempo, tonelada que hoje a gente hoje para colocar a gente teria assim a gente tem a tecnologia as coisas mas como é que como é que é isso pois é.
1: é um dos grandes mistérios né segundo o satanismo eles dizem que foram entidades demoníacas que deram segredos né? ensinar os segredos aos egípcios para, através de rituais, conseguirem é, movi movimentar a matéria. Né? No sentido como se fosse é, o efeito daquele caramba, daquele trem que flutua.
0: Ah, tá. Esqueci o sim, termo. Sim, sim, é. sim. É, isso. Tá.
1: né? E você consegue tornar a matéria mais leve através de um supercondutor.
0: Entendi. Ou um lugar também assim dessas coisas que a gente está falando de pirâmides assim que me deixa também bem... É intrigado também Machu Picchu lá né você vê aquelas... Machu
1: Picchu sim oh,
0: aquelas coisas tem umas coisas de tem Isso.
1: e aí você pensa sumiu né tipo a tecnologia que fez as pirâmides não tem nenhum registro de de é? não tem né mistério ninguém sabe o que que como é que foi a, que eles fizeram aquilo não tem nenhum projeto né e, a, e isso se perdeu é como se de repente acabasse não tem nenhum descendente assim pô eu lembro escutei do meu pai do meu avô ah. não tem isso Maia, Inca, teca Machu Picchu, range também né onde tem os círculos de pedra ali onde ah, isso é, é, assim? na Inglaterra ah. Stonehenge tem ah, um círculos tá, um é, tá, que, que era onde os isso. sacerdotes druidas os celtas isso. faziam rituais lembrei lembrei é pedras e 45 toneladas e a, a pedreira mais perto fica a 400 quilômetros ao sul de Galhos. Então tá longe para caramba. e Mas elas estão alinhadas. Perto de Stonehenge tem um outro sítio arqueológico chamado Avebury Também tem uma, uma grande avenida de pedras. Pedras gigantes também, de toneladas. 45 toneladas, 40 toneladas. E essa avenida dá certinho. Se pegar ela no mapa, ela vai apontar exatamente para as pirâmides do Egito. Então é muito louco como as coisas se concatenam. É as, as... É, se encaixa, é, né? Se encaixa. Brasília mesmo. Brasília foi feita hum. dentro, é, é, fazendo um espelhamento de uma cidade do antigo Egito, a Quetatom. Igualzinha, né? Mesmo, idêntica à cidade da Quetatom. Né? O plano, né? Tudo. É, a gente hoje interpreta como um avião, mas seria um pássaro com asas, né? Ah. E Brasília está cheia de coisas que remetem ao Egito também. Tem muita coisa que remete ao Egito. Por quê? Nossa, um monte de forma piramidal e também a captação de energia cósmica e telúrica, você vê as conchas do congresso uma para cima e uma para baixo, são captadores de energia dentro do projeto arquitetônico energia é cósmica e telúrica, e Niemeyer quando ele fez Brasília, ele fez outros projetos também Sim. ele fez o museu do olho em Curitiba né? o olho está olhando para Brasília tem o um, um memorial a Niemeyer na ponta da praia, né? em Santos também tem uma seta lá, ponta para Brasília memorial da América Latina tem uma mãozinha lá apontando para Brasília. Então, ele fez tudo concatenando para apontar Brasília ali. É bem bem interessante. A
0: Atlântica existiu mesmo?
1: Eu creio que existiu, sim. E deve ter sido é, O dilúvio deve ter é, extinguido eles. Mas haviam muitas é, civilizações pré-diluvianas que hoje a arqueologia começa a redescobrir que tinham tecnologia muito acima para sua época. Né? Sim. Que eles, né? Dentro a Atlânticos. até Hitler, ele perseguiu muito, né, esses tesouros de Atlântida, a, a Arca da Aliança, o Santo Grau, porque para ele tudo aquilo remetia a poder. Ele queria poder. Então ele foi, ele procurou no sul da França e ele foi certeiro. Ele foi no lugar certo. Porque todo lugar no mundo. Como é que ele, como é que ele foi pessoal? Porque que ele foi no sul da França? Ele tinha toda uma, cientistas, arqueólogos que davam um parato para ele. E no sul da França tem um, uma quantidade, uma, algumas colinas e tem uma uma, uma vilarejo qual que é o nome? Ah, não sei o quê. René de Chateau. René de Chateau. Né? Esse vilarejo, é, teve um padre nesse vilarejo. E esse padre ele foi mandado para lá, porque ele era um cara... Eu, eu conto isso no, no vídeo meu, Priorado de Seão, que vai no próxima semana. É, ele foi para lá, que ele tinha muito arrogante. Aí jogaram ele para aquele vilarejo, tinha 300 habitantes. A igreja católica estava destruída lá, a casa paroquial estava destruída. Tudo habitado por galinhas. E ele foi para lá aí de repente ele começou a fazer uma reforma ele conseguiu é, um investimento né, uma investidora e começou a reformar a igreja quando ele reformou a igreja ele descobriu né, aí diz a lenda que ele descobriu num do, um dos pilares do alabastro que sustentava a mesa do altar ele encontrou uma perfuração no meio lá tinha muitas folhas secas depois tinha três tubos de madeira é, lacrados com cera ele tirou e tinham lá é, segundo diz a história, né, informações muito preciosas, né, informações aí que poderiam é, colocar em xeque a Igreja Católica. Então, supostamente, ele chantageou a Igreja Católica e fato é, depois que ele fez esse achado, ele enricou. Ele ganhava muito pouco, um salário pequeno. De repente, ele, ele ficou milionário, alta roda da sociedade, né, e aí acreditam que ele descobriu um dos segredos que hoje, o seita chamado Priorado de Sião, né, procura preservar. Né? porque eles acreditam que eles estão é, protegendo uma linhagem sagrada de Jesus mas é uma outra história né? mas o cara enricou e, e, e Hitler foi procurar exatamente ali porque em, no entorno desse, desse vilarejo tem muitos castelos dos templários e, os tem e acharam estranho até não se achar, não, 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 nunca ninguém descobriu porque tantos castelos e tantas fortificações dos templários Nessa região, porque não é estratégica, né? não, não, não é linha de defesa. Estão protegendo o quê? Aí a inferência foi que os templários estavam protegendo esse vilarejo, porque tinham segredos deles ali. E é bem interessante essa história. Sou apaixonado Opa, por essa caraca,
0: história. Caraca, eu tô Conta mais. Tem mais é. algum detalhe que você...
1: Não, tem. Aí o, o padre foi fazendo escavações. Ah. Ele descobriu uma laje de pedra, né, como se fosse uma laje de um túmulo. E tinha um... Em baixo relevo tinha um cavalo com dois cavaleiros em cima, esse era um símbolo dos templários, isso só reforçou o conceito que realmente os templários tinham alguma coisa lá, aí o que acontece mais Sim. recente, né, padre Ricou ficou essa suspeita aí, os documentos sumiram, né uh, enfim, ninguém achou os documentos uh, que ele supostamente encontrou mas o cara ficou rico muito rápido e os castelos mostravam e também tem uma, a, a posição dos castelos ela corresponde ao chamado geometria sagrada, ou frequência Fibonacci é um padrão numérico que está em toda a natureza, está em toda a criação de Deus. A proporção da sua digital é a mesma proporção de uma galáxia. Né, entre distanciamento né, e da, das pinhas, né, da, da pinha, da casca do abacaxi, da escama do peixe. É uma proporção. Fibonacci descobriu por acaso isso. Ele queria fazer um cálculo para descobrir quantos coelhos iam ia existir ao longo de um ano. Tinha um casal de coelhinho. Daqui a um ano, quantos coelhinhos vão ter? Aí ele fez uma fórmula. Tá. E casualmente, nessa fórmula ele chegou num, num valor que era constante, que ele se repetia sempre. Entrava numa dízima periódica, mas era 1,618. Esse valor ficou constante a partir de determinado momento. E aí ele foi observar e viu que, puxa, essa proporção está em toda a natureza, como se Deus colocasse o DNA dele lá. Está em tudo, 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 tudo. Está no universo, está na nossa digital, está na proporção entre o queixo e o umbigo, está tudo. Tanto é que Leonardo da Vinci, da Vinci, ele sabia dessa proporção e ele usou a frequência Fibonacci para fazer as suas pinturas. Ele fez o clássico Mona Lisa né, que ela, você, qualquer ângulo que você olha, ela está olhando para você. Né? Sim. Né, fez a, a Santa Ceia, a última ceia. Então, tudo com proporções. Então é, é uma coisa incrível. Né? E, e a posição desses castelos, né, geometricamente falando, eles se alinham com essa sequência Fibonacci. Então acharam bem curioso isso, e o Hitler acabou procurando exatamente no sul da França. Né, algum tesouro templário ali. Aí o que acontece? Mais recentemente, mais recente, isso aí tem tem umas duas décadas atrás, pesquisadores né, imbuídos, dessa... saiu um monte de livros sobre esse tema, né, e eles queriam fazer uma escavação na igreja. Hum. Aí passaram equipamentos é, eletromagnéticos, ah. né, e viram que tem objetos enterrados dentro da, do solo da igreja, só que não pode cavar. Porque é patrimônio histórico. É, exatamente. Né? Então, assim, no mistério fica lá.
0: Mas não dá para vir por, por, pelo lado, compra a casa do lado e vem por baixo? Sabe pois que nem é. os caras lá do. É, do assalto porque é do um vilarejo,
1: central? né? Acho que abala ah, as construções, é, é muito antiga. Então, assim, foi proibido. patrimônio histórico, não pode mexer. Mas eles descobriram que tem coisa lá, mas ninguém sabe o quê. Cara, muito doido.
0: Não, e essas histórias são as melhores, Sim, né? Sim,
1: sabe aquele poço de. A, não sei se a minha pronúncia vai estar correta, a Waxland, é, fica no Canadá. É uma ilha que é. tem um poço que ninguém chega no fundo. Não, tem um... até um, um documentário na History é. né, que estão uh, uh, tá, tentando chegar no fundo. É um poço que já tem, uh, foi descoberto em 1700 né, e ninguém consegue chegar nesse fundo. Né? Eles vão, vão cavando e de repente tem um sistema de proteção e de repente inunda o poço. Inunda. Aí eles vão cavando faz o outro, drena a água e encontrar uma manta. Isso é história. Encontrar uma manta assim, de, feita de, é, de casca de coco. Né? só que não tem caça de coco na, na, no Canadá, né? não é típico da vegetação, Sim. então eles acreditam que possa guardar um dos tesouros dos templários, aí reza a lenda que é, para descobrir esse poço descobrir o segredo, se, sete pessoas têm que morrer, curiosamente até agora seis morreram, né? tem até um, no, na History, né? eles continuam pesquisando e está lá a History documentando e não conseguem chegar no fundo nem a pau com toda a tecnologia que tem hoje todo plano que eles fazem, dá em água não dá certo
2: Oh, uma perguntinha aqui, que o pessoal está bem é, animado aqui na vila, ah. falando sobre ah, adrenocrome. Ah, é, adrenocrome.
1: É. Adrenocrome é uma espécie de elixir da juventude. Ele teria capacidade hipotética de retardar o seu envelhecimento ou até mesmo de rejuvenescer. É, curiosamente, nos Estados Unidos existem alguns estudos né, não oficiais que dizem que bolsas de sangue de pessoas jovens podem favorecer pessoas mais idosas a retardar o envelhecimento. E tem gente pagando 5 a 8 mil dólares por uma bolsa de sangue. Isso existe, podem pesquisar na internet. Mas
0: isso, isso não, é, não é que nem aquele... É, que na, na medicina, o... Ai, me fugiu o nome, aquele o cordão bilical alguma coisa da, daquele... Ah, é, aí é mais o. Não, um... não, é, ai, não é o cordão Hã?
1: Não, não é placenta. Não, 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 é, não, é, é, não é, é,
0: é. É uma coisa que co se transforma em qualquer órgão, não é isso? Sim, é, sim. Qual, tá.
1: Célula-tronco. Célula-tronco. Célula Célula Isso. Não, não, não. É não. sangue mesmo. É. E o adronocoroma tem uma característica curiosa. Isso, essa ideia que o sangue rejuvenesce é antiga. Teve uma, sim, sim. uma condessa lá em 1700 e bolinha também, que ela contratava... É, é, serviçais e matava para tomar banho de sangue. Então tinha essas, isso aconteceu historicamente. Uhum. E hoje nos Estados Unidos tem algumas pessoas que acreditam que bolsas de sangue mais jovem podem favorecer os mais velhos. Mas o adrenocroma é mais completo do que isso. É, 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 é o sangue extraído de uma pessoa em estado de tensão. Por isso vem adrenocrome, ele vem de adrenalina. Então você está em estado muito de tensão, de medo, de pavor. Né? É, seria antes da morte. Né? Tá. então você assusta aquela pessoa aterroriza, extrai o sangue dela né? e você consegue uns 10 ml por uma, por uma pessoa Enquanto mais jovem for melhor vai ser o produto uhum. né? e isso daí é, seria vendido no mercado paralelo né? e muitas pessoas que você vê que parece que tem dificuldade para envelhecer
2: Pastral, isso é. tem alguma relação
1: com a sintologia? Ah, não, a muito, eles são, digamos assim, clientes né, são clientes do, do eu, eu, a, O Pelo menos o que se dizia, né? É, é, pessoal, Nicolas Cage, a, John Travolta, Tom Cruise, né, seriam é tipo, tá, usuários tá, tá, tá. Do, do adrenocromio. E você, o que
2: você acha da Scientologia?
1: Scientologia é uma ideia que que acreditam que a nossa vida na Terra é oriunda de plantado por outros planetas, para alienígenas. Alienígenas que era na Terra plantaram a vida. Né? E aí seguiu a, a, a ideia Conseguiu a, a vida na Terra Então eu não vejo fundamento bíblico para isso né? A Hitler acreditava Uma coisa parecida, ele acreditava que ele era descendente De, de Aldebaran né? Que é uma constelação que tem E alienígenas de Aldebaran Vieram para cá, ele, ele tinha essa raça pura Raça ariana, seria os Sim. puros de Aldebaran né? Então ele surtou nessa ideia aí. Mas a Scientology Tem essa pegada aí de coisa alienígena Que nem o livro de Urântia né? também a mesma pegada é, a vida na Terra veio alienígena pois e pronto
0: essa esse daí não é do, do Tom Cruise ah tá
1: é Tom Cruise Scientology é é. mas não é só ele não acho que o John Travolta o Nicolas Cage também fazem parte
0: é entendi é. e o
1: poder de persuasão deles deve ser muito bom né bom, porque hein? eles estão pegando gente de, de peso sim sim é, é exatamente
0: é deve não e eu lembro que acho que eu, eu, eu acho que eu conheci isso daí quando uma das mulheres dele lá que ele casou Falou um monte de, de coisa do filho é. e etc. Uhum, sim. Irmão, Mastral, queria muito te agradecer.
1: Imagina, honra minha. Obrigado. Foi um irmão. prazer conversar com honra você.
0: Minha. Desculpa aí qualquer coisa. Imagina. Você, foi é irmão educado com você em algum momento? Lógico
1: que não. não eu, eu, vou te tá contar, aqui, eu vou tá te de contar. Boa. Aqui
0: no Real, eu vou ah. te contar uma coisa. Aqui no Real, a gente, eu sempre trago pessoas para bater altas ideias e eu sempre dou um aperto para. Não, mas puxar. isso que
1: é, é o debate, cara. É o debate. É não, isso. Se não isso... tem debate, a gente não chega a conclusão. Não, e também assim,
0: eu também não estou aqui para ficar sentado, e eu acho que a minha função é tentar espremer um pouco claro, para ter uma mega live, entendeu? Assim, de conhecimento. Amei. Esse, então, que bom que você gostou. Desculpa qualquer coisa. Imagina, cara. Quero tá que de Quero que você deixe aí seus contatos aí, <risos> tá o pessoal que, que te segue.
1: Tá bom. Então, galera, obrigado aí. Acompanha lá a gente no Instagram é Danielmastral.oficial. O é ponto, oficial, é, ponto oficial. É isso. No YouTube também só de Daniel Mastral tem trocentos vídeos lá para vocês assistirem. E aonde a galera e, encontra? Esse livro aqui, História de Mitri, editora Arcádia, né? Editor Acho parte 2. Tem que ler a parte 1 um para entender. Editor editora Arcádia agora minha nova casa, minha nova casa editorial. Todos os meus livros vão ser publicados por editora Arcádia, logo tá em e-book tudo aí toda a carteira, 20 livros aí, estou escrevendo o 22º já.
0: Fechou. Tem alguma hum. coisa que você queira falar que eu não te perguntei?
1: Não, a única coisa que eu quero dizer é que vocês sigam o caminho de Deus, né? Acho que você só vai ser completo com essa conexão com o divino, sem isso você vai passar pelo mundo à deriva aqui, e como diria William Shakespeare, né? Que eu até coloquei na dedicatória dela, o, o grande sagacidade da vida não é aquilo que você tem na vida, mas quem você tem na vida, então, tenha Deus no seu coração, que isso que é a melhor coisa na sua vida aí. Valeu? Beijão, gente. Fiquem com Deus.
0: O que, ó, tem até uma dedicatória. O que, o que é, importa não é o que temos na vida, mas quem temos. Com isso Deus, aí. você tem
1: tudo. Exatamente. Oh, isso aí. Bonito, hein? Bonito Valeu. mesmo. Obrigado Valeu, mesmo mais campeão. uma
0: vez. Ó, vocês aí do outro lado, mais uma vez, obrigado. Deixa seu like, que nem eu pedi aqui no começo da live, porque foi uma, uma grande live de conhecimento, então dá seu like, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas, porque a gente tem que Valeu. propagar o conhecimento. Exatamente. Certo? Valeu. É isso aí. Quero muito agradecer a todo mundo, a todos os canais de cortes que estavam aqui, vocês aí, um bom final de semana a todos, obrigado e até segunda.
1: Até. Valeu. maneira Léo, adorei. Gostou?